0: Sehr verehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zum Super Donkey Day der drei Vogonen und dem Hausmeister. Damit die Show reibungslos ablaufen kann und niemand zu Schaden kommt, hier eine kurze Erklärung der nun folgenden Ereignisse. Der Super Donkey Day findet auf der Erde des Jahres 1983 statt. Wir werden Sie daher nach dieser Ansage in den Orbit katapultieren. Von dort aus werden Sie auf die Sonne zurasen, bis Sie Sprunggeschwindigkeit erreicht haben. Beim Zeitsprung selbst werden Sie eine leichte Desorientierung empfinden. Außerdem werden plötzlich Jeansjacken mit Anti-Atomkraft-Ansteckbuttons an Ihrem Körper erscheinen. Dies ist normal, also bitte keine Panik. Stellen Sie nun die Sitze in eine aufrechte Position und jeglichen Drogenkonsum ein. Alles Weitere kennen Sie zwar schon, werden Sie aber gleich zum ersten Mal hören und erfahren. In diesem Sinne, bis gleich auf der anderen Seite. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
1: Showbeginn. Seid ihr umgezogen?
2: Kein Stress. Kümmert du dich mal lieber um die Pinkelbecken mit deinem Namen drauf. Oh, mm, mm. Mach mir mal einen den
3: Reißverschluss hinten zu. Das Ding klemmt. Ich habe scheinbar trotz der Waage schon wieder zugenommen.
4: Ach, langsam habe ich die Scheißschnauze voll hier. Mich immer mit diesem Fitzkostüm abzuplagen. Wer von euch kam eigentlich auf die Idee, uns alle als diese drei Schwachmaten zu verkleiden? Ja, meine Idee war es nicht. Zumindest hätte ich mir dann ein anderes
3: Kostüm ausgesucht als das von diesem Wolfgang. Und dann noch dieser Stimmenverzerrer.
2: So spricht doch niemand. Schwachsinn alles. Du darfst zumindest mehr sagen als hi. Aber egal, kommt jetzt alle mal runter. Wir ziehen die Show heute Abend für die 99 Irren da draußen noch durch. Marc leert den Typen wie geplant in den Pausen unbemerkt die Taschen. Und wir sind eher weg, als irgendjemand Donnergogler sagen kann. Ja, den Hausmeister lassen wir dann bei der wütenden Meute
3: zurück. Und da wird ihm auch sein androider Plastikschrott nicht mehr weiterhelfen. Er ist schon immer das perfekte Bauernopfer gewesen.
4: Ja, genau. Sollen Sie ihn doch in Stücke zerreißen? Ich klebe ihn einfach mit
2: Wolfgangs gesüßter Butterpampe wieder zusammen. Psst, nicht so laut. Ich will den Kram noch überteuert als Honig vertickern. Erstmal bin ich mit meiner CD dran. Du wartest mit deiner Ach. Krampe, bis ich fertig bin. Oder willst du den Kram mal selbst probieren? Ach, ein ganzes Glas auf einmal? Pfui. Na. Noch eine Minute bis Showbeginn. Scheiße, ich muss noch mal pinkeln. Macht
4: mal jemand bitte den Reißverschluss auf? Welchen jetzt? Na, den auf den Rücken.
2: Oh. Puh, oh, oh. stinkt denn jetzt hier so erbärmlich? Oh. Oh.
4: Gott sei Dank, oh, ja, das ist gut. Die Kistelterneubrockler muss raus.
1: Noch 42 Sekunden, die Menge tobt. Vielleicht gleich.
4: Komm, Fitz,
2: abdrücken, wir müssen raus. Ja, ja, schon gut. Also, gehen wir noch einmal kurz die Rollen durch. Ich bin Götz, der sich nach dem e nur noch über Wolfgang lustig macht. Du bist Fitz, der saufende Developer und du machst uns so gut, wie es geht, den Wolfgang. Alles klar? Dann zieht die Latexmasken zurecht und ab dafür! Mag du Vollpfosten?
3: Das ist das falsche Band. Heute gibt's keinen Reidinger-Podcast. Heute sind die Vogonen dran. Reidinger nehmen wir ja nächste Woche wieder auf. Nimm das D3V-Band und dann die Play-Taste.
2: Die drei Vogonen. Heute der Super Donkey Day. Hallo, schön euch zu sehen. Wie ich sehe, habt ihr den Sprung zu uns nach 1983 gut überstanden und das mit relativ wenig Jeansjacken-Attacken. Endlich sind wir wieder zumindest mit einem Teil der 99 zusammen, die anderen hat es wohl beim Zeitsprung zerfetzt. Aber egal, es sind doch noch ein paar da und auf der Warteliste. Also lasst uns die 80er feiern, saufen, zocken und die Raumzeit-Kontinuum alles auf den Kopf stellen. Dafür heute extra angeweist sind, der Götz. Ey, hi! Der Mann, für den wir einen Zusatztriebwerk an unser Raumschiff bauen mussten, damit es den Zeitsprung in einem Stück übersteht, den Fitz. Hallo! Und dann natürlich unser Anwalt, der sich allen gemeinsamen Versuchen widersetzt hat, ihn über der Sonne abzuwerfen, der Wolfgang. Servus, Leute, da sind wir wieder. Und genau bis jetzt war unser Plan. Ja, Ein Jahr lang geplant dafür, ja? Also. Naja, also, er ist mir jetzt neu eigentlich, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht sollten wir mit irgendwie ein paar langweiligen organisatorischen Sachen mal anfangen. Äh, ich habe mir so eine kleine Eselsbrücke gemacht. Danke, Pizza, Abend, Raucherabendpause. So, danke. Ähm, an den Marc, der steht da hinter der Bühne. Äh, fantastisch. Der Marc, der ähm, Achim, unser riesling Dieter, der hier steht, ähm, haben super Arbeit geleistet, mit dem Timo zusammen, der ist auch hier. Ohne die wäre hier gar nichts gegangen und die haben heute phänomenal geholfen. Deswegen könnt ihr mal... Pizza, ähm, also Essen ist ja mindestens genauso wichtig, wie nachher zu zocken. Und zwar haben wir den Timo, wir haben einen echten, waschechten Italiener, der zieht nachher die, ähm, seine Kappe auf, da erkennt ihr den dran. Ich weiß nicht, wer von euch also auf der Bobby-Card-Challenge war. Wir machen das wieder genauso wie bei der Bobby-Card-Challenge. Das heißt, es werden Karten, es liegen hier Karten, kleine Pizzakarten. Darauf kreuzt ihr an, was ihr haben möchtet. 5 Euro dabei und dann werden die Pizzen geliefert. Immer 15 müssen da sein, sonst kommt der gute Mann nicht. Also von daher, haut rein. Ähm, danke, Pizza, Raucher. Äh, wir haben einen Raucherraum. Marc, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Der Raucherraum ist da raus und dann rechts wir machen nachher eine Pause, das ist die nächste Eselsbrücke. Also in der Pause, wenn ihr rauchen gehen wollt, raus und dann rechts. Äh, nach der Show, die ungefähr in achteinhalb Stunden zu Ende sein wird, ähm, hier ein neuer Rekord geplant hier. gehen wir alle zusammen äh, in diesen unglaublichen Retro Games e.V. Äh, und ihr könnt euch unheimlich darauf freuen. Das ist also eine richtig geile Location, der so ein bisschen was für für Videospiele über hat, der wird da heute Abend sein Eldorado erleben. Wir gehen alle zusammen rüber, dann könnt ihr schon ein bisschen zocken, wir bauen hier noch ab, weil heute Abend hier steigt hier noch eine dicke Technofete, also wer da noch hin möchte, wisst ihr Bescheid. Ja, und dann hoffe ich, dass wir heute Abend alle zusammen viel Spaß haben werden, ein paar gute Gespräche führen und vor allen Dingen ein paar Highscores knacken. So, Wolfgang, ja, du wolltest perfekt. noch ein Bild
3: machen? Ja, genau, also ich würde ganz gerne noch festhalten, wer alles hier war. Ähm, und hab Beweisfotos? Ja, genau, vorgehabt bevor jetzt hier alle die, die den Saal verlassen, weil es vielleicht langweilig wird. Ähm, jetzt ich die Kamera, ich hier richtig Wir müssen damit
2: also. immer umgehen, also.
3: So, ich mache also zwei Fotos von der einen und von der anderen Seite. Das von der ist, einen, die Zeit muss sein.
2: Ja. Es dauert jetzt mindestens eine halbe Stunde. Okay.
3: Da bin ich schon mal gut mit zufrieden, die andere Seite. Oder ich mache noch zwei, also, vielleicht hat er nicht in die, in die Kamera wir das Leben
4: aufgenommen haben, weil das ein bisschen komplizierter bei dir. Da mussten wir ungefähr jede Pose 18.000 Mal
2: machen. Wer war denn von euch alles auf der Bobbycar-Challenge? Okay.
4: Sehr viel Neuland hier, ne?
2: Da siehst du, wie viele Hörer in zwei Jahren abspringen. Ja. <lacht> so, Wolfgang, hast du es bei Ich komme mir Gott
4: sei Dank anscheinend neue.
2: So, ich habe auch schon ein Signal auf dem Ohr. Ich glaube, äh, der Marc der Mark kommt in Reichweite. Ich glaube Perfekt, äh, danke. Äh, wir, müssen, wir müssen nur alle zusammen jetzt, ähm, also Marc! Marc! Mark, bist du da? Hallo, Marc! Marc! Da, da ist kommt der. Er. Ah, der Da ist er! Der Hausmeister. Der Hausmeister! Im Kleppner-Kostüm heute. Wenn ihr noch irgendwas, Rohre zu reparieren habt oder so, ja, kein Problem. Marc ist da. Ich bin froh, jetzt
1: hier beim Freidinger. Hallo? Beim Freidinger Podcast <lacht> mal dabei
2: zu sein. Da
4: ist
2: das
3: Mikro an. Ich, ja, ich glaube, du hörst dem Mikro nicht richtig. Der Marc läuft Hallo? schon da
1: hinten. Versuch mal was
3: zu sagen, Marc.
1: Du hast doch wieder runtergedreht, oder? Jetzt
3: ähm, kann man dich hören, glaube
5: ich. Hallo. Also alles jetzt gut, ist da. Nicht,
3: alles gut. da. hat schon wo eine Vorweinprobe gemacht.
2: Okay. okay. So. Dann würde ich sagen, fangen ah. wir jetzt einfach mit einer ganz regulären Show ohne Rückkopplung an. Genau. Und zwar geht's los mit den News.
3: Wie immer. Wie immer. Und ja. wir haben direkt, weil der Marc da ist, uns gedacht, der Marc kann direkt mal mit der ersten News der loslegen. Erste?
4: Zusammenbauen hier, Darauf
1: nahm
2: ich noch nie Rücksicht. Ich muss gerade noch meinen Plastikschrott hier anstöpseln. Ja. Okay, ähm, dann fange ich mal an. Ich habe ein iPad, ja. Also ich bin, äh, äh, ihr wisst das ja, äh, ich habe ja bis jetzt keins gehabt. Ne? Das habt ihr bis jetzt mitbekommen. Und das Ding gibt es wie lange jetzt? Fünf Jahre? Vier? Fünf? So ungefähr um die Kante? Drei? Und ich habe immer äh, gedacht, ich brauche keins und... Jetzt bin ich dann eines Besseren belehrt worden. Ich brauche jetzt eins. Und ich finde es halt eigentlich relativ geil, muss ich sagen. Also für mich, für mich war diese ganze Sache ja neu. Ich habe es beim Fitz gesehen und beim Wolfgang. Habe da auch mal ein bisschen mit rumgespielt. Habe mir immer gesagt, ja, ich weiß nicht, brauche ich nicht. Ich habe so schon keine Zeit. Aber jetzt habe ich festgestellt... Im Moment noch, also ich meine, ich habe es jetzt ungefähr, so lange ungefähr wie der Blasius. Blasius, bist du da? Yeah. Ach, da bist du. <lacht> der,
4: der hat uns äh, extra von Wolfgang hier übrigens noch Ach, ein besonderes Leckerli mitgebracht. Habe ich gesehen. Ja. Vielen Dank.
3: Ein mega war <lacht> den, den wirst du trinken, äh, den werde ich essen, wenn du die Flasche Wein getrunken hast.
4: Das, noch ist, das ist eine Ankündigung. Bitte, ja. bitte, bitte, mach
3: Ja, das. die Aktion auch, <lacht> kommt auch später noch. Also wenn ich das hier esse, ist der Abend für mich beendet. <lacht> sehe ich jetzt schon. Das ist, ja, das ist ja, ich meine, das war doch vorher, er war ja so nett und hat uns mal ein Fresspaket zugesandt und da war so ein kleines äh, Schall war da drin und äh, das hat gereicht, dass der Fitz an dem Abend nicht mehr von der Toilette kam. Und das hier ist jetzt wirklich eine, ein, 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 ein Bombenanschlag hier auf das Team. Ich habe
6: die größte rausgesucht.
3: Da ja, dass sie das in dir für Elefanten ist, das hier zum Abtra <lacht> zur Abtreibung oder?
6: Ich
3: hab die Größe für ja. Von wem ist eigentlich das hier? Wer hat denn die bobby hier auf die Bühne gestellt? Niemand? Ja. Cool. <lacht> Vielleicht sollten
6: wir ja, jetzt nicht äh, sie wegfahren <lacht> lassen. <lacht> ja, vielen Dank.
2: Meine seine... Naja, auf jeden ich Fall bin ich momentan so ein bisschen mich am schlau machen, was gibt's so für Apps? Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon meine Twitter Nachricht gelesen, ich bin ja erschlagen worden von Tipps und Tricks und äh, vor allen Dingen von Spielen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, der Blasius macht nichts anderes als den ganzen Tag zocken, weil so viele Spiele, wie der mir geschickt hat, also da werde ich wahrscheinlich bis zum bis der übernächsten Generation brauchen, bis ich da mal alles äh, mir mal angeschaut habe, aber an sich von dem Gerät selbst bin ich schon technisch sehr begeistert, muss ich sagen, also so überhaupt von der ganzen Verarbeitung vom Gewicht alles super. Aber es ist natürlich auch der Punkt, den der Markt natürlich auch mit seinem Android immer sagt, das gefällt ihm beim iPad nicht. Also ich finde es schon sehr problematisch, wenn man so, schon so alt ist wie ich und eigentlich so vom Windows kommt, Windows und Unix und eigentlich mit Dateibäumen aufgewachsen ist, jetzt einfach... Dass ich eine Datei in der Dropbox öffnen muss, um sie dort zu speichern, äh, da werde ich wahrscheinlich nie drüber hinwegkommen. Also dieses ganze Dateimanagement, dass ich Dinge speichern kann, dass ich ähm, der datei Dateiaustausch, äh, die iCloud ist mir auch sehr, relativ unsympathisch. Also da bin ich noch so ein bisschen mit am Hadern. Ansonsten macht sehr viel Spaß, das Gerät zu entdecken. Und was ich natürlich als allererstes gemacht habe, ist äh, Cross-Plattform-Spiele auszuprobieren und ich bin mich schon ständig mit Mark zusammen äh, am äh, Stickman golfen und am Uni-Warren ja. und das macht sehr viel Spaß. Äh, ja, schön, ein schöner Zeitvertreib. Also grundsätzlich, ich bin ich sehr zufrieden. Äh, schauen wir mal, wie es dann äh, in der bei der nächsten Folge in äh, drei, vier Monaten ist, dann werde der mehr wissen. Wir, wir warten auf die Marvins. Wozu willst du denn willst du das Gerät hauptsächlich benutzen? Zum Spielen. Zum Wolfgang, Spielen. Zum Spielen. Ja, zum Spielen was gekauft. Ja, äh, habe ich mir zumindest mal so gedacht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schon viele Produktivsachen drauf. Das ist ja cool mit dem ganzen Kalender und Kontakte mit äh, Apple ID und ganzen Kram, wie du das alles vernetzen kannst. Das ist ja schick. Ähm, aber ich habe es jetzt vor allen Dingen mal zum zum Zocken. Ich habe mir jetzt auch mal, der Ecki ist ja auch da, Ecki, wo bist du? Ja. Ähm, ich habe mir mal Ascension drauf gemacht, um den Ecki mal irgendwann abzuzocken, aber der ist wahrscheinlich so weit vor dass ich ähm, da noch ein bisschen brauche für. Aber eigentlich mal zum Medien konsumieren und ja. inwieweit ich es dann zum Produktiv einsetzen kann, schauen wir mal. Also ich finde,
3: gut, wenn du jetzt eine spezielle App hast, wo du Sachen eingibst, okay, aber zum allgemeinen, ähm, sag ich jetzt mal, produzieren, finde ich es nicht so geeignet. Dafür fehlt dieses Dateisystem und auch dieses Touchpad ist meines Erachtens nicht dafür. Ja, produzieren in dem Sinne
2: nicht. Also ich arbeiten, werde darauf jetzt keine, keine, keine Photoshop-Dateien bearbeiten, bearbeiten wollen. Oder. Aber ich bin überrascht, wie gut man darauf tippen kann. Das hätte ich halt nicht gedacht. Ich hatte schon direkt so Bluetooth-Tastatur im Kopf, muss ich kaufen. Aber das geht im Moment gut, so, wenn man das so leichter anstellt und man kann mal schnell tippen, finde ich. Also beim iPhone bin ich immer total am rumfummeln, bis ich da mal mit der Autokorrektur irgendwas hinbekommen habe. Aber bei mir war es so, gut. ich habe eigentlich aufgehört, mit meinem iPhone zu spielen,
3: so richtig, seitdem ich das iPad hatte. Weil dann hast du irgendwie diesen größeren Bildschirm und hast die ganzen Vorteile, die du auch vorher bei dem iPhone hattest. Und dann war eigentlich seit dem Spielen auf dem iPhone im größeren Stil jedenfalls gestorben, seitdem ich das Gerät hatte. Insbesondere finde ich, dass du toll Adventures darauf spielen kannst. Ja. Du, könntest, du könntest dich in dein Bett legen und könntest dann dieses Gerät nehmen. Könnte ich das. Könntest du Welches machen Adventure hast
4: du denn zuletzt gespielt? Um,
3: was habe ich denn zuletzt gespielt? Vor allem muss man bei ihm immer so lange auf die Züge warten. <lacht> ist immer unterschiedlich. Also ich Wolfgang, die, kauft die Spiele. Nee, ich habe äh, zuletzt... Ähm, wie heißt das mit, dieser, äh, mit dem Mädchen in der Irrenanstalt? Ja, da ist
2: klar, dass du sowas spielst.
3: <lacht> <lacht> Edna bricht aus, aus habe ich mir gekauft. Ich habe äh, mal angespielt. Gekauft, aber... ja. Ja, natürlich. Auch gespielt? Ja, angespielt. Das ist doch das, eigentlich, was ich mir nur noch leisten kann. Ich spiele die Sachen an. Ja. Aber ich habe damals, ähm, von Telltale gibt es ja auch die ganzen Sachen auf dem iPad. Da hatte ich ähm, Zurück in die Zukunft. Der erste Teil ist, glaube ich, kostenlos. Also es sind ja mehrere Episoden. Und die erste Episode habe ich gespielt oder angefangen. Ja klar, ich spiele ja die wenigsten Sachen leider durch, aber so ist das. Heutzutage schäme ich mich nicht. Nee? <lacht> ich muss, muss ich mich jetzt schämen, weil ich
4: die Sachen nicht durchspiele. Schade, jetzt wollte ich dich so schön an den Pranger stellen. Aber,
3: aber ähm, was hast du denn zuletzt durchgespielt, Fitz? Äh,
4: gar nicht so viel, weil ich mit gar nicht so viel spiele. Ich bin eigentlich immer noch sehr aktiv mit äh, Carcassonne. Spiele ich ja auch mit ein paar Leuten vor Ort, glaube ich, noch. Ja,
2: die sind heute alle nicht da. Also nicht da,
4: sehr gut. So wie gestern die ganzen Brettspieler nicht. Aber. Ähm
2: Fitz hat alleine in seinem Hotelzimmer gesessen mit so einem Stapel spielen und keiner ist gekommen.
4: Ich hab extra ja. einen Anhänger mitgenommen.
2: gestern Abend. Und wir hatten unseren
1: Spaß mit, wie hieß das noch? Da kommen wir später. Ja, da kommen wir später. Ich,
3: ich, ich, ich. Ah, ja. Ach,
1: okay, ich hab
3: vorgegriffen. Ja. Marc, hat mittlerweile dein androiden plastikgerät da ja. mal hochgefahren? Mach, mach
1: doch mal äh, einfach mal das erste Foto an. Ach, ich stell dir jetzt mal einen netten, so. schönen neuen Controller vor. Der mehr so die männliche Kundschaft anspricht.
2: Irgendwie Und haben wir, wir, wir haben hier eine Fehlplanung. Ich sehe hier nichts. Okay, cool. Ich sehe eigentlich nur eine Box. Hat dein Plastikbuch bald mal das Bild da? Da ist
1: es! Genau. Und Smart. zwar ist was das ähm, zu sagen? ein Foto eines, eines neuen, schönen Controllers. Und wie schon gesagt, das ist eher was für die männliche Kundschaft. Du, ich
3: sehe keinen Controller. Ich sehe einen, nee. <lacht> einen Kanga. Äh, das
1: ist eigentlich jetzt erstmal ein Bild der Software, die Hentai dazugehört. Oder sowas. Ähm, der Controller heißt Juicy Air. Man muss sich das mal merken, dieses Juicy. Ähm, mach doch mal Bild 2.
3: Das ist ein Stress. Oh,
1: kannst du da nicht einfach Pfeiltaste nach
3: rechts? Wenn ich das Vorschau benutze, geht das nicht.
1: Und das alles nur, weil wir keinen Anschluss für mein Android so, rechts, dieses schwarz, schwarze also Ich Rohr will dir nicht sagen, wonach das aussieht. <lacht> <lacht> äh, ja, es sieht so ein bisschen nach dem äh, ja? Sony PlayStation Move-Controller aus. Ja. Wird ja. auch so ähnlich gehandhabt. Genau, du, genau das wollte ich sagen. Du hast es
6: gerettet. Du,
1: du hast es gerettet. Ich, ich hätte ja gerne jetzt äh, gesagt, äh, wir führen das jetzt mal vor, aber es gibt weder Über- noch Untergrößen noch, äh, und der Götz wird sowieso alle Rekorde brechen, aber das ist ein Controller, den der männliche Spieler sich über sein bestes Stück stülpt. Bitte? Mach doch mal... Ja. <lacht> Mach doch mal das, mal das nächste ein, Bild, Wolfgang. Das nächste Bild will ich
3: gar nicht öffnen. Mach doch mal Bild
6: Nummer Bitte, drei. Ich bin Mach der Herr das nächste Antwort, ich Wir sind zeige, ja ein audio
2: -Podcast.
3: Wenn der Herr gefragt wird, wer es gezeigt hat, dann bin ich dran. Also ich habe keine Bilder
1: jetzt von mir dabei. Ich habe es auch noch nie Wo in der Hand gehabt. mag sich etwas überstülpt? <lacht> ähm... Man sieht jetzt auch unten so die, bisschen so ein paar Ausschnitte der, der Software. Also es gibt da wirklich dann, ähm, ja, ich sehe paar, Ausschnitte. Ja, ein paar Mädels, die dann da rumtanzen. Ähm, der Controller, mach mal bitte das nächste Bild. Ich heißt also eine... <lacht> nochmal. Also wie nochmal. Ein Applaus für Wolfgang's Slideshow. Ja.
3: <lacht> danke, danke.
1: Also nochmal kurz erwähnt, der Controller heißt Juicy Air. Oh, okay. Ähm, da sieht man ihn jetzt leider nicht. Mach mal bitte das, mal nächste, das Bild. nächste Bild. Ja. Also der Controller hat auch einen kleinen äh, Analogstick und auch zwei Buttons. Das heißt, man muss zum Auswählen im Menü den Controller nicht mal abnehmen. Ein, <lacht> also einen
2: Analogstick und zwei
7: Buttons. ja? Guck mal jetzt. Okay. Also so,
1: bis jetzt dachte ich, jetzt wäre alles ein Scherz. Vorne mit dem Daumen hältst du dann. den Analogstick und unten drunter mit Zeigefinger und Mittelfinger kannst du dann äh, Buttons drücken. <lacht> Nee, Feuern geht anders. Das, das erklären wir denn noch, wie das mit dem Feuern ist. Also das, der Controller misst, so wie ich das gelesen habe, die Geschwindigkeit und auch die Einstoßtiefe. Und entsprechend dieser beiden Vorgänge bewegen sich auch die Frauen, stöhnen lauter, schneller und sonstiges. Und ist, der das, denn auch,
2: ist der denn auch in der Länge flexibel? oder ist der? Ja, ich sage ja, es gibt keine Über- und Untergrößen. Ach so, okay.
1: Kannst du ruhig mal noch das nächste Bild machen? Ich trau mich nicht.
2: Also Marc, Ach, wenn ich gewusst hätte, dass du hier so mit so obszönem Kram ankommst... Wir wussten wirklich nicht, was... Ja, wir wussten Marc, das nicht. Der hat, hat, ja, hat ja. Den, Er hat das voll in, äh, unter Verschluss gehalten. Er stelle einen Controller vor. Was soll
1: da das sieht denn? man jetzt noch mal so eine nette schematische Zeichnung. Das heißt, man kann auch dann den natürlich hinterher reinigen, was vielleicht auch mal nötig sein könnte.
3: Ähm,
1: das Ganze ist, und jetzt kommt der Hammer, auch für die Okulis Rift geeignet. Also... Wer jetzt irgendwie noch keine Freundin hat... Wie heißt der? Custom-Made?
2: Custom-Made äh,
1: custom 3D sind, ist jetzt das Spiel. Uh -huh. Custom-Made, also Made ist M-A-I-D, Mädel. Also ich würde ja
2: gerne den ganzen Satz lesen, Highscore, er im Bett schafft. Was? Wo steht da das? Da fehlt ja Du hast einen Screenshot da gemacht.
1: Äh, das ist vielleicht besser so. <lacht> ähm, also das Ganze nur nochmal, damit jeder sich das auch kaufen kann. Juicy äh, Air ist der Controller, die Software dazu heißt Custom-Made 3D und das Ganze gibt es auch dann für die Oculus Rift. Viel Spaß, Jungs.
4: Und das, das kannst du auch voll im Herzen empfehlen, ja? Äh, Marc hat schon vorbestellt. Also der Haken an der Sache... Ja, natürlich.
0: <lacht> die Sammelbestellung
1: für die Vogonin ist raus. Der Haken an der ganzen Sache, es gibt noch keine Version für Damen. Tja. Soweit meine A News. Hat das Ding
4: eigentlich das Force-Feedback?
2: Das musst du ja selber machen. Gut, ich würde sagen, wir bringen uns jetzt erstmal wieder runter. Ja, ähm, Was der, bringen wir runter? Wir, wir bringen, wir bringen runter. Wolfgang, willst du jetzt nicht mal deine News erzählen? Ja, ich glaube, glaub, wir kommen ganz schnell runter dann. Ja, ja wir werden, wir jetzt mal werden ganz dann wieder auf runter, den Boden also gezogen. In die der haben
3: hier in der Show eingeflügt. War, jetzt, war jetzt nicht die erste Pause?
1: Die kommt jetzt, ja. Die
3: kommt jetzt, Sobald der Wolfgang angefangen hat zu sprechen. Okay. Ja, also ich habe überlegt, was kann ich an News euch berichten? Und ich habe für alle Personen, die schon mal abgemahnt wurden oder abgemahnt werden wollen, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft was Interessantes zu berichten. Und
2: zwar ist es ja so gewesen, dass alle sagen, das wäre alles. Sehr Entschuldigung, bitte. Kann ich, kann ich kurz einleiten mit der Überschrift, wie die hier steht, als News? Nein. Wolfgang, ich will die erst wissen, wenn du das sagst. Wolfgang? Gesetzesänderung im Abmahnwesen. Was ist neu? Ja gut. Also was ist
3: neu? Äh, was war bisher? Also es geht darum, ähm, dass diese ganze Welt der Abmahnungen ja in den letzten Jahren ziemlich ähm, die, Welt aus,
2: die, hatten, die Welt der
3: Abmahnungen ja, <lacht> äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, weil natürlich Hinz und Kunz abgemahnt wurde, der seine Musiksammlung erweitert hat äh, oder den neuen Kinofilm äh, doch zu Hause lieber schaut, anstatt ins äh, teure Kino zu gehen. Und ähm, ja, und das ist alles sehr un als ungerecht empfunden worden, wenn du dann beispielsweise dir einen Film heruntergeladen hast über Bittorrent, was du ja nicht darfst, aber dann entdeckt wurdest. Und dann hast du dann eine Rechnung, also ein Anwaltsschreiben bekommen, bei der du dann beispielsweise einen Betrag von 800 Euro zahlen sollst oder 1200, kommt ja immer darauf an, was dann passiert ist. Und ähm, es ist eine ziemliche, ich äh, jetzt mal, Diskussion entstanden, ob das alles so richtig ist. Ähm, die Oft werden dann die Eltern praktisch äh, die Leidtragenden sein, die dann für ihre Kinder eventuell zahlen müssen. Oder aber, dass jemand mit wenigen Mausklicks eigentlich sich da finanziell... Ich will nicht sagen ruinieren, aber doch schon ziemlich finanziell stark schädigen kann. Und jetzt ist es so, dass seit dem, ich glaube, 9. Oktober 2013 sich die Situation etwas verändert hat. Und zwar, ähm, um das zu verstehen, ganz kurz gesagt, was, was will so ein Anwalt, wenn er einen, einen Brief schreibt? Der will eigentlich drei Dinge. Zum einen wieder, dass man eine Unterlassungserklärung abgibt. Da steht drin, dass man das nicht mehr darf, also nicht mehr macht. Und wenn man es doch macht, zahlt man eine Vertragsstrafe. Manchmal ist die dort benannt. Das sind klassischerweise früher 10.000 D-Mark oder jetzt 5.100 Euro. Ähm, aber meistens steht auch drin ein Betrag, der vom Gericht überprüft, äh, der erstmal festgesetzt werden kann von demjenigen, der abmahnte und dann später vom Gericht überprüft werden kann. Und jetzt ist es so, äh, dass man die unterzeichnen muss, um sozusagen die Wiederholungsgefahr dazu auszuschließen und wenn man das dann doch nochmal machen würde, wird es dann richtig teuer. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der will, die, der will einen Schadenssatz haben, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem worum es geht, ein Film oder eine Musikdatei. Das sind also so Beträge, zwischen 15 Euro und 1000 Euro schnell mal, ähm, je nachdem, was passiert ist, zur so Diskussion. Also 15 Euro äh, ist, glaube ich, das Niedrigste, was Wolfgang, ich. Wolfgang, Frage? Ist da nicht irgendwie jetzt schon so eine, äh,
1: bei der ersten Mahnung so eine Obergrenze drin? 150 Euro? Da war doch mal was. Da, äh,
3: darum geht dieses Thema
2: oh. jetzt, ja. Entschuldigung. Ich greife heute nur vor. Das ist
3: nett, dass du das schon direkt.
1: Danke wissen. für den Markt,
2: der ja. in einem Satz zusammengefasst hat, worüber ja. der Wolfgang die ganze Zeit spricht. Ich will auch mal was sagen. Okay,
3: also das geht um den Schadensersatz, der sehr unterschiedlich hoch sein kann. Und dann geht es noch um die Anwaltskosten, die zu ersetzen sind. Das sind die drei Komponenten praktisch. Und jetzt hat, wie man sagt, der Gesetzgeber gehandelt und hat Folgendes getan. Der hat jetzt die Obergrenze... Der erste Hörer verlässt den Raum. Ich will nur, Lass dich nicht weiter stören. Jetzt, ihr werdet es noch bereuen, wenn die Abmahnung kommt. Ähm, ja, also der Gesetzgeber hat jetzt eine Obergrenze ähm, gegenüber Privatpersonen gebildet. Also das gilt jetzt nicht für Gewerbetreibende, aber in der Regel ist es, sind es ja Privatpersonen, die ja betroffen sind. Ähm, und zwar äh, deckelt er die Anwaltskosten. Die Anwaltskosten... Werden eigentlich jetzt, wie du sagst, auf den Betrag von 155,30 Euro festgesetzt. Ja. Ja der Betrag selber kommt zustande, weil eigentlich festgesetzt wurde ein sogenannter Gegenstandswert, von dem die Anwälte ihre Gebühren berechnen und der ist also praktisch jetzt auf eine Summe von 1000 Euro festgelegt, die dann wiederum diese Zahl entstehen lässt. Ähm, das soll halt verhindern, dass da so die Motivation bei Rechtsanwälten bzw. die Zusammenarbeit mit, mit den ähm, Rechteinhabern äh, erfolgt, da ähm, exorbitante Rechnungen entstehen zu lassen, die neben dem Schadensersatz auch noch zu zahlen sind. Der Schadensersatz selber den man so leistet, der ist nicht limitiert worden. Also so ein eigentliches Problem, was dabei entsteht, äh, das ist nicht angefasst worden. Letzten Endes kann es dann doch dazu führen, ähm, dass man versucht, mit äh, dem Schadensersatz das wieder irgendwo auszugleichen, den man erstmal geltend macht. Was dann wirklich die Zahl ist, die dann irgendwie zusteht, ähm, das wird im Zweifel natürlich immer ein Gericht entscheiden müssen. Das nächste ist, ähm, was, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn du eine Unterlassungserklärung meistens im Anhang schon zugesandt bekommst, dann ist die entsprechend formuliert und nicht selten sind die Firmen <lacht> sind die Firmen hingegangen und haben dann oft äh, die Unterlassungserklärung nicht auf den einzelnen Titel oder den Film oder Musikwerk beschränkt, sondern auf deren ganzes Repertoire, was die im Rechte halten. Und das geht heutzutage nicht mehr ohne dass man einen entsprechenden Hinweis ähm, demjenigen, dem Verletzer gibt und wenn man es vergisst, dann ist die Abmahnung unwirksam. Und das Entscheidende noch bei der ganzen Geschichte zum Abschluss jetzt, ähm, ist, dass es keinen ge fliegenden Gerichtsstand mehr gibt. Was heißt das? Die Besonderheit, das ist aber schade irgendwie. die Besonderheit ist, das Internet hat eigentlich überall einen Erfolgsort, weil du es ja überall abrufen kannst und du konntest früher dann klagen, wo du möchtest der Grundsatz, wer klagen will, muss reisen, also zu demjenigen, den man verklagen will, der ist aufgehoben beim Internet vom Grundsatz her. Das heißt, man hat sich immer die Gerichte rausgesucht, äh, bei denen es möglichst viel Geld gab. Also Hamburg ist so ein, äh, eine Instanz, die da sehr äh, freundlich war, hohe Beträge zuzusprechen. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, man wird in der Gegend verklagt, äh, bei der man wohnt, wobei bei Urheberrechtsstreitigkeiten sowieso eine spezielle Zuständigkeit besteht. Aber die Motivation, dann jemanden zu verklagen, der vielleicht am anderen Ende der Republik wohnt, die ist damit genommen und sich insbesondere ein Gericht auszusuchen, das besonders hohe Beträge zuspricht, ist auch vorbei. Also Euro, ja. insofern ist es eine Verbesserung. Ich persönlich, sag mal, ich finde es natürlich beruflich gesehen auch ein bisschen blöd, dass man dann den Handlangern, was der Anwalt ja dann ist, deren Rechnungen streicht, um die Motivation zu nehmen, dass die Musiklabels oder ähnliches ähm, dann irgendwelche Aktionen einleiten. Ist dein Geschäftsmodell jetzt im Eimer. <lacht> naja, gut. Also äh, <lacht> ich nage noch nicht am Hungertuch, die Eintrittspreise waren ja auch moderat heute. Und von daher soll es das gewesen sein von mir zum neuen Gesetz zum Abmahnwesen.
2: Götz. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Wolfgang.
4: Vielen Dank. Wir stellen fest, beim Ark hätte es wirklich äh, kürzer zusammenfassen können.
7: In. Nein, also ich, ja. es
2: muss in der epischen Breite schon sein. Ja, ja. Fittest du überhaupt eine News? Nee, Nein. Nee. Gut. Doch, oder? Ach doch, doch, du hast eine News, stimmt. Weil, weil, ja, äh, aber nicht so viel eigentlich. Doch, ist, ähm, ich bin schnell durch, keine also, Gut, ich bin schneller durch als du, Wetten. Okay. Gut, also äh, ich habe nur zwei Kleinigkeiten. Einmal äh, die Sache mit der CD. Ihr habt das ja wahrscheinlich so ein bisschen verfolgt, wenn ihr eine der letzten paar Sendungen äh, verfolgt, äh, gehört habt. Wir haben eine CD gemacht, die habe ich aber nicht dabei, weil uns unser Götz Studio... mit seiner äh, Band, nicht, ja, die nicht nur ich alleine, ja, ja genau, nicht die Vogon. wir die können eigentlich will, auch mal eine CD wir machen. Wir können auch oder? mal eine CD machen, <lacht> zum Download. Das, das Studio hat uns ein bisschen draufgesetzt mit dem Master-CD, das heißt, das ging nicht ins Presswerk, ähm, Soll die aber direkt verschrottet
3: werden wieder, oder wie verstehe ich das?
2: <lacht> der war ganz schlecht, Wolfgang, der war ganz ich schlecht, versucht, der war ganz ja. schlecht, ja.
4: Aber das Geld hast du doch schon kassiert, oder, hier von den ganzen Hörern?
3: nee. Ist schon
2: Geld eingesammelt. Schade eigentlich. Ja, ich meine, ich bin ja nicht der Wolfgang. Ich mache das fair. Naja, auf jeden Fall kommt die dann mal irgendwann. Man kann sie heute Abend schon gewinnen. Es gibt vielleicht später eine kleine Möglichkeit, eine CD zu gewinnen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall könnt ihr sie heute Abend nicht kaufen, wenn vielleicht ein, zwei Leute sie gekauft hätten. Vielleicht irgendwann es geht nicht. Ich möchte jetzt ein kollektives All hören. Oh hören. Dankeschön. So, und dann noch die, die zweite kleine News. Ich habe zum ersten Mal Estrich selbst gemacht, mit jemandem zusammen. Wie hat es denn geschmeckt? Das war mein Witz.
8: Der war nicht abgesprochen. Natürlich. Nein, der war wirklich. Deswegen bin ich gerade so verwundert. Also. Und zwar,
2: ich versuche jetzt in zwei Minuten zu erklären, wie man Estrich selbst macht. Ich muss mal auf Klo. Ja, geh okay, schnell, schnell.
4: Die Luft ist ziemlich trocken hier oben, habe ich so gedacht,
2: die. Ja, habe ich auch. Ich hab, wir, wir haben vergessen, irgendwas uns ja, mit hier ich ich gerade. Ja, das, das ich ist schön, das ist schön fitz. Was ähm, willst du so denn haben? Ich nehme weiß noch nicht. Ich nehme äh, eine Cola ohne Eis.
3: Ich, ich <lacht> mit, trinke, mit Strohhalm und Zitrone Ich trinke auch oder was? mal eine Cola. Eine Zitrone
2: wäre gut. Ich habe hinten gesehen, dass der Barchef äh, Obst aufgibt. Das ist glaube ich die erste Cola seit fünf Jahren, die ich also trinke. zwei Cola. Zwei ja. Cola. Naja gut, auf jeden Fall, also ihr habt eine Bodenplatte. Und auf dieser Bodenplatte will man ja nicht unbedingt mit Barfuß dann zur Dusche gehen. Also man möchte, man möchte da drauf hier einen Boden haben, Fliesen oder ja doch wahrscheinlich Fliesen. So, ähm, der Raum war relativ klein, deswegen habe ich mich auch selbst daran getraut. Also mein, mein, mein Originalbad in meinem Haus war ein Meter breit und drei Meter lang. Ja, also das war dann abends schwierig, da umzufallen, äh, wenn man dann halt mal irgendwie ein bisschen betrunken nach Hause gekommen ist. Das ist jetzt mein altes Bad. Das ist jetzt der Gästeklo. Ja, äh, das neue Bad ist größer, glücklicherweise. So, der Raum ist also relativ klein. Man hat eine Bodenplatte. An der Seite sind Rigipsplatten aufgebaut äh, für die Wände. So, wie macht man jetzt den Estrich? Man geht so vor, dass man erstmal eine, eine Isolierungsschicht aus Styrodur hinlegt, auf die Bodenplatte direkt. Styrodur ist so ein Isoliermaterial, ähnlich Styropur, nur stabiler. Das legt man auf die, auf die Bodenplatte drauf. Das Estrichmaterial ist praktisch wie so eine Art Beton, so Zement zum Anrühren. Den kauft man in Säcken und kann auch selbst mischen, mit aus Sand und verschiedenen anderen Sachen. Aber ich habe halt eben die einfache Variante gewählt und hab das habe den Kram in Säcken gekauft. Dann rührt man den an, und man sollte meinen, dass das relativ flüssig ist, ist es aber nicht, sondern das ist richtig harte Arbeit, den Kram zusammenzumischen. Ich möchte also nicht den ganzen Tag Estrich mischen. Das war wirklich für mich als kleine Nerdseele. Meine Arme haben ja relativ wehgetan danach. Deine Ärmchen. Ja, wir können ja heute Abend mal sehen, wer die, die Ärmchen hat, mein Freund. So, also man rührt praktisch dann diesen Estrich an, und dann wird der auf die Styrodurplatten so gelegt, dass die Schicht des ist Estrichs, Estrich Zements über dem Styrodur ungefähr noch vier Zentimeter ist, so dass das nachher eine geschlossene, ähm, eine geschlossene Oberfläche ist. Die wird dann verteilt und wird dann mit so einem Glattzieher glatt gezogen, äh, so dass das halt nachher dann praktisch der Boden ist, glatter Boden ist, auf dem man dann fließen kann. So. Das war's schon, Wolfgang. Das ist aber nett, dass das nicht so lange ging. Ja? Ja? <lacht> ja? So. Gut. Das wäre meine Sache gewesen. Fitz.
4: Ja, ich war auf Reisen, in Essen war ich äh, am Ende Prost. vom Oktober. Äh, wer weiß, was letztes äh, Ende vom Oktober in Essen war? Genau, die Brettspielmesse, und zwar die weltweit größte. Kannst du Autos äh, gut erfahren. Äh. Nee, nicht. Das ist die Pfandmarke. <lacht> Ach so. Ja, kostet Geld, Getränke kosten Geld. Für uns auch? Ja. <lacht> 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 gut, also ich war in Essen auf der Brettspielmesse und... Ähm, war da einen Tag lang unterwegs, wollte mal ganz kurz ein bisschen was zu erzählen. Ich habe gedacht, es trifft so ungefähr das Niveau von den anderen, von der Interessantheit her so fast. Ja. Ähm,
2: muss ich so schon sein. sagen, so vorab würde ich schon sagen, ja. ja.
4: Und äh, will einfach noch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen dafür werben, dass noch mehr Leute Brett spielen. Ich fand das schon gut, dass eigentlich gestern Abend noch ein paar Leute mit mir Brett wollten. Es hat aber aus diversen Gründen hat leider nicht geklappt. Ähm, hab dann, ja, also nochmal auf Essen zurück. Essen ist ja die weltweit größte Messe findet einmal im Jahr statt, immer Ende Oktober und äh, hatte dieses Jahr eine insgesamt Anzahl von äh, 870 neuen Neuheiten, äh, was schon wirklich sehr, sehr viel ist. Und das reicht wirklich vom Kinderspiel bis, bis hin zum hochkomplexen Strategiespiel, wobei ich mich logischerweise, was heißt logischerweise, aber ich interessiere mich dann nicht für die Kinderspiele, sondern äh, für das etwas... Das komplexere. wundert mich jetzt gerade, ja. ich hatte das anders eigentlich. Also wir sind auch durch die Kinderspielhalle gegangen, äh, weil die Begleitung von mir, die ist Kindergärtnerin und äh, hat, das wollte sich da mal ein bisschen umgucken, aber hat auch nichts gefunden, interessant ähm, Das Coole daran ist, es sind halt wirklich alle großen äh, Spielehersteller da vertreten und stellen halt wirklich dann ihr, ihr neuestes Zeug vor, teilweise sogar noch in Prototypenstadios. Dann kann man sich halt mal hinsetzen und das ist wirklich das, das ist eigentlich das Beste dran. Äh, man kann sich hinsetzen und Probe spielen. Und das ist eigentlich auch für mich das, das größte, der größte Gewinn, dass du halt da wirklich eigentlich jemanden hast, der das in der Regel auch erklärt wie das Spiel funktioniert und du kriegst eigentlich einen relativ guten Eindruck, weil äh, die meisten Spielmechaniken sind eigentlich das Entscheidende für die Spiele und ähm, du bist so irritierend, also ich, ich bin ja nur ein Mann, also wenn jemand neben mir redet, ist mir ganz komisch. Na gut. Ähm,
3: gleich wird noch ein Ballon hinter dir zerplatzen, red nur weiter.
4: <lacht> und gleich kommt der Affe raus, oder was? Der ja,
3: die, die soufflieren nur für dich. <lacht>
4: Wo war ich denn dran? Du wolltest zum Ende kommen. Normalerweise in der
2: Show schneiden wir da. So, also wir, wir, wir sitzen normalerweise von sechs Stunden aufnahmen sitzen wir zwölf da, weil der Fitz zwischendurch immer den Faden verliert. Das kommt durch die Sauferei, also macht euch genau. keine Gedanken.
4: Ja, deswegen fange ich heute schon mal mit Cola an. Ähm, genau, also man kann da Brettspiele ausprobieren und das ist eigentlich das Schönste. Wir hatten, äh, Man muss natürlich ein bisschen anstehen, das ist natürlich auch relativ viel los, weil meistens halt auch immer ähm, die Ferien. Äh, welches Bundesland ist das? Nordrhein-Westfalen. Äh, Nordrhein-Westfalen da zu der Zeit sind, also da ist meistens relativ voll. Deswegen kann ich eigentlich auch nur empfehlen, Donnerstag oder freitags hinzufahren, weil Sonntag und Sonntag ist da in der Regel ziemlich voll. Außerdem, die guten Spiele sind meistens schon vergriffen, wenn man ein bisschen später kommt. Ähm, ja, als, als ich so wie ich, informiert man sich ja im Vorfeld schon ein bisschen, was, was gibt es denn Neues, was könnte interessant sein und äh, bestöbereit halt so diversen Webseiten und äh, YouTube-Webseiten äh, dafür, um mir was anzugucken. Ich habe da natürlich auch ein paar Sachen entdeckt, Zwei Spiele werde ich nachher im Spieltipp noch vorstellen, ein bisschen und ähm, generell kann man halt sagen, ähm, ich habe noch ein bisschen, ein bisschen Rollenspiel angetestet. Wir haben ja auch eine Rollenspielgruppe, wer uns ein bisschen länger hört, weiß das. Und es gibt jetzt eine neue Version von Shadowrun, das ist das Spiel, was wir spielen und äh, wir haben uns da ein bisschen zusammengesetzt, haben eineinhalb Stunden dann eine Proberunde gespielt, um mal die neuen Regeln zu testen. Und es war ganz interessant, nette, nette Erfahrungen gemacht, Unterschriften gesammelt vom Original, äh, also vom ersten Entwickler von Shadowrun noch gesammelt. Und ja, also ich kann es eigentlich nur empfehlen, generell, Leute, spielt mehr Brettspiele, es macht wirklich Spaß, ja? man muss sich halt die entsprechenden Spiele aussuchen, also ich hätte gestern ein paar schöne dabei gehabt, das ist also
2: nicht nur so Monopoly
4: und so, sondern... Äh
2: Merkt ihr diesen unterschwelligen Vorwurf in <lacht> seiner Stimme, ja?
1: Ja, Fitz kann ja heute Abend Brettspiele machen, während wir an den Automaten... <lacht> genau, spielt Brettspiele heute
3: Abend. Kein heute wegen, ich dabei. <lacht> wir sind heute auf der falschen Veranstaltung, um das zu bewerben. Bleibt mehr für uns.
4: Ja, das nächste Mal machen wir halt ein Essen halt dann. Okay. Ähm, habe auch noch äh, einen Hörer getroffen. Der andere, der sich da mit mir noch treffen wollte, kam er halt leider nicht. Ähm, das hat er dir gesagt? Das habe ich dann festgestellt. Okay. Also er hat, er, er hat gesagt, wenn er mich erkennt, wollte er mich ansprechen. Anscheinend habe ich noch... <lacht> 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 hat dich erkannt Vielleicht oder... Vielleicht einfach zu erschreckend gesehen. aus, ich weiß es nicht. <lacht> Wobei ich nicht, nicht irgendwie äh, umgezogen war oder so oder verkleidet war, weil es gibt ja auch eine Halle, die ist dann nur für die ganzen Rollenspielleute, die laufen die Leute auch entsprechend dann rum. Also so äh, Steampunk-mäßig oder Mittelalter oder was es dann so alles da gibt verschiedene Rollenspiele. Das ist auch immer ganz witzig eigentlich. Mhm.
3: Ja. Da, Abschließende Frage, was ist dein Tipp, wenn ich die Veranstaltung besuche? Langt ein Tag oder soll ich mir alles aufschreiben, wo ich hingehe, wenn ich das nächstes Jahr machen ich möchte? Ich glaube,
4: das hängt sehr von davon ab, wie viel und wie sehr du äh, Brettspiel-begeistert bist von dir selber aus. Ich glaube, grundsätzlich würde ich schon empfehlen, dass man sich zumindest mal ein bisschen grob vorher informiert, weil bei 870 Neuheiten, also ich habe auch einen Bruchteil wirklich gesehen und ich habe mich dann halt vorher schon ein bisschen informiert, wo ich halt hingehe, weil ich halt auch nur einen Tag da war. Also der eine Tag hat für mein Programm gerade so gereicht, wobei ich mir hier und da halt noch ein bisschen mehr Zeit gewünscht hätte, um ein bisschen auch was Probe zu spielen. Du kannst logischerweise halt dann auch nicht immer alles äh, so antesten, wie du gerade willst. Ähm, also, und geht man
3: am besten am Wochenende hin? Wahrscheinlich nicht, sondern in der Woche. Ja, wie schon.
4: gesagt, du hast also meistens sind da parallel Ferien im Nordrhein-Westfalen oder fangen an oder hören gerade auf, das ist meistens immer so. Und dann ist meistens am Wochenende wirklich sehr, sehr viel los. Mhm. Vorteil dieses Jahr war, und es wird auch die nächsten Jahre, soweit ich weiß, so sein, sind jetzt in größere Hallen umgezogen, das heißt, du hast ein bisschen mehr Platz und es ist alles noch ein bisschen logischer angeordnet. Insofern hat es das wieder ein bisschen rausgerissen, aber es ist natürlich schon viel los. Gut. Wer früh kommt, bringt übrigens einen relativ nahen Parkplatz. Also wir haben, glaube ich, Fußweg- fünf Minuten nebendran in der, in der Halle gestanden und haben fünf Euro Parkgebühr für den ganzen Tag bezahlt, da kann man eigentlich nichts sagen. Mhm. Allerdings war, also ich würde mal sagen, zehn Minuten nach uns war dann auch schon der Laden voll wir waren um 10 Uhr da um 10 Uhr geht's los, also äh, früh da sein. Gut, Gut danke Fitz. Ähm, eine Information
3: und zwar haben wir letztes Jahr ähm, erstmalig eine Aktion gestartet, die hieß ähm, wichteln. Und zwar haben wir das so gestaltet, dass ähm, wir ein Anmeldeformular hatten, bei, der man sich, bei dem man sich eintragen konnte und dann hat man äh, eine, einen anderen Vogonenhörer zugelost bekommen, den man dann bewichteln sollte. Sprich, ähm, man hat die äh, das twitter, äh, twitter kennung bekommen und äh, dessen Postadresse, die man auch angeben muss hat anhand des Twitter-Accounts so ein bisschen erfahren, ähm, wessen geisteskind das ist und konnte dann, ich was haben wir gesagt, so 10 Euro maximal so in dem Bereich sich was aussuchen, was man der Person dann zuschickt. Und das Schöne wieder beim Wichteln das ist, dass ein anderer das auch macht und man hat dann so unterm Gabentisch ähm, auch ein Geschenk von jemandem, den man gar nicht kennt, der sich dann was ausgedacht hat. Das wollen wir dieses Jahr auch noch mal starten und ähm, der Hausmeister wird in den nächsten Tagen auf unserer Webseite das entsprechende Anmeldeformular freischalten und wer Lust hat äh, mitzumachen und sagt, ähm, ich äh, würde auch gerne ein Geschenk machen und eins bekommen, der kann das einfach tun und ähm, ja, wir würden uns freuen. Wir in machen. welchem Paralleluniversum hast du mir das angekündigt? Du mag, äh, das ist schon lange mit dir besprochen worden. Das war ja wahrscheinlich letztes Jahr. <lacht> Ja, aber jetzt weißt du Bescheid. ne
4: macht ja, öfter mal, dass man halt irgendwelche Webseiten freischalten lässt, äh, von was vorher nicht so ich, ich, den immer den Leuten sagt, ja. die dafür zuständig sind. Aber, ja.
3: Schluss jetzt. <lacht> also auf jeden Fall äh, wir wollen das 2013 wieder starten und ähm, ihr seid alle eingeladen, da mitzumachen. Und von daher werden wir das nochmal twittern, aber das mal als kurze Ankündigung. Es weihnachtet ja bald äh, doch sehr und äh, da ist jetzt höchste Eisenbahn. Fristen werden wir noch angeben, vielleicht bis so Anfang Dezember, dass man sich eintragen kann, dann wird man zugelost werden und dann geht's los.
2: Wir kommen also jetzt zum Deep Thought. Der Riesling-Dealer ist hier, äh, wie bei der letzten Live-Show auch und wir werden jetzt über, über worüber man sprechen kann, er ja gleich selbst vorstellen. Erstmal die Frage, du kommst ja praktisch frisch aus dem Weinberg jetzt, die Lese ist gerade gelaufen.
5: Ich komme quasi frisch aus dem Weinberg, ganz genau. Und alle Trauben sind zu Hause und das ist für einen Winzer wirklich ein geiles Gefühl, wenn es den ganzen Herbst geregnet hat und dann man endlich seine Trauben alle zu Hause weiß, das ist schön. Ja?
3: Wie war denn das äh, Weinjahr jetzt 2013?
5: Feucht, das ist das zentrale Wort des Jahres 2013. Wir hatten seit August Rekordniederschläge von äh, über 200 Litern pro Quadratmeter. Und das in der Phase, wo es eigentlich normal August, September, Oktober wenig regnet, und da hatten wir ein Drittel des Gesamtniederschlags, äh, der normal in einem Jahr fällt, hatten wir. Und das war im Herbst relativ unangenehm, da es fast jeden Tag geregnet hat. Und da macht das Traubensammeln nicht so viel Spaß wie in den letzten zehn Jahren. Äh, aber wir haben es gemacht und sind froh, dass wir es hinter uns gebracht haben und einigermaßen ordentliche Qualitäten trotz des Regens einfahren konnten.
4: Mhm. Also ich, ich weiß, bei uns in der Gegend sind die Winzer eigentlich ein bisschen unzufrieden, weil die Menge so ein bisschen gering ist. Aber das sagen sie, glaube ich, fast jedes Jahr.
5: Und genau das war das, was uns gerettet hat. Denn je weniger Trauben an einem Stock hängen, desto eher kriegt der Stock die mit guten Aromen und guter Reife versorgt. Wenn wir jetzt in diesem mäßigen Weinjahr, will ich es mal nennen, wegen des vielen Regens, wenn wir jetzt da noch viele Trauben am Stock gehabt hätten, wäre der Wein schlecht gewesen, weil die Bedingungen ungünstig waren, die Menge groß und im Prinzip hat uns das die Qualität gerettet, dass wir nur sehr geringe Erntemengen hatten und diese wenigen Trauben, die die Stöcke zu ernähren hatten, haben sie auch unter mäßigen Bedingungen ordentlich ernährt.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich dann der, der Punkt an der ganzen Sache, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, dass die Trauben nicht am Stock verfaulen, also trotz wegen, wegen, wegen der großen Feuchtigkeit, also den optimalen Mittelweg zwischen Reife und Faulheit dann praktisch zu abzupassen. Richtig. Die Pflanze
5: hat in der Reifephase ein Hauptziel, die lagert Zucker in den Trauben ein. Die gesamte Photosynthese, die Assimilationsleistung der Blätter der Pflanze, wird zur Zuckerproduktion genutzt. Irgendwann ist diese Zuckerproduktion abgeschlossen. Die Trauben werden nicht mehr süßer. Und dann gehen 98% aller Weinbauern hin und ernten ihre Trauben, weil die Zuckerproduktion abgeschlossen ist. Aus der natürlichen Süße wird später der Alkohol gebildet und so weiter. Und das unterscheidet einen Spitzenwein von einem guten Wein, nach dem Abschluss der Zuckereinlagerung, da kommt die wichtigste Phase, da setzt die Pflanze ihre Assimilationsenergie in Aromastoffe, sogenannte Terpene, um. Und ich bin halt froh, wenn die Zuckereinlagerung abgeschlossen ist und ich dann noch entscheidende ein oder zwei Wochen warten kann, vor der Ernte. Dann sind die Trauben richtig vollreif, sind kurz vor der Überreife, aber haben ein Maximum an Aromastoffen eingelagert. Und genau das war dieses Jahr schwierig, da wegen des feuchten Wetters die Überreife so früh und so schnell kam, dass wir eben die ganze Zeit selektiert haben. Wir sind in die Weinberge, haben die Trauben, die zur Überreife äh, überzugehen drohten, die haben wir eingesammelt und die anderen hängen gelassen, um eben noch drei, vier, fünf Tage rauszuschlagen für die übrigen Trauben, um Aromastoffe einzulagern, damit wir uns eben als Kleinproduzenten wieder qualitativ von industriellen Massenweinen abheben können, deutlich schmeckbar abheben können, weil wenn wir das nicht mehr können, dann sind wir wegen unserer Betriebsgröße äh, wirtschaftlich verloren. In diesem Haifischbecken des Weinmarktes. Wo, äh,
3: wo ein starker Verdrängungswettbewerb stattfindet. Wo ein starker Verdrängungswettbewerb
5: stattfindet. Durch die Großkellerreihe. Wo es genauso wie in allen anderen Branchen Global Player gibt, die riesige Mengen bewegen und die zu Dumpingpreisen über ganz professionelle Vertriebe in den Markt drücken. Und da ist es ganz schwierig, sich als kleiner, selbstständiger, armer Farmer zu behaupten. Das kriegst du eigentlich von jedem Winzer zu hören.
2: Er hat übrigens Wein dabei. Nur ne? so zur Info.
4: Deswegen heißen sie auch Weinbauern.
5: Ne?
2: Ja, da hatte, hatte ich das jetzt aus Konzept gemacht. <lacht> Ich, stille, um ich, ich das gerade sacken. meine Tränen
5: aus den Augen und ihr übt hier psychischen Druck auf mich. aus. Das finde ich nicht fair. Gut, das dann würde ich, würd ich
2: sagen, nehmen wir das zum Anlass, äh, um die Biege zu bekommen, zum eigentlichen Thema von heute. Und zwar möchtest du über Qualitätsstufen sprechen. Ähm, Qualitätsstufen sind für mich, ähm, also ich bin ja ein absoluter Laie auf dem Weinmarkt, äh, weil ich ja so ein harter Kerl bin. Also ich meine, ich bin, ich weine ja nicht, sondern äh, um den Gag aufzugreifen. Auf jeden Fall kenne ich eigentlich nur Qualitätsstufen, bevor wir darüber gesprochen haben. Riesling, äh Quatsch, Riesling, Riesling. Genau,
5: Qualitätsstufe Riesling, ja. eine ganz wichtige Qualitätsstufe.
2: Spätlese. <lacht> Wie viel Euro gibst du, dass ich das nicht weiter sage? Spät, Spätlese äh, und auslese. Das war das eigentlich, was ich gekannt habe. QBA dachte ich, wäre früher eine Rebensorte. Ja, das war für mich die Rebensorte QBA, so wie Kerner und Riesling. Und das Kabinett eine Qualitätsstufe ist, war mir auch komplett neu. Und darüber möchtest du halt heute ein bisschen was erzählen. Ich habe direkt die erste Frage,
3: bevor du was sagst. Sind denn das das wirklich... wäre dann schon die zweite Frage, ja. aber gut, gut, gut. Ähm, reden wir wirklich dann über Qualitätsstufen? Ist denn wirklich eine höhere Qualität äh, im Wein?
5: Ich würde mal sagen, ich will das Qualitätssystem im Allgemeinen ein bisschen ansprechen bei Wein, weil jeder weiß, Weine kosten unterschiedlich viel. Bei Lidl 1,29, aufwärts. Ähm, Hast du bis... gerade oder? Ich war gerade im Lidl, ganz genau. Für den Markt Sachen kaufen. Ich für selber würde niemals für mich im Lidl einkaufen. Außer die paar Brötchen, die ich gekauft habe. Und es gibt ja, unterschiedliche Qualitäten im Wein. Und ich möchte ein bisschen beleuchten, wo kommt das her, wie kann man sich zurechtfinden. Unterschiedliche Länder haben da ganz andere Ansätze. Die Franzosen zum Beispiel, deren Qualitätsstufensystem ist ausschließlich von der Herkunft abhängig. Das heißt, die haben Gebiete bestimmte äh, Hektare, wo es heißt, der Wein, der von hier kommt, ist, weil der Boden und die insgesamten Bedingungen so günstig sind, ist der super und ein Stück daneben ist dann die zweitklassige und ein Stück daneben ist die drittklassige Lage. Die machen es nur vom Terroir, von der Herkunft, machen die es abhängig. Während die Spanier, die machen es nur vom Alkohol abhängig. 11,5% ist der einfache Wein, 12,5% ist der bessere Wein, 13,5% ist dann der äh, noch höherwertigere Wein. Also das, ist auch, das sind beides sehr eindimensionale Strategien. Wir Deutschen, wir Deutschen haben ähm, das völlig genial gelöst. Wir haben es absolut undurchschaubar gemacht. Kein Schwein kann das deutsche Qualitätsstufensystem verstehen wodurch in den letzten Jahren die Winzer tatsächlich hingegangen sind, viele Winzer, auch namhafte Winzer, und haben sich von dem deutschen Qualitätsstufensystem abgelöst, ich bin auch gerade dabei, ähm, haben sich vom deutschen Qualitätsstufensystem abgelöst, weil es undurchschaubar ist, und haben ihre eigenen Qualitätsstufen ähm, quasi als Marke benannt und ver
2: verfolgen ihr eigenes System kurze Zwischenfrage ähm, ist das ist das ähm, also es gibt ja Wettbewerbe gibt für Wettbewerbe. Weine ganz genau so und die Weine die orientieren sich ja sicherlich auch an irgendwelchen ich, an irgendwelchen Parametern die den Wein beschreiben also auch an Qualitätsstufen. Qualitätsstufe. also wenn ich jetzt als Winzer dann hingehe und sage oh, ich nehme ich nenne meinen meinen besten Wein Lilly äh, den schlechtesten Wein irgendwie Max äh, und dann gehe ich zu so einem Wettbewerb und stelle die da an dann werden die doch sicherlich nach dem nach dem äh, nach einem festgeschriebenen Qualitätssystem beurteilt oder hat jeder Wettbewerb seinen eigenen? Richtig. Und da
5: immer mehr führende Winzer hingegangen sind in, im letzten Jahrzehnt und haben sich von dem Qualitätsstufensystem gelöst, haben die Wettbewerber flexibel reagiert, weil die wollten ihre Top-Leute nicht verlieren haben flexibel reagiert und haben jetzt zum Beispiel die Premium-Kategorien, nennen die nicht mehr Spätlese und Auslese nach dem klassischen Qualitätsschulensystem, sondern haben die jetzt einfach Premium genannt und du kannst dann anstellen, was du willst. Die haben also den Trend aufgegriffen und haben die Kategorien, in denen man dann am
2: Weinwettbewerb teilnimmt, anders benannt. Nicht alle, aber einige. Also nur noch praktisch dann trockene Weine oder Trocken-Premium, Lieblich-Premium. Trocken-Basis,
5: trocken, genau. lieblich trocken, trocken, trocken spät. dann steht da im Endeffekt dann nur
2: Kategorien der angehen. Wein, der dann, äh, der dann so benannt ist, wie du es halt genau so für dich es. ausgedacht hast.
5: Ähm, trotzdem möchte ich heute ein bisschen die klassischen Qualitätsstufen, die ich auch im letzten Jahr gelegt habe, die möchte ich aufgreifen. Da ist zum Ersten der Qualitätswein. Der Qualitätswein ist schon ein qualitativ hochwertiges Produkt, wie der Name schon sagt, aber ist sozusagen die Basis der Qualitätspyramide. Es ist die einfachste Qualitätsstufe. Das ist der QBA. Das ist der, früher hat man den QBA genannt, heute nennt, nennt man ihn Qualitätswein.
3: Darf ich einhaken? Ist das, das, ist das wirklich richtig oder ist nicht der Tafelwein der unter, die unterste Qualität? Der Tafelwein
5: haben? ist keine Basis, finde ich, über die man hier <lacht> sprechen sollte. Aber ich habe, glaube ich, recht. Ähm, den Tafelwein gibt es auch nicht mehr, der heißt jetzt nur Deutscher Wein. Okay. Das Wort Tafelwein ist abgeschafft,
2: äh, jetzt gibt es deutschen Wein, der sagt also, äh,
5: nur noch das Herkunftsland Deutschland und sonst nichts mehr.
2: Also deutscher Wein ist die unterste Stufe der de Qualität, ist die ja. unterste Stufe. Interessant so, äh, also In aus Marketinggesichtspunkt. Äh, Hört mal, äh, <lacht> ich meine über ich Qualitätsstufen mal. reden, ja, okay. nicht, über,
5: äh, nicht, nicht über deutschen Wein. <lacht> Gut, alles klar. <lacht> ähm, also wir haben den, den Qualitätswein. Das sollte es schon sein, liebe Weintrinker. Das anempfehle ich euch, dass ihr zumindest mal einen Qualitätswein euch in, ähm, in eure Genusszentrum äh, eingießt. Und danach gibt es verschiedene Qualitätsstufen, die heißen Kabinett, Spätlese, meinen, ein Spätlese ein und Auslese. Die will ich jetzt mal nennen. <lacht> die Qualitätsstufen unterscheiden sich... Hauptsächlich durch die Aromatik. Und da spielt die Erntemenge eine große Rolle. Wenn ich viele Trauben an einem Stock habe, dann habe ich nicht so intensive Aromen und nicht so eine komplexe Aromatik, wie wenn ich wenige Trauben an einem Stock habe. Genauso ist die Qualität des Weinbergs entscheidend. Es gibt Weinberge, die einfach ein Meer an Aromen produzieren. Das sind bessere Lagen, die durch Boden, durch Sonnenausrichtung, durch Wassersituationen einfach grundsätzlich in der Lage sind, höherwertige, komplexere, intensivere Weine zu produzieren. Und das sollte schmeckbar sein im Wein. Und deswegen habe ich heute eine kleine Probe vorbereitet. Leider nicht für alle 99 Hörer, aber... Ihr dürft es ruhig noch mal laut stöhnen. Also. Leider nicht für alle 99 Hörer, aber ich hoffe, wir finden jemand, der uns das ein bisschen beschreiben kann, was passiert. Am Anfang möchte ich also jetzt sagen, der einfachere Wein hat eine etwas eindimensionalere und weniger lange Aromatik. Weniger lang heißt, der hält im Mund nicht so lange nach. Die höhere Qualitätsstufe sollte etwas intensiver im Geschmack sein, und etwas komplexer. Komplexer heißt, es sind mehr verschiedene Aromen zu schmecken. Man muss mehr über den Wein nachdenken. Das ist vielleicht mit der Musik ein bisschen vergleichbar. Der einfache Wein hat eher eine La 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 einfache Melodie auch im Mund. Während der komplexe Wein sich vielleicht nicht beim ersten Mal erschließt und beim Anhören ein wenig fordernder ist. Dann aber, wenn man den Sound mal drin hat und das Lied zum zweiten,
2: dritten Mal hört, umso mehr
5: Spaß bereitet.
2: Also ich würde sagen, ähm, wir suchen uns jetzt mal jemanden aus dem Publikum, der denkt, er hat ein wenig Ahnung von Wein und äh, jetzt hier oben hochkommt auf die Bühne und gegen den Fitz antritt im... Oh. <lacht> <lacht> Nein, ich nicht im Wettsaufen. Also, <lacht> <lacht> nee, sondern, sondern, sondern einfach... Äh, ja, so, ein kleines, so, ein kleines, so einen kleinen Wettbewerb macht im Erkennen von Qualitätsstufen. Es gibt auch einen Preis. Es gibt auch einen Preis, Freunde. Also wenn keiner hochkommt, bestimme ich jemanden. Ja. <lacht> Mal die Hand heben wer Interesse. Hat. Also wer mag. Ihr müsst mitmachen, Freunde.
5: Da ist schon eine Hand hoch. Da ist ja, schon eine eine Hand hoch. <lacht> das sind zwei Hände und die haben beide viel
2: zu viel Klamotten. Da sehe ich einen. Also, ja. Und da sehe ich ein. Ähm, Moment. Das ist er. Flip a coin.
3: Was bist du? Applaus!
5: Also, wir bauen es langsam auf.
2: So, wir fragen erstmal, wer das ist. Hallo? Ich bin der Henry. Könntest du ein bisschen näher, so dass man das Mikrofon fast verschlucken? Dann Aber das ist nicht
9: offen, das Pico, oder? Ist das nicht
2: offen? Ich bin ja. der Henry, hallo. Noch
5: näher. Ach, eben, sieben? Oder was? Sieben, ja, ja. Sieben.
2: Ja. Sag nochmal. Da was. kamst du gerade. Hallo?
5: Ich bin der Henry, hi.
2: Okay, er ist der Henry. Er ist dreimal der Henry. <lacht> ja. Hallo Henry, woher kommst du denn?
9: Ich komme
5: äh, heute aus Hannover.
2: Heute? Oh, nach Hannover. Ja. Das ist eine Hausnummer.
5: Das gibt dir schon fast einen Preis für die Antwort, Aber fast, <lacht> Henry.
3: Ja, hörst du schon länger die Wobonen Oder ja,
9: Ich war schon, schon ein paar Jahre, ich war auch beim, äh, beim letzten Mal dabei.
2: Du hast uns ah. in die Hose fahren sehen?
9: Äh, ja, ich habe mich in die Hose fahren sehen. Und da ich gestern gerade eine längere Weinprobe hinter mir habe und jetzt gerade
2: ausgenüchtert bin, dachte ich. Ja, du hast auch, du hast, du hast auch so einen Blitzen, <lacht> so einen Blitzen im Auge. Ich dachte gerade, hm, ist er vielleicht von der Zeitpolizei? Aber wenn du gestern auf einer Weinprobe ja, warst, das ist Weinprobe, klar. Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, gut, dann schauen ja, wir mal. Ja. Also wir probieren jetzt erstmal, ähm, da sind Blätter. Die
4: sind ganz professionell vorbereitet. Die musst ja, du jetzt okay. erstmal essen, bevor wir dann weitermachen. <lacht> Essblätter. Ziemlich
2: trocken, ja. So, ähm, und ihr müsst, ihr müsst, ihr dürft, ja äh, gut, der Achim sitzt dazwischen, okay. Also, ja, ihr, ihr probiert Details jetzt. Hier ja, kommt
4: der Teil, den wir irgendwie 15 Mal besprochen haben und ich nie kapiert habe. Ich bin jetzt okay. mal gespannt. Guck wir haben ich gesagt, ich jetzt.
3: es läuft darauf hinaus, willst, dass du was trinkst. Und dann war er zufrieden. <lacht> ah,
4: okay. Vor, vor allem markieren. müssen wir die Verkostung ja irgendwie So, der glaube, Achim, Audio.
9: Audiomäßig rüberbringen, oder? Ja, wir machen es jetzt mal so, dass wir Audio sagen, dass Achim
3: hier <lacht> zum Tisch zurückgekehrt ist und hat ähm, für Fitz und für Henry jeweils zwei Gläser, gefüllt mit Wein offenkundig, äh, mitgebracht. Die, äh,
2: die Gläser sind markiert mit die sind Zahlen. Agiert, mit
5: Zahlen, ja.
2: So. Und
3: ähm, jetzt, Achim,
5: übergebe ich das Mikro wieder an dich. Also, die Gläser haben Nummern. Eins von den Gläsern heißt Nummer eins. Oh. Eins von den Gläsern heißt. Nummer zwei, richtig. Das kriege ich ja. gerade noch vorhin, glaube ich. Noch. Und ah, Jetzt geht es darum, den höherwertigen Wein rauszuschmecken. Wir benennen immer zuerst, wenn wir gleich die Reihenfolge nennen, benennen wir immer zuerst den, ich will ihn mal geringeren Wein nennen, in aufsteigender Reihenfolge. So, ihr könnt zwei Sachen heranziehen. Erstmal könnt ihr riechen, welcher Wein riecht schon komplexer, intensiver, reichhaltiger. Und dann könnt ihr das noch geschmacklich verifizieren. Wir gehen so hin, dass ich dem Fitz, der ja schon ein bisschen geübter als Weintrinker ist, ein gewisses Zeitlimit... Fitz ist, noch nicht trinken. <lacht> das ist, das das ist ja unfair hier.
9: Ist schon fast leer, das Glas. Ja.
2: Fitz musst du ständig nachkippen. <lacht> Und der ich will, Fitz ich tun, ist wie ein Hund mit der
5: Wurst. <lacht> Ich kann ja schon gleich nachschenken, bevor ich ausgesprochen <lacht> ja. habe. Das ist ja auch. Äh, und der Fitz, der schreibt, ohne dass der Henry hinguckt, dem Henry den kann man ja trauen, der ist ja absolut vertrauenswürdig. Als Hannoveraner, die ja, ja. Heimatstadt von Gerhard Schröder, da ist er. Ja, er kommt aber äh, heute, äh, Wohnt ja das Vertrauen quasi. Ähm, und der Fitz schreibt auf. Und zwar jetzt muss sich der Fitz für einen höherwertigen Wein entscheiden. Er hat ja doch keinen getrunken. Er muss <lacht> ja auf den Fitz zu verteidigen. Das war nicht ausgemacht. Ähm, zuerst wird der höherwertige Wein benannt und der kann den Zettel ja dann vielleicht so ins Publikum halten, dass der Henry das nicht sehen kann. So und der Henry trinkt mal noch nicht. <lacht> der Henry nicht ja, ja nur mal noch ab. Und kann uns vielleicht gleich seine Eindrücke ein bisschen schildern, ob er was riecht, was er so riecht und was er schmeckt. Das Sag also aber nicht die Nummer. die Weine ein welchen, bisschen zu beschreiben. Welchen soll ich jetzt zuerst aufschreiben? Den geringeren Wein. Eben was, was Nein, nein. Aufsteigen In
2: aufsteigender Reihenfolge. Also und unten den schlechteren, oberen den besseren. Nein,
3: es gibt jetzt eine Zahl, die du aufschreibst. Die hat ja, natürlich. 12 oder 21?
2: Die? Ja,
3: die Nummer eins oder Nummer zwei als erstes aufschreiben. Henry, weggucken bitte. Ja. Nicht zeigen.
5: Die, die Leuten doch!
3: Ja. Also.
5: <lacht> ja, aber doof ist, dass das hinten auf dem Platz so zu lesen ist. <lacht>
2: <das ja lacht> gut vorbereitet.
5: Du
4: musst ja. einfach davor sitzen bleiben. Wir hätten ein Stück Pappe
5: nehmen.
2: Ich, ich glaube, es kann sich auch jeder jetzt merken. Ja. Das ja. Verstehe. Hat jemand noch einen
4: Pizzakarton? Also, Zur Not 50-50 Chance, ja, das ist richtig gesehen, ne?
5: Ich muss ja einfach probieren. Ja, jetzt Henry,
2: bitte deine Geruchs- und Geschmackseindrücke schildern. Ja,
5: ich
3: habe erst nur äh, gerochen, jetzt muss ich erst mal schmecken.
4: Du. Ja, dann äh, du
3: kannst ja schon mal sagen, was gerochen ist. <lacht> Fitz ist wesentlich unprofessionell gegangen. du hast es einfach runtergekippt.
5: <lacht> ich habe hab ja, hab das Glas <lacht> sich beschlagen sehen. Doch, okay. ja, kann man nicht drüber schreiben, Hat ob das professioneller oder unprofessioneller ist, wenn das einfach runterkippt. Also, also der
9: Wein Nummer zwei hatte ein leichtes Bouquet und ähm, ja einen etwas sauren Abgang. Und jetzt probieren wir mal den Wein Nummer eins. Etwas feiner in der Nase. Mal probieren.
4: Man hört eine oh, Stecknadel, Stecknadel fallen.
8: Ich hoffe, die Mikrofone... Du drin. machst mir Angst, du hast ja wirklich... Schon ziemlich vielschichtig, aber da ist noch viel zu viel drin. Ich glaub, Trink
2: einfach noch ein paar Gläserfits. Nochmal Nummer zwei. Genau. Man probiert auch immer noch mal hin und her.
5: Verifizieren ist alles bei der Dann,
2: dann, dann, dann. Kann ich Nummer dun, eins dun, noch mal hören?
5: Ja. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Und ob du wirklich verstehst? Also, im Zweifelsfall ja. immer Intensität, also Länge des Geschmacks, Intensität des Geschmacks und Komplexität des Geschmacks bewerten. Und Abgang.
9: Ja, der Abgang ist schon lang. Lang, komplex, aber ein bisschen sauer. Ich weiß nicht. Probieren wir nochmal Nummer 1.
8: <lacht> du hast, du hast das Prinzip schon gut erkannt. erkannt ja? Ja, ja.
5: Zeitlimit gibt es auch keins, Henry. Muss der keine Sorgen machen. So, und jetzt wird geschrieben. Und jetzt, Henry. Nein, der Henry, der kann ja, okay, der Henry kann auch schreiben. Das ich auch sagen,
3: muss man sagen. Der Henry kann ja
5: sagen. Henry, was ist der geringere Wein,
9: was ist der höhere Wein? Ach gut, das ist ja schwierig jetzt. <lacht>
6: Vielleicht mal
2: Ich glaube, die Aufgabe ist nicht so ganz angekommen.
9: Dann sage ich jetzt mal 2-1, genau. weil er so einen sauren Abgang hatte. Aber
3: so, das ist ja sehr schön. Dann können und wir mal Filz auflösen.
5: Der Fitz hat gesagt, das haben wir die 99 nicht mitgekriegt, der Fitz hat es genau umgekehrt gesagt. Ja, jetzt wird es spannend. spannende Situation. Der Fitz hat gesagt, die 1 ist der geringere Wein und die 2 Vielleicht mögen die ja sauren Wein hier. Wein. Ich <lacht> ähm, du hast nicht zugehört, Henri. <lacht> Der Fitz hat recht, denn die 1 ist der einfachere Wein und es war eine Falle eingebaut. Die war äh, schon sehr schwierig, man muss das schon professionell sehen. Die 2 ist ein alkoholisch geringerer Wein, das heißt, der hat weniger Alkohol als 1. Und Alkohol ist ein ganz wichtiger Geschmacksträger. Und die 1 ist vom Alkohol her dichter und länger, aber die 2 ist, obwohl sie der leichtere Wein ist, komplexer im Geschmack, etwas mehr Säure, richtig ja. geschmeckt, Henry, und etwas mehr verschiedene Aromen. Und das ist eine Kabinettqualität. Das war schon eine sehr schwierige Probe. Du hast also hier im Prinzip schon sehr gut gesagt, dass es schwierig zu entscheiden ist. Ich, ich muss jetzt nachträglich sagen, dass der Abgang wirklich etwas länger war bei dem
9: 2. Das in kann der man der im Nachhinein Grunde gut sagen, war. Henry. <lacht> ähm,
4: und aber ich musste auch ein bisschen überlegen. Also so ich würde, würde, würde
9: aber auch von dem 1 eine Flasche
3: trinken. Ich <lacht> <lacht> ist das angekommen, Achim? <lacht>
5: Es ist angekommen, aber du kannst eine Flasche nur gewinnen, wenn du Fitz schlägst. Also für gut raten und dicht dran gibt es hier nichts zu gewinnen. Ähm, du hast aber
2: noch zwei Chancen. Jetzt machen wir das Ganze etwas schwieriger. Kleiner Moment. Einen Applaus für unseren Pizzabäcker auf der rechten Seite, der Timo. Jetzt wisst ihr, wo ihr eure
3: Pizza bekommt. Nicht jetzt, später. Timo äh, nimmt die Pizzabestellung entgegen. Er hat, wie gesagt, diese Handzettel. Er kommt aus einer traditionsreichen Pizzabäckerfamilie <lacht> und qualifiziert sich insofern wie kein anderer für diese Aufgabe.
2: Ja. Und von daher ähm, wird
3: machen ja sagen, wir das doch Bestellung. gar
2: nicht jetzt. Wie ist das jetzt geplant? Yvonne, kannst du bitte äh, deine organisatorischen Finger aus dem Spiel lassen und nicht hm. den Timo jetzt schon rumschicken? <lacht> bitte. Hast du
4: eigentlich ganz gut. Ja. Achim muss eh gerade diese
2: Jetzt Pizza bestellen?
3: nee. Okay. Wir also jetzt wie, Uhr Uhr? Haben wir denn? wie viel Uhr haben wir denn? 16 Uhr oder was? Doch, das war ausgemacht. Ab 4 Uhr. Alles ordnungsgemäß. Okay. Alles ordnungsgemäß. Okay.
2: Ich kann mich dazu auch nicht erinnern. Gut. Doch, wir haben gesagt, ab 4 das Uhr. Das war wahrscheinlich, wo wir vorhin nicht da waren.
3: Ja doch, Ist schon okay. steht ja auch den Zettel drauf. Also ihr könnt schon bestellen, wir machen das.
4: Timo? Zumindest schon mal die Zettel austeilen eigentlich. Ja. Also, äh, da kann man sich jeder schon mal... Ja, anlesen. die Zettel austeilen. Wir haben gar keine
2: Stifte. Stift haben wir nicht dran gedacht. Okay, geht's weiter? Ja, es geht
4: weiter. Also im Hintergrund hat man ja, es geht weiter. Achim ist jetzt schon im Hintergrund.
2: Ähm, ich hätte auch noch ganz gerne, Achim, bevor wir jetzt gerade. Äh, machst ja, du jetzt. Ja, okay. Achim ich, baut wieder neue Gläser auf. Diesmal hat er insgesamt jetzt, drei Es sind Gläser jetzt drei nummerierte Gläser. Ja. Wahrscheinlich ist jetzt eine Qualitätsstufe dabei, wenn er nicht wieder eine Falle eingebaut hat. Ja. Eins ähm. bis drei, vermute ich mal, steht jetzt auf den Gläsern drauf. Aber Achim... Äh, welche ist, Nummer
4: geht denn das? Bis zehn oder so? Das ist...
5: Äh, nein, äh,
2: Schauen wir mal. Ich hätte noch eine Zwischenfrage. Wir reden zwar jetzt die ganze Zeit über Qualitätsstufen, aber ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie sich denn jetzt vom Weinbautechnischen im QBA von, 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 einem, von einem Kabinett unterscheidet. Also das ist eine
5: gute Frage. Der erste Aspekt, wie sich der QBA unterscheidet, ist die Menge. Wenn ich an einem Stock viele Trauben habe, schließt sich eine hohe Qualität dadurch schon fast aus, weil ich, wie eben gesagt, die Menge Güte, das menge güte ist sehr wichtig. Je weniger Trauben, desto intensiver der Geschmack. Ich kann also schon im Weinberg am Fruchtstand erkennen, da sind zu viele Trauben dran. Das kann schon mal keine Spätlese mehr werden. Für meine Begriffe. Und daraus werde ich dann eher ein Qualitätswein machen. Deswegen sind die Qualitätsweine auch preislich günstiger, weil ich mehr Trauben für die gleiche Arbeit ernte und kann den Weiner noch günstiger anbieten. Frage. Umgekehrt sind die höheren Qualitätsstufen immer mit wenig Ertrag behaftet und deswegen sind die teurer. Also selbst wenn die nicht besser schmecken würden als der einfache Qualitätswein, müsste ich sie teurer verkaufen, weil ich weniger Trauben für meine Arbeit. Äh
2: also das hat gar nichts damit zu tun, wie ich jetzt als Leider dran gehen würde, ein Wein umso älter ist oder desto länger irgendwie er gelegen Nein. hat oder wie auch immer, das hat gar nichts damit zu tun. Hat
5: wenig damit zu tun.
2: Wobei grundsätzlich gilt, je
5: höher die Qualität des Weines, desto besser ist die Lagerfähigkeit. Je, und Je ja. komplexer die Struktur eines Weines ist, desto länger kann man ihn lagern, desto mehr Entwicklungsmöglichkeiten hat er. Und das ist oft auch wieder mit geringen Erträgen verbunden.
3: Also die Auslese lege ich mir in den Keller für die nächsten 20 Jahre. Oder zehn. Ich nicht,
5: ich trinke die. Ja. <lacht> <lacht> aber, aber man könnte... Das stimmt schon, den das stimmt schon, ganz genau. Also ein einfacher Qualitätswein sollte nach zwei, drei Jahren getrunken sein, während eine Auslesequalität kann schon zehn oder zwanzig Also der Trend
2: kommen. geht aber auch so ein bisschen davon weg, dass man die Weine so lange liegen lässt. Richtig, der Trend geht absolut. Wir haben einen klaren
5: Trend äh, zu jungen Weinen. Es werden immer junge, frische Weine auch nachgefragt. Was aber auch daran liegt, dass durch das zunehmende Know-how in der Weinbranche, mittlerweile ist meine Generation am Ruder, die Ausbildungsqualität im Weinbau ist extrem gestiegen in den letzten 20 Jahren. Insgesamt die Qualität der Weine ist auf so ein hohes Niveau gekommen. Früher wurden die Weine auch öfter gelagert, weil die am Anfang einfach noch nicht trinkbar waren. Die ähm, viele Winzer waren noch nicht so gut von der Technik und vom Know-how her, wie sie heute sind. Und die Weine waren in den ersten zwei Jahren oft so unrund noch, dass, man, dass es auch wirklich was gebracht hat, die zu lagern. Heute kann man die auch noch gut lagern, aber man kann sie auch eher schon jung trinken. Und das fordert der Markt auch sehr stark. Es wird immer der aktuelle Jahrgang nachgefragt. Hm. Ganz selten mal gereifte Weine.
10: Gut, dann los geht's. Ähm,
5: jetzt haben wir drei Gläser für jeden da. Das Bitte. erhöht die Komplexität. Wieder Nummer eins, zwei und drei. Und es ist noch eine Qualitätsstufe Spätlese dazugekommen. Also wir haben die zwei Weine von eben und eine Spätlese. Die Gläser waren vorher völlig leer, sind also nicht die gleichen Gläser. Die können am Füllstand nichts erkennen. Ich habe die Gläser ausgeleert. Und jetzt müssen die zusätzlich zu den zwei noch die Qualitätsstufe Spätlese ähm, erkennen. Die Spätlese zeichnet sich aromatisch durch eine noch höhere Reife aus. Weil bei mir die Spätlese tatsächlich sehr spät gelesen ist und... Wobei das ja eigentlich nichts damit zu tun hat, normalerweise also nicht unbedingt. Genau, deswegen löse ich mich auch von diesem Prädikat. In Deutschland, nach dem deutschen Weingesetz, heißt das, wenn der Wein so und so viel natürliche Süße hat, dann darf man ihn Spätlese nennen. Bei mir im Haus heißt das, dass er extrem spät gelesen ist. Und je länger man die Trauben am Stock reifen lässt, also je weiter man den Lesezeitpunkt nach hinten hinausschiebt, desto stärker verändern sich auch die Aromen. Am Anfang, wenn man reife Trauben hat, am Anfang prägen sich im Wein eher Apfel-Zitrusnoten aus. Wartet man dann eine oder zwei Wochen, überwiegen Noten nach gelben Früchten, nach ähm, reifen gelben Apfel, Birne, Banane, Pfirsich, Aprikose. Und wenn man dann noch etwas wartet, und jetzt kommen wir in den Spätlesenbereich dann finden sich tropische Früchte wieder. Dann kann man auch mal ein bisschen Rosinengeschmack oder Honig, Mango, Papaya, solche Aromen im Wein wiederfinden. Also am Aromenspektrum, was der Wein zeigt, ist bei mir im Weingut, nicht beim deutschen Weingesetz, bei mir im Weingut die Spätlesequalität auch noch mal zu differenzieren. Und eine Dreiecksprobe ist schon relativ kompliziert. Wir fangen wieder an, den geringsten Wein... Äh, zuerst benennen, dann den zweitgeringsten und dann die Spätlese. Bitte sehr, meine Herren. Fitz, du hast ein Zeitlimit von ungefähr einer gefühlten Minute. Dann kriege ich ja drei bis vier Minuten, oder? Und, und ähm, Henry. du kannst nach 30 Sekunden anfangen, deine Geschmackseindrücke zu beschreiben. Henry.
3: Also der Wein Nummer eins. Vielleicht erst, wenn der Fitz äh, alles aufgeschrieben hat. Sonst guckt er, so, jetzt kriegt Ab er nachher von dir die Informationen, die er selbst nicht schmeckt.
5: <lacht> Fitz, ich falte jetzt dein Blatt mal vor. Das drauf. ist schwierig. Natürlich ist es schwierig. Wir sind hier wirklich... Also drei also, man dasselbe weinen, oder? Das ist auch fachlich wirklich schwierig. Ich als, Fach, Fach, Fachmann, Fachfrau. als Fachmann, sieht man, äh, im Podcast sieht man ja nicht die Gänsefüßchen, die ich hier zeige. Ich als Fachmann finde das auch eine schwierige Aufgabe. Also es ist kein pille Pillepalle äh, hier, was wir machen, sondern schon auf hohem Niveau. Übrigens sind alle Weine trocken und alle Weine von der Rebsorte Riesling, damit wir vergleichbare Bedingungen haben.
9: Und alle haben ziemlich viele Umdrehungen,
5: Scheinbar. <lacht> du musst
3: die Gläser nicht mit einem also, Henry muss gleich in die waagerechte gebracht werden.
2: So, Fitz, Fitz du schreibst jetzt auf. Fitz, was wünschst du dir? Noch eine dritte Hand?
3: <lacht> Fitz hat kurz an jedem Glas genippt. <lacht> ich dachte, du würdest jetzt gezielt eine Nummer aufschreiben. Das tut er auch. Ich würde gerne einen Trommelwirbel machen. Fitz hat die erste Zahl. Fitz hat gewählt. Fitz hat geschrieben. Jetzt kann Henry sagen,
9: der, Henry.
3: Das, das ist schwierig, der macht scheinbar nur gute Weine.
5: Also mit Schmeicheleien kommst du hier nicht weiter. Den Preis musst du dir verdienen. Ich
2: bin gespannt, ob dein Also Fitz, eben das, ist, das, 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 das hätte die Zufall die sein können. Wenn du also jetzt richtig bist, Ja, damit
3: wenn du jetzt richtig liegst, dann ich, äh, bin ich ein bisschen beeindruckt.
4: Ich glaube, ich liege verkehrt. Das ist echt schwierig bei den dreien. Ein bisschen ich mehr. Ich...
9: Schauen wir, dass du ins Liedkorn sprichst. Mittlerweile schmecken sie immer gleich.
8: War das ein kleiner Anflug von
5: Euphorie? H ich da
2: es kommt Lied? noch eine Probe. Henry hat
3: den Eindruck, er trinkt
9: ständig den gleichen Wein. <lacht> also ich bin jetzt total durcheinander. Ich sage jetzt nur 3, 2, 1, meins oder keins. Also... Du hast
5: gesagt 3, 2, 1. Gut, deine Geschmackseindrücke hast du auch sehr anschaulich geschildert. Wir wissen jetzt alle genau, was da passiert ist. Fitz hat Fitz, hingegen? was hast du geschrieben?
3: Fitz trinkt nochmal, obwohl er schon aufgeschrieben hat.
5: Übrigens, bevor ich es vergesse, es gibt natürlich eine Flasche Spätlese zu gewinnen in dieser Runde. 2, 1, 3 für Henning. Ich kann nicht gewinnen, ist blöd. Fitz, 2, 1, 3... Und so Henry 3,
4: 2, 1. Und Henry hat. 2 ja, oder 3, 1. Das könnte auch sein. Aber die 2, 3. Ja, wirklich alle komplett
5: verschieden. 2, 1,
2: 3. Und Henry alle hat,
5: 3, 2, 1. Henry denkt tatsächlich, ich würde ihm umgekehrter Nein. Reihenfolge die Weine einschenken. <lacht> und der Henry hat recht. Eine falsche Spätliste. Hey. Henry! Hey. Super.
4: Das heißt, ich habe gar keinen richtig. Also ich Was kann, noch, ich kann nur jedem sagen, er soll
9: die Beine mal selber probieren und es ist wirklich schwierig. Also bei den Riesling, ich habe gestern wieder wirklich eine Weinprobe gemacht, leider auch durch alle Rebsorten und äh, die liegen <lacht> sehr dicht
4: beinander.
2: Ähm,
5: dazu kann ich auch sagen, dann hast du ja Glück, wenn das so schwierig zu differenzieren ist, dann kannst du dir einfach den günstigen Wein kaufen und Spaß. <lacht> Geld. Ja, ähm, also ich kann das ich nur sage ich auch tatsächlich ja, den also Leuten, die bei mir Wein einkaufen kommen. Wenn die sagen, hm, ich kann mich nicht richtig entscheiden, sind alle gut, dann sage ich, dann kauf doch den günstigen. Wenn sie alle gut sind, dann brauchst du ja nicht das Geld für einen höherwertigen auszugeben. Das ist ja gut. Wunderbar, Danke. Jetzt wäre hilfreich, wenn jemand gerade die Gläser.
3: Götz äh, ist hier die Gläser am Einsammeln.
5: Habt ihr ein Thema, um die eine Minute zu füllen? Übrigens haben wir, ich, hab,
3: ich kann jetzt hier noch äh, was erzählen. Wir haben uns wenn wir das vorher
4: abgesprochen hätten, hätten wir bestimmt noch eins gefunden. Aber. Wir,
3: wir haben uns überlegt, es gibt halt für die drei Runden auch Punkte. Für die erste Runde gibt es zwei Punkte, für die, dritte, äh, für die zweite Runde drei Punkte. Wann Und haben wir für, das denn gemacht? Äh, gestern Abend so um halb eins. Ja, da ja, warst äh, du nur schon halb am Schlafen. Nein, das hast du äh, geträumt? <lacht> ähm,
4: haben, hier, haben hier gesagt, wir gesagt, witzigerweise hier haben hier wir alle
3: unsere Zimmer im Star Inn und um äh, was war das halb zwei ging irgendwie die WhatsApp Nachricht rum, wie man denn die Nachtisch Lampen einschaltet. Und wer hat wer, wer ist alles noch im Star-In? Vielleicht mal die Hand heben? Ja, das ist ein interessantes Thema. Wie schaltet ihr heute Abend die Nachttischlampen ein? Ja, die, das ja, die, <lacht> haben, die haben,
4: haben sich ja wahrscheinlich noch nicht darum Gedanken gemacht, weil sie heute Nacht noch
2: nicht da waren. Ja,
3: war. da, ihr habt es wahrscheinlich noch nicht eingeschaltet. Aber wenn ihr sie einschalten wolltet, es ist so, dass man an der kleinen Lampe selbst... Warte mal kurz, ein... bevor du es
2: erzählst. Weil das war nämlich so, dass dass ich ans Bett gegangen bin und ich wollte die Lampe anmachen und ich habe keinen Schalter gefunden, ich habe erstmal die ganzen Schalter am, die, die offensichtlichen Schalter gedrückt und dann ist überall das Licht ausgegangen, überall, aber nicht da oder nicht angegangen und dann ähm, habe ich an dem Lämmchen rumgesucht und dann habe ich angefangen, das Glas zu drehen das ging auch, ja, aber die Lampe <lacht> ging nicht an ähm, und dann haben wir noch rumgesucht und rumgesucht und der Mark hat dann gesehen, ah, hier unten ist ein Schalterchen, hat ihn angemacht und kurz drauf hat der Team und der SMS geschrieben, wie denn die Lämpchen, wie die Lämpchen am Bett angehen. Also es ist halt kein einfaches Thema, aber ihr seid im Vorteil, denn denn die Lämpchen gehen an, indem man unter der Lampe einen kleinen Schalter bewegt. Genau. Ja.
3: Und ja. da ging es dann. Also ein
2: Intelligenztest imstar in. Ja, ja.
3: Wobei ich muss sagen, also es ist eine sehr nahe gelegene Örtlichkeit. Ich denke, es ist auch ganz nett. Ja. So, haben wir jetzt mit stumpfstimmen Gerede die Pause überbrückt? Ja, da ich haben wir. Ich hätte, ja ich hätte auch noch, ich muss aber noch ganz Gerede. kurz was sagen. Äh, ja. Das ist eigentlich Thema gewesen. Wir hatten gesagt, äh, erste Runde zwei Punkte. Zweite Runde, drei Punkte. Dritte Runde, vier Punkte. Das Die heißt, es steht Punkte? jetzt... Nein,
5: Wolfgang, das haben wir über den Haufen geschmissen. Sondern der, der danke, danke. kann in jeder Runde gewinnen. eine Flasche Wein gewinnen, wenn er Fitz ja, Und doch er hat in der zweiten oh, Runde in, in beeindruckender Manier den Fitz von der Platte gefegt.
2: Und genau so ging und das den ganzen Abend gestern ja. im Star-In. Ja. Den ganzen ja. Abend ja. haben ja. Immer, wir darüber diskutiert.
5: Von uns war ja. am Darf ich mal vorsichtig ja.
9: fragen, wie viele Runden das werden?
5: Äh, leider ist das die letzte, auch wenn ich da sehr enttäuschen muss, äh, ist ein bequemer Stuhl, den da hast, ich weiß. Äh, was ich auch noch sagen möchte, ich habe mich ja ein bisschen 80er-Jahre-mäßig gekleidet, für die Zeitreise vorbereitet. Ich hatte im Vorfeld sowas Leuten hören und habe ein T-Shirt an, wo brauner Bär draufsteht. Und da kommt eben fett Wookie und sagt, brauner Bär, was ist das, Nazi-Indianer? Ja. <lacht> Und äh, Fat Wookie ist 1980 geboren. Ich hoffe, ich durfte das jetzt erzählen. Äh, während ich 71 geboren bin. Und als ich in den 80ern war, muss man Brauner Bär als Eiscreme kaufen. Das war eine von den fünf Eissorten, die es dann beim Bäcker in der Truhe gab. Die mit dem Schokoladenkern. Und als Fat Wookie im eisfähigen Alter war, gab es das anscheinend schon nicht mehr. Deswegen also ich kennt ich er das auch nicht. nicht. Also, äh, nochmal Andreas: Es ist eine Eissorte. Ein Eis am Stiel, Schokogeschmack. Deswegen heißt sie auch Brauner Bär. Aber ich glaub, wenn ich Und jetzt biegen wir mit quietschenden Reifen wieder ich, auf die Weinstraße also ich, ein. Ja. Ich möchte das nochmal sagen. Das Marketing, du ist ja marketing war damals wohl auch noch nicht so weit, weil wenn heute einer irgendein Produkt brauner Bär nennen würde,
2: weiß ich nicht, in welche Schublade der damit gesteckt würde. Naja, also wenn, wenn, wenn Hotels im November äh, Wellness-Kristallnächte anbieten, dann frage ich mich, ob das Marketing äh, heute, heute schon weitergekommen ist. Aber gut, kommen wir zum beiden.
5: Kommen wir zum Wein. Jetzt ist noch eine Qualitätsstufe dazugekommen. Und zwar habe ich alte Reben. Das sind Rebbestände, die tatsächlich 80 Jahre alt sind und die aufgrund ihres Alters noch geringere Erträge bringen. Die sind einfach altersmilde und da hängen dann 5, 6, 7 goldgelbe kleine Träubchen dran. Aber die haben es in sich. Die haben einfach jedes Jahr nochmal eine intensivere Aromatik und ich nenne das dann auch das ist dann auch meine eigene Qualitätsstufe ich nenne den Wein dann einfach von alten Reben und das ist so die qualitative Spitze die ich anbiete ihr habt also jetzt vier Gläser vor euch ihr habt die Qualitätsstufe Qualitätswein die Qualitätsstufe Kabinett die Qualitätsstufe Spätlese und meine private Premium Qualitätsstufe von alten Reben bitte wieder von äh, den geringsten Wein zuerst aufschreiben und beim höchstwertigen Wein enden. Fitz, du hast eine Minute. Von jetzt an.
3: Fitz setzt sich nacheinander ziemlich gezielt die Gläser an den Hals.
2: Die Gläser beschlagen von innen. Fitz ist schon gut drauf, doch? Fitz ist konzentriert. Ja.
4: Schmeckt nichts mehr.
5: Du hast ja auch vorher Cola getrunken, würde ich mal sagen. Also das würde ich jetzt mal fachlich nochmal bemängeln an dir, Fitz. Du hast vorher Cola getrunken und Gummibärchen gegessen. <lacht> oder waren es M&Ms? Keine Ahnung. Hier steht und, das
3: Mittagessen vom Fitz. Und tatsächlich
5: tut man damit seine Geschmacksnerven desensibilisieren. Wenn ich also professionell Wein probieren muss, sehe ich zu, dass die letzte Nahrungsaufnahme ein Stück weit äh, wegliegt und dass ich keine süßen oder sauren oder besonders intensiven Sachen gegessen habe, weil das die Geschmacksnerven desensibilisiert. Am besten ist meine Probe mittags um halb zwölf das Frühstück ist schon lange zurück und das Mittagessen ist vor der Tür. Und bei mir privat probiere ich die Weine um halb zwölf, weil nach der Weinprobe hat man immer leicht einen im Tee. Dann kommt das Mittagessen und holt einen wieder runter. Aber die Geschmacksnarten sind dann am offensten, weil man lange nichts gegessen hat. So fitz. So fitz. Keine Ahnung. Die Minute ist definitiv zu kurz dafür. Das stimmt, hat er recht. Auch eine Sache unter Druck. Wenn man Zeitdruck hat oder unter Personendruck, kann man sich schlecht auf die Sensorik konzentrieren. Man kann sich schlecht auf sinnliche Wahrnehmung konzentrieren, wenn man kognitiv von irgendwas belastet wird.
9: Und wenn man vorher mit Süßigkeiten vollgestopft wird, wie hier.
5: <lacht> Prost.
3: So, der Fitz ist, glaube ich, ja, fast der, der Fitz weins. sortiert schon wild die Gläser vor ja, sich ja, stehen. das ist schon eine Ahnung.
5: Immer wieder nimmt er gezielte Schlücke zu sich. Das hilft auch. Ich empfehle euch auch dann die Gläser, wenn ihr einen geringeren von einem höheren Wein unterschieden habt, dann stellt die Gläser auch in eine entsprechende Reihe schon rein. Dass du zum Beispiel schon mal sagen kannst, der hier ist ganz
2: links und der da ist ganz rechts. Fitz probiert so lange, bis die Gläser leer sind. So, der Fitz hat sich entschieden. Vier Gläser
3: stehen jetzt in einer bestimmten Reihenfolge vor ihm und er schreibt die Zahlen auf. So. Henry, welche Eindruck du hast übrigens, du? Übrigens
5: eine Flasche alter
3: Henry trinkt nur noch.
5: Das will ich nur, nur noch mal sagen, Henry, Henry um den Druck <lacht> zu erhöhen. Es wird
3: schwieriger, es wird schwieriger.
2: So, viel ähm, rein ist wirklich. Äh, Könnt ihr es lesen?
3: Nicht vorlesen.
2: <lacht> ja, also das ist Fitz seine Wahl.
9: So. Jetzt ist der Henry gefordert. Der ja, ja ich werde immer unsicherer und mein Gang wird auch unsicherer und
2: und die Sprache auch, ja. Ja, ja. ja, so ist. Ah, mein Gott. Oh. <lacht> Aber austrinken darf ich noch, ne?
5: Ja, Auf jeden, jeden Fall. Fall.
2: Machst du leer und welche, welche Zahl hat ja, er? haben jetzt
5: zwei Ergebnisse. Also würdest du vielleicht FITZ-Ergebnisse verlesen?
2: Ja, den FITZ-Ergebnis, also Wein 2, als hochwertigsten Wein. Nein, <lacht> nee, <lacht> andersrum. <lacht> andersrum, 2, 3, 1. Moment, wir
5: müssen vorher noch ausmachen. Äh, falls keiner richtig liegt geben wir demjenigen den Sieg, der weniger Fehler drin hat. Ich okay. weiß ja genau die richtige Reihenfolge. Der, der am meisten Beine in der richtigen Position benannt hat, kriegt da dann ich den ich eh Sieg. nicht gewinnen kann.
2: Also in der Qualität aufsteigend ist es 2-3-1-4. Ja. 2-3-1-4. Dann hat der Fitz einen
5: Bein an der richtigen Position. <lacht> da habe ich ja noch Chancen, ne? Moment. Und... Hier sehe ich eine 2-1-3-4.
2: Also zwei erste Position, Henry, letzte Position sind gleich. Du hast schon wieder gewonnen.
5: Du hast nur die ersten beiden vertauscht. Naja, bei ja den, auch relativ bei den guten
2: Weinen bin
9: ich dann wenigstens schon mal ganz gut ja. dabei.
5: Und hast den letzten und den vorletzten richtig. Und die ersten beiden hast du nur vertauscht. Also das ist ja auch nur ein kleiner Fehler. Man könnte quasi sagen zweieinhalb von vier möglichen Punkten was ich dann wohl, wohl mal als hervorragend bezeichnen würde. Ja. Applaus, Herr danke, danke.
2: So, dann würde ja. ich sagen, äh, macht ihr mal die Sache mit den Preisen aus.
5: Auf jeden Fall, <lacht> ja. Henry, wir
2: gehen jetzt hinter die Theke und suchen die Weine für dich. Ja. So, vielen Dank an den Henry als unser Versuchskaninchen und äh, den Riesling-Dealer für, ein, <lacht> für einen kompetenten Vortrag in Sachen Qualitätsstufen vom Wein. Vielen Dank. Guckst du noch mal so,
3: damit haben wir den Deep Thought für die heutige Ausgabe beendet. Und die nächste Rubrik, die wir hier in unseren Shownotes haben, das ist die Tippomatik.
2: Ja, die reißen wir jetzt ganz schnell durch. Wolfgang, fang doch mal an ja, mit deinem Tipp. Also, ich habe was mitgebracht. Hoppla.
3: Ich will eigentlich zwei Sachen empfehlen. Und zwar einmal will ich... Opla, will ich das ist nicht schlimm. Will ich dieses Gerät hier empfehlen, was ich mir gekauft habe. Ich habe vor längerer Zeit mal eine Umfrage gemacht, was man sich denn so kaufen sollte oder äh, ja kaufen sollte, wenn man mit dem iPhone oder mit einem anderen äh, portablen Gerät äh, Musik oder oder Podcasts hören möchte und einem die äh, Kopfhörer oder der interne Lautsprecher nicht ausreichend sind. Und da gibt es eine ganze Menge Geräte wirklich auch der unterschiedlichsten Preisklassen. Und ähm, ich habe von vielen da Tipps bekommen und ich habe mich letzten Endes für das Gerät von Creative äh, entschieden und zwar D100. Das ist hier also eine mobile Lautsprecherbox, die sowohl über Netzbetrieb laufen kann als auch ähm, über Batteriebetrieb. Da kommen dann vier AA-Batterien rein. Und ähm, ich habe das jetzt ein paar Wochen im Einsatz und bin eigentlich sehr begeistert davon. Ich habe ja immer so Angst, dann, wenn ich mir so Sachen kaufe, dass sie nicht laut genug sind. Ähm, Qualität ist natürlich auch immer so ein Thema, aber für ungefähr 50 Euro gibt es dieses Teil hier, was meines Erachtens unschlagbar günstig ist. Und man verbindet mit Bluetooth äh, das äh, iPhone beispielsweise hiermit. Man hat auch einen AUX-In-Anschluss, so dass man manche Geräte halt einfach auch äh, mit dem Anschluss dann direkt verbinden kann, ohne Bluetooth zu nutzen. Wenn man da vielleicht irgendeinen alten MP3-Player hat, der das ja nicht kann. Ja, und man schaltet es ein. Und ich wollte jetzt mal den kleinen Gag machen, dass irgendwie vielleicht jemand über Bluetooth hier äh, seine Musik drauf streamt, wenn also jemand... Ist es schon an? Er ist an jetzt, über Batterie, und äh, vielleicht, hat dabei, äh, über mit, ähm vielleicht hat jemand sein iPhone dabei, koppelt es über Bluetooth mit...
2: Vielleicht hat jemand sein iPhone dabei.
3: Ähm, könnte, ja, also bitte keine Android-Geräte... <lacht> Nein, das kaputt. Nee. Ähm, ja, vielleicht äh, versucht jemand mal das ja, ich Gerät. ich versuch's doch schon. Ja, ich weiß nicht, was du wieder abspielst. Ja, ich <lacht> aber ihr könnt ich alle würde, wild versuchen. Abend Irgendeine Musik muss ja jetzt hier gleich hier rauskommen, ähm, um zu gucken, ob das Gerät da funktioniert. Ich hab's jetzt erstmalig auch im Batteriebetrieb, aber die Powerlampe ist ja an. Und äh, wir können mal gucken. Muss man das ob eventuell in so
4: einen speziellen äh, Findungsmodus dafür stellen?
3: Eigentlich Kreativ D100 müsstet ihr haben. Ja. So. Versuchen nochmal.
2: Gut, in der Zeit, äh, wo die Herren versuchen, äh, Sound aus dem Lautsprecher zu äh, schicken, ähm, könnte ich ja schon mal meinen Tipp nee, vortragen. Das kann nicht
3: sein. <lacht> hat ja wirklich niemand äh, das Bluetooth-Gerät auf der Liste? Er hat was? Habe ich?
4: Dafür braucht man das aux kabel Nein,
3: nein, nein, nein. nein. Jetzt geht anscheinend was da. Vielleicht ist er auch verwirrt, weil jetzt so tausend Leute versuchen, ihn zu koppeln und dann bricht er immer ab. Was kommt jetzt aus der Box raus?
2: Das weiß ich nicht. Ich, es wäre schön, wenn was rauskommen würde. Ja.
3: Aber vielleicht wird er jetzt auch verrückt gemacht, weil, weil hier vielleicht, hunderte ja. von Leuten das Gerät ansteuern wollen. Und dann äh, kann er sich nicht mit allen koppeln. Und, äh Gut, ich erzähle einfach weiter.
2: Und in dem Moment, wo was aus der Box rauskommt... Da kommt was.
4: <lacht> oh, ja, richtig laut.
2: Geh mal,
3: geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh, 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 geh mal, geh mal wieder weg, geh mal, geh mal, geh mal wieder, wieder weg. Geh mal wieder, es das. geht, es geht, es geht. Best la la la, la la la. Beste Musik ist das. Aha, hier. Okay, danke sehr.
4: Ihr habt leider die Chance, verpasst, was, eine lustige Session von Space Team live mit Audiokommentaren von gestern Abend zu hören, Pech gehabt. Gut, und
3: mein letzter Tipp, das war mein erster Tipp, dieses Gerät hier, und mein letzter Tipp ist, ähm, das ist weil eigentlich ein Tipp, der so in die spiele -Rubrik kommt, aber ich würde eine Lanze brechen für GTA Online, das hat mir in den letzten äh, Wochen sehr viel Spaß gemacht, ich habe das mir für die PS3 gekauft, und ähm, das ist so ein bisschen versteckt in dem Spiel. Also man kann, wenn man lädt, kann man mit einer Taste dann plötzlich in den GTA Online-Modus reingehen, aber man hat überhaupt kein richtiges Menü bei dem Spiel am Anfang, sodass, glaube ich, viele das überhaupt nicht wissen, dass es es das gibt. Das ist eigentlich ein, eine offene Welt, bei der sich ähm, auf jedem Server dann, ich sage mal so 10, 20 Leute vermutlich mal einloggen können. Und man spielt dort GTA, kann zusammen ähm, Juweliere oder Geschäfte ausrauben, einzelne Missionen spielen... Ja, und ähm, ich, ich, am besten ich, ich, verbindet man sich über ja, ja. Teamspeak oder, oder Skype oder ähnliches, um sich dort abzusprechen. Und also, ich muss sagen, das ist eine ganz tolle Spielidee. Und ähm, wer GTA ähm, schon hat, der sollte unbedingt mal da reinschauen. Und insbesondere, ähm, wir suchen noch Crewmitglieder. Äh, wer also das gerne spielt, der kann sich gerne melden. Ähm, vielleicht überfallen wir demnächst zusammen mal einen Laden.
2: Gut,
4: sagt der Anwalt.
2: <lacht> Irgendwo muss ich Luft ablassen. Also, mein, äh, wie gesagt, ich habe ja gerade das iPad neu, äh, das iPad mir gekauft. Und das, einer der ersten Schritte war eigentlich, dass ich mir angeschaut habe, was für Cross-Plattform-Spiele es denn gibt, die ich mit äh, dem Hausmeister spielen kann. Am besten rundenbasiert ähm, und eben Cross-Plattform. Und äh, da ist, äh, nach ein bisschen Recherche ist mir da auf äh, Super Stickman Golf 2 äh, über die, über die, äh, in die Finger gefallen. Und das ist einfach ein ganz normales Golfspiel, mit ein paar coolen Einfällen. Also man kann durch Portale schießen. Es gibt Klebeflächen, an denen der Ball hängen bleibt. Es gibt rotierende Elemente. Es gibt also ganz viele verschiedene Dinge, die es im normalen Golf nicht gibt. Und es ist rundenbasiert. Das ist halt ganz fein. Also man spielt zwei Bälle, also man hat zwei Löcher und schickt, schickt, den, schickt seinen, seinen Zug dann einfach weiter wieder an seinen Gegenspieler. Und das ist ganz normal. Also per Push-Nachricht wird man benachrichtigt dass wieder ein Zug da ist und das Ganze läuft dann über über zehn, über zehn Löcher, so eine ganze Runde und am Schluss wird zusammengezählt. Macht sehr viel Spaß und es sind sehr, sehr viele Ideen drin. Ich weiß nicht, Taunido ist, glaube ich, nicht so gut dabei. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich habe gegen ihn noch nicht gespielt, sondern nur, sondern nur, nur der Marc, das holen wir nochmal nach. Und gestern Abend im Hotelzimmer haben wir dann mal Space Team ausprobiert. Ich weiß nicht, wer das von euch schon kennt, das ist eigentlich so ein relativ rudimentäres, also grafisch rudimentäres Spiel, in dem man zu viert ein Raumschiff äh, vor dem sicheren Untergang bewahren muss, indem man, ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt auf eurem Bildschirm eine Reihe von absolut kryptischen Kontrollen, äh, die äh, Muffelwuff oder sonst irgendwas heißen, also Fantasiewörter. <lacht> ja. <Yeah! lacht> ja, äh, also irgendwelche Wör Fantasiewörter, die man normalerweise gar nicht kennt. Und jeder hat andere Aufgaben, die er in den Raum reinbrüllen muss. Und jemand von den anderen, die mitspielen, müssen dann auf ihrem Display schauen, habe ich diese Kontrolle? Und wenn ja, muss ich diese Kontrolle sofort bedienen? Weil man sieht... Am oberen Rand ein Raumschiff und dahinter eine Feuerwelle und die Feuerwelle kommt immer näher und das Raumschiff macht immer einen Satz nach vorne, wenn man also eine richtige eine richtige Kontrolle bedient hat. Und das sieht dann in der Praxis so aus, dass man in diesem Raum sitzt, ähm, nicht, dass alle Leute in den Nachbar nee, dass alle Leute in den Nachbarräumen äh, flüchten an die Ho Hotelbar, ja, weil es einfach so laut ist, weil jeder nur irgendwelche äh, Muffel wuff aus, Flissbord eins in den Raum reinbrüllt und jeder dann auf sein Ding schaut, okay, ist das jetzt drin? Und dann muss ich das bedienen. Das ist ein super Spaß, total chaotisch. Man kann das mal eine halbe Stunde lang spielen, dann hat man wirklich genug. Aber ist gut.
4: Das Beste daran ist, es ist umsonst.
3: Und es verbindet sich über Bluetooth oder Wi-Fi, wobei äh, Bluetooth immer nur dann innerhalb äh,
2: Apple-Geräte funktioniert oder genau.
3: Android-Geräte muss man. Gut, sehen. das waren meine Tipps. Und In -App -Käufe für jetzt kommt der Fitz Zeit noch
2: mit werden. seinen Tipps und dann machen wir eine kleine Pause. Also mehr Unruhe brauchen wir jetzt nicht. Der Fitz erzählt noch ein bisschen was und dann könnt ihr Pizza bestellen.
4: Oh, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe nur eigentlich äh, äh, wollte ich mal erzählen über meine Erfahrung mit äh, E-Büchern, -E elektronischen Büchern und lesen und ich habe ja schon ein bisschen länger jetzt einen Kindle, habe mir aber von Anfang an eigentlich nie Sachen direkt nur aus dem Amazon-Store gekauft, weil ich mir gesagt habe, man weiß ja nie was so passiert und ähm, wollte halt immer die Möglichkeit halt haben, es auch auf anderen Lesegeräten äh, mir anzugucken und habe deswegen halt eigentlich immer darauf geachtet, dass ich halt zwar ein E-Buch kaufe, aber halt dann nicht nur formatgebunden und vor allem auch DRM-frei. Es gibt da diverse äh, Shops für, das ist eigentlich mittlerweile nicht mehr unbedingt so das Problem, also O'Reilly zum Beispiel und ähm, Informat äh, kaufe ich eigentlich relativ viel. Und äh, das hat sich jetzt mittlerweile ausgezahlt. Ich äh, habe jetzt auf Memory halt, gibt es ja auch diese Buchapplikationen. Und es ist halt, wenn man halt Fachbücher nutzt und da halt das nachschlagen will, eigentlich super. Äh, weil es dann eigentlich auch immer äh, einen E-Pub gibt und oder halt äh, für, für ein Kindle halt, wenn du mal unterwegs bist, oder halt zu Hause im Bett mal was lesen willst, in Ruhe, ohne dass sich die ganze Zeit die Lampen von deinem iPad anleuchten. Das ist eigentlich sehr angenehm. Insofern kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, äh, gebt lieber ein, zwei Euro mehr aus und habt danach halt die Freiheit. Ich meine, es gibt zwar ja mittlerweile auch, äh, Plugins und kann man die, die das DRM rausholen, ähm, da muss man es aber nochmal per Hand konvertieren und es ist meistens nicht so gut, das ist meine Erfahrung eigentlich, wie wenn es halt wirklich neu. Also, wenn du es halt äh, vom Verlag direkt kaufst, die halt dann auch die Zeit und Geld und Mühe investiert haben, äh, das entsprechend zu Layouten zu setzen, dass es halt dann auch auf, auf den entsprechenden Formaten halt Sinn, Sinn ergibt, halt, ja? okay. äh, Es gibt ja dann im Prinzip also PDF, EPUB und und äh, Mobi sind ja eigentlich so die, die die Gängen und die haben schon ihre Eigenarten auch. Also die kann man nicht so eins zu eins unbedingt äh, in, ja ersetzen unbedingt je nachdem was da halt drin hast. Also gerade ich habe halt viel viel Quell Text drin, das kann dann durchaus schon mal ein bisschen komisch aussehen und äh, hilft mir dann auch nicht weiter. Hm. Insofern kauft E-Books -E e -E so und dann aber möglichst DM-frei. Hm. Und ich mag das neue iBooks auf dem
2: Mavericks. Okay.
4: Das? Das, war's. das war's.
2: Dann Viertelstunde, versucht in 20 Minuten wieder da zu sein. Also um 17
3: Uhr geht die Show weiter. Das ist ja, so
2: genau. Es sind knapp äh, 20 Minuten. Bestellt ein, eure ein, Pizza und Pause ihr könnt ruhig während der Show essen äh, das das ist schon okay.
3: Ist irgendwie uns nicht ganz ungeläufig.
2: Alles klar, dann bis gleich.
3: Ja. Die Aufnahme läuft. Test, test, test. So, zum Brainstorm haben wir uns folgendes... Mein Mikro
2: ist nicht an. Wolfgangs Mikrofon ist nicht an. Hier ähm. ist
3: manipuliert worden an der
2: Anlage. Hallo. Okay, aber die Aufnahme läuft ja schon. Ich kann ja eigentlich schon ein bisschen was erzählen. Und zwar haben wir uns für den Brainstorm folgendes überlegt. Äh, und zwar den Mann einzuladen, äh, zu dessen Klängen ich gestern Abend noch eingeschlafen bin im Hotelzimmer. Und zwar ist das der ehemalige Chefredakteur von der GameStar äh, und äh, der Mann von Stay Forever, der Gunnar Lott, der sitzt, der steht schon hier, der kann einfach jetzt zu uns auf die Bühne kommen. Applaus! Applaus! Da schlägt der Hund an, ich bin immer noch nicht da. Der Hund, der Hund schlägt an. Ich äh,
3: mal Einen Test, mein Mikro läuft immer noch nicht fit. Da
4: musst du dich an dem Achim wenden.
8: Achim? Ja.
2: Test, Test, au, oh, oh, ist da, ist jetzt da. Ich was So, wir sind haben. alle da. Ich hoffe auch. Gunnar, bist du auch da?
8: Ich bin auch da, kann man mich hören? Okay. Also, muss Hat man du musst
2: noch ein bisschen hoch mehr. mehr. Ah. Ja, wir, wir haben
8: jetzt
4: ein bisschen deswegen muss man das Mikro aufessen.
2: So! so genau, so ist richtig. Also, äh, du bist. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
8: Ja, Sekunde, dazu muss ich erst viel sagen. Äh, meine Brille abnehmen.
2: Ja, das ist gut, das ist gut, das wirkt so distinguiert.
8: Also, äh. Ich bin Gunnar Rott. Ich war früher mal Chefredakteur der GameStar und der Gameco und der diverse Videospiel-Magazine. Da erkennt man mich wahrscheinlich. Dieses absurde Erkennen von Leuten, die man gar nicht kennt, habe ich ganz oft. Ich stehe halt irgendwo, jemand kommt auf mich zu und sagt, hey, wir kennen uns doch. Und ich so, ah, ich weiß nicht. Und das ist dann entweder mein Alter und meine fortschreitende Demenz oder das ist die Tatsache, dass der mich gar nicht kennt in Wirklichkeit, sondern nur Fotos von mir in einem Heft gesehen hat und deswegen denkt er, würde mich kennen nehme ich mal an Doch ja. mit der Demenz ist es ja wahrscheinlich
2: es so. ist aber auch ein bisschen so, wenn ich dich kurz unterbrechen ich darf bitte. als wir miteinander telefoniert haben, habe ich auch die, das Erlebnis gehabt, plötzlich mit einer Podcast-Stimme, zu der ich normalerweise einschlafe, zu sprechen die auf mich reagiert, also das war so eine leicht surreale Erfahrung ja und das war, also, ja doch, das war doch schon relativ speziell. ist bist beim Telefon hat so. eingeschlafen. Äh, nee, nee, das nicht. Nee, bin, nee, bin ich nicht. Nee, bin das nicht. Läuft ein bisschen so. Ja, danke schön, danke schön. So, genau,
8: und ähm, also man kennt mich vielleicht von diesen, von diesen Videospielezeitschriften, ähm, die es ja damals noch so richtig gab, so, ne? Print und so, kennt ja euch keiner mehr. Hier sind gar keine jungen Leute. Ich mache immer meine Witzchen über junge Leute, aber hier sind gar keine. Da <lacht> ja, kannst Sehr du gut. weitermachen. Sehr <lacht> gut. Ähm, und ähm, jetzt mache ich so PR ähm, beruflich bei Games-Firmen, also immer noch Games, aber halt die andere Seite, die dunkle Seite, wie wir das nennen. <lacht> ähm, und nebenbei mache ich einen Podcast, der heißt ähm, Stay Forever und ähm, ist eine Serie von Gesprächen über alte Spiele. Genau, der ist ganz toll.
2: Ja, der ist ganz toll, der ist muss, ganz toll. Also da mal Applaus, der ist ganz toll. Ich muss
3: aber an der Stelle wirklich mal ein Lob aussprechen. Also den ähm, stay for podcast höre ich Sekunde, jetzt Wir müssen
8: kurz unterbrechen, weil meine Tochter muss aufs Klo. Wir spielen die Pausenmusik ein. Dramatisch.
3: Ja, ja ähm, dann freuen
2: wir uns. So, das war Gunnar Lott, meine Damen und Herren. Das war Gunnar Lott, vielen Dank.
7: Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Rubrik.
3: Was können wir denn als... Äh, als Zwischengag jetzt hier einfügen. Das wird schwer. Ja. Das,
2: das, das, das wird wirklich wir schwer.
3: Ich könnte mal meine Erfahrung sprechen. Sollen wir nicht, nicht jemand anderes irgendwas erzählen lassen, <lacht> Wolfgang? <lacht> Und zwar mir ist aufgefallen, wenn du hier die Toiletten besuchst. Ähm
2: jetzt kommt eine spannende Geschichte. Oh, ja. Spitz die Ohren,
3: Freunde. Die kannst du ja nicht abschließen.
2: Ja, da kann da, dann passieren schöne Sachen, ne? <lacht> da
3: können schöne Sachen passieren. Also wir sollten zusammen hier die Regel aufstellen, ist die Tür geschlossen, ist auch jemand dahinter? Das ja. fremst sich gar nicht. <lacht> denn ähm, wenn die Tür offen ist, offenkundig ist keiner da, aber wer will denn schon gerne auf dem Topf entdeckt werden?
2: Der, dir die Tür offen lässt vielleicht.
3: Ja, also das ist jetzt hier wahrscheinlich so ein bisschen gelebte Öffentlichkeit. Also Freizügigkeit. Einfach, ja. <lacht> Genau. Also von daher also ein bisschen aufpassen, was ihr esst. Nicht, dass ihr zu oft auf die Toilette müsst. Es ist nicht ohne Risiko. Pro Tipps von
2: und mit Wolfgang. Ja, also das,
3: der Toilettenbesuch. Und das ja. und ich, Richtig eine Podcast-Folge. Erfolgreich. Aber auch noch ein äh, Geheimtipp. Es gibt Toiletten auf dieser Etage und noch auf einer
1: anderen. Nach
3: oben. Da winkt jemand. Die linke Seite ist die Tür versteckt, sagst du? In der Wand drin. Nee, man sieht
6: die Tür nicht direkt. Da sind zwei Toiletten nebeneinander. Ja,
3: man sieht die Tür nicht direkt. Die linke kann man zumachen. Also eine Tür ist doch verschließbar, meinst du?
2: Genau.
3: Noch. Die, die man nicht sieht, kann man zuschließen. Ja. ja, also ist, man muss dann schauen, dass man in die richtige Tür hineingeht. Wir haben
2: erfolgreich die Zeit überbrückt und holen uns wieder zurück. Ja, ist ja. So, bevor wir jetzt weitere Fäkalgeschichten von und mit Wolfgang äh, erzählt ich bekommen. Ich habe
3: lediglich hier die Verschlussmöglichkeiten. Der ja, die Verschlussmöglichkeiten, das ist schon klar. Anlagen
2: also wir möchten mit dir über Game Design sprechen. Das ist schön. Das war, das war zumindest unser Ansinnen. Wir sind natürlich gegen dich, genau wie beim Wein zumindest spreche ich da für mich. Relative Laien, auch wenn ich schon seit 1983 praktisch mit Computerspielen diele, also umgehe, sagen wir mal so. Um, Stil kann ich bestätigen. Sich, also sich dem Thema zu nähern, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es doch relativ komplex und umfangreich ist. Aber äh, vielleicht sollte ich mit dieser allgemeinen Frage starten. Gunnar, was macht für dich gutes Game Design aus?
8: Oh. <lacht> <lacht> ich würde es ja noch breiter anlegen, die Frage. Ähm, du hast Zeit. Also <lacht> Dramatische Pause. Also ich finde erstmal, ähm, was ganz wichtig ist, äh, was jetzt eine sehr zu kurz gegriffene Definition ist, ist, im Spiel ist es hinterher so, wie der, der Entwickler sich das gedacht hat. Und das ist erstaunlich sehr. Also ganz oft sind Spiele ja... Ah, der
3: Riesling-Dealer positioniert das
2: Mikrofon noch näher an
3: Gunalot heran.
2: Äh, <lacht> äh, Achim, du könntest aber dann das Rädchen auch noch drehen, weil dann senkt es sich auch nicht langsam gleich wieder.
8: Ist alles okay. Also okay, ja. alles, gut, alles
2: also, gut. Einfach weitersprechen. So du, darfst aber, einfach weiter. du darfst dich ja, einfach nicht aus der Ruhe hier bringen lassen. passieren Dinge, Ja, das, ja, das, das ist, das ist okay. <lacht> okay. Hier passieren immer Dinge um dich rum. <lacht> um,
8: und es ist, erstaunlich, ne? es ist erstaunlich, wie oft Spiele nicht so sind, wie, die, wie sie geplant sind oder wie sich das der Designer gedacht hat. Und ähm, das ist was, was viele Leute nicht so spezifisch stört, manche Leute spüren und mir auffällt wie rote Lampen. So, Ich sehe die Bruchlinien in den Spielen, ich konnte nicht gut Mars Effect 1 spielen, weil ich wusste, dass es anders gemeint war. Ich konnte nicht gut Bioshock 1 spielen, weil ich wusste, dass sie das nie vorhatten, dieses Spiel, was dann rausgekommen ist. Ähm, und alle Leute fanden es natürlich trotzdem gut.
2: Und das ist der Grund, sind die Publisher, die im Hintergrund dann im Nacken sitzen und Druck machen? Oder? Nee, ich
8: glaube nicht, dass es so eindimensional ist. Es ist einfach so, dass ähm, wer hier hat schon mal mit Softwareentwicklung zu tun gehabt? Ah, hab ich mir gedacht. Oh. <lacht> Aber, ähm, <lacht> und genauso wie in der Softwareentwicklung ist es auch mit Games, nur noch ein Tick schwerer zu planen. Ähm, es geht halt dauernd was schief. Ne? Iterativer Prozess, Scrum, machen wir so, machen wir so, Ach, macht doch keinen Spaß, müssen wir uns anders nähern. Diese ganzen Sachen und Spiele kommen fast nie hinten so raus, ähm, wie man sich das gedacht hat.
1: Aber ist es jetzt nicht vielleicht so, dass du weißt, dass das Spiel anders geplant war, weil du dich damit mehr befasst? Ähm, wüsstest du das nicht? Würdest du dann auch die Bruchlinien bemerken?
8: Wahrscheinlich nicht, aber manchmal fühlt man das ja. Man fühlt ja manchmal, dass Spiele dann zu kurz gesprungen sind.
1: Irgendwie. Ja gut, aber du sagst ja jetzt eigentlich, ähm, ja, äh, du, du erwartest was, weil du weißt, das hätte da sein sollen, aber es ist nicht da.
8: Und äh, das ist naja, ja dann eher siehst, so... Du siehst das ja eigentlich ähm, oder du spürst das ja irgendwo. Also Bioshock, gar kein schlechtes Beispiel. Bioshock 1 ist offenkundig, das Spiel sagt dir die ganze Zeit, dies ist ein Spiel, da geht es um Wählen, um Wahlen, um, um, um Entscheidungen, ja, die du triffst. Bedeutsame Entscheidungen. Tötest du das kleine oder harvest? Ne, also erdest du das kleine Mädchen ab oder nicht? Und die Entscheidung ist aber total belanglos. Ich ja, die hat gar keinen Sinn mehr. Das ist nur noch ein Rest von dem, was sie mal vorgehabt haben. Das Spiel kommt aber mit seiner ganzen Attitüde so rüber, als wäre das bedeutsam. Und das merkt man daran, dass es mal im Prozess der, der Entwicklung offenkundig bedeutsam war oder als bedeutsam geplant war. Das ist so ein kleines Beispiel.
4: Mhm. genau
8: Und ansonsten ist es natürlich ähm, also allgemeiner gesprochen, ich finde, Spiele brauchen immer eine befriedigende Mechanik. Ähm, und es muss die Grundmechanik im Spiel, muss schon alleine befriedigend sein. Also in einem Spiel, wo man läuft, ähm, muss schon das Laufen befriedigend sein. Um mal auch mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, ihr müsst mich dann irgendwie aufhalten, ne? Wenn ich das. Ich kann der Stunde ne? und so. Deswegen ähm, bist du hier, genau. Äh, ja, ja. Ähm, wenigstens mal einer, der Ahnung hat. Ne? Es gibt halt das Spiel Knights ähm, of the Old Republic, kennt man vielleicht, Kotor. Mhm. So, und da, kann, da läuft man relativ viel, wie in all diesen Rollenspielen. Und Laufen ist ja jetzt nicht so spezifisch was ganz Tolles. Aber man kann in dem Spiel, wenn man es auf der Xbox spielt, äh, mit der obersten Taste, mit der gelben Taste, das Lichtschwert ziehen. Im Laufen. Total sinnlos. Braucht man nie. Ja, so. Lauf, lauf, lauf. Oh. Und dann laufe ich immer und ziehe mein Lichtschwert. stecke es wieder ein, dann laufe ich ein so bisschen weiter, ziehe mein Lichtschwert. Und denkst ach, das ist ein schönes Spiel. Ja? Egal, was sonst noch passiert. Ich und mein Lichtschwert. Na, toll hat was leicht Masturbatives, aber ähm
1: ist für den Juicy-Controller geeignet.
2: Ja. So, jetzt kommen wir langsam wieder zu dem Humor, den D3V ausmacht, würde ich sagen, Freunde. Genau,
8: aber da halt, hat jemand sehr intelligent, ne? eine kleine, unnötige, aber in sich befriedigende Mechanik, weil das Lichtschwert ist natürlich was Besonderes in dem Universum, ähm, gefunden, um einen sonst eher mittelmäßig langweiligen Vorgang, nämlich das Laufen von A nach B, interessanter zu machen. Und das ist halt, ich finde, die Mechanik in sich muss schon, das Springen muss Spaß machen, das Anfassen von Sachen es muss halt zugänglich sein. Und idealerweise, aber das ist eine, das ist eine Option, ist, gibt es noch eine interessante Narration, also eine Geschichte. Das ist in der Regel aber nicht so.
4: Du sagst ja jetzt im Prinzip indirekt, dass man äh, viele Spiele ja nicht so im Endeffekt uns erreichen, wie sie eigentlich geplant sind. Aber indirekt sagst du damit ja auch, dass die Planung ja eigentlich immer gut war. Also es muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum sie es geändert haben. ist mal abgesehen von dem von den zeitlichen finanziellen, dass sie halt paar Sachen kürzen müssen oder so. In der Regel werden Spiele besser auf dem Weg dahin. Ne? Also in der Regel folgen sie hoffentlich. Genau.
8: ja. In der Regel stellt sich im also Spiele werden ja tatsächlich bei aller Planung relativ entstehen relativ iterativ. Also weil man sagt, okay, wir machen jetzt diese Mechanik rein und die wird ja wohl Spaß machen, hoffentlich. und oh, macht sie nicht. Blöd. Was ist, wenn wir die Sprungdistanz erhöhen? Was ist, wenn wir die Taktung zwischen Ereignissen erhöhen? Was ist, wenn wir dem Spieler hier an dieser Stelle mehr Energie geben? Das sind ja alles komplexe Systeme, die sich in Excel-Listen niederschlagen lassen. Komischer Ausdruck, ne? Niederschreiben lassen, niederfestlegen lassen. Und dann verändert man an seinen ganzen Excel-Listen irgendwelche Werte und dann guckt man, ob das dann Spaß macht. Und in der Tat, oft ist es so. Aber manchmal, und das ist halt bei großen Spielen, finde ich, sieht man manchmal halt die Bruchlinie. Zum Beispiel Crisis 2, ganz interessant, ähm, ist ein Spiel, das einigermaßen konventionell vom Gameplay her, finde ja, Sieht sensationell aus und äh, man läuft da halt durch die Gegend und schießt Leute ab. Das ist ganz Neues. Und ähm, zufällig weiß ich aber, dass es geplant war, als. Vertical Gameplay, das war halt, sollte halt in der, in der Stadt mit Hochhäusern spielen und die ganze Zeit die Ebenen ausnutzen, also man sollte die ganze Zeit hoch und wieder runter und von Leute, von Leute von oben sehen, ist ja nicht drin, macht mich ganz kirre jetzt, <lacht> weil ich es weiß und manchmal merkt man an ein paar Stellen im Spiel, dass es halt jetzt ein bisschen eine uninteressante Stelle ist, wo alles irgendwas sehr konventionell gelöst worden ist, weil, aber das weiß man natürlich dann nicht, was anderes geplant war, ist das zu weit hergeholt? Na gut,
4: oder so. Gut, da hast du natürlich einen großen Vorteil, halt, weil du, wenn du da schon so Sachen weißt, ist natürlich dann immer so ein bisschen, ja klar, da wartest du ja auch. So. Ich finde, man kann es sich ja halt
8: sonst nicht erklären, aber oft merkt man die Absenz von irgendwas, was da mal gewesen ist, merkt man dann schon.
2: Ähm, die Frage, die ich eigentlich allen gestellt habe, die bei uns im Podcast waren und die mit Spielen schon ihr Geld verdient haben, also zumindest mal auf der Meta-Ebene wie Heinrich Lehner oder Boris Schneider und ähnliche, ähm, kannst du noch unvoreingenommen spielen?
8: Nein, nein, das kann ja niemand. Also es geht, es geht also es, ist, es wird jetzt wieder besser, weil ich, weil ich mich weniger mit Spielen beschäftige als noch als Redakteur. Aber ähm, ich kann, das also kann aber niemand, oder? Du bist, was bist du? Bist du nicht Designer oder sowas?
2: Ja, schon, aber. Genau, du
8: kannst ja auch. Du kannst doch dasselbe, was ich bestimmt habe. Das haben alle Leute in, aus unseren Professionen im weitesten Sinne. Ich kann keine Werbeanzeige sehen, weil ich sehe, wenn sie doppeltes Space haben. Das
2: stimmt schon. Macht mich wahnsinnig. Ich versuche. Ja,
8: ich sie Was ist das hier? Ja?
2: Also ich versuche, wenn ich, ich liebe zum Beispiel Rollenspiele, gute Rollenspiele, auch Oldschool-Rollenspiele. Also ich bin momentan halt sehr äh, angefixt vom Project Eternity. Das ist so meine meine Welt, ja, weil ich weil ich da einfach immer noch versuchen kann oder es mir auch oft noch gelingt, mich in die Spiele so reinfallen zu lassen, dass ich das Spiel einfach von dem ganzen, von dem, von dem ganzen Storytelling und von der ganzen, äh, wenn das Interface gut ist, wenn, wenn einfach die Technik stimmt, dass ich das halt eben nicht hinterfrage. Ja, also das, das ist immer mein Ziel, wenn ich ein Spiel anfange zu spielen. Ähm, aber dennoch kann ich mir halt vorstellen, wenn man doch so viel mit Computerspielen zu tun hat, also sowohl jetzt, wenn du bist jetzt Pressesprecher, du hast vorher was bei bei der Gamestar, du hast ja ständig mit Computerspielen auf der Metaebene oder auf der Reflexion. Ebene zu tun, ähm, dann kann ich mir irgendwie, das ist doch Scheiße, oder? Wenn man halt die ganze Zeit nicht mehr die Spiele irgendwie spielen kann, wenn man das nicht mehr, das ist doch dein, so gesehen, du bist doch über dein Hobby dazu gekommen, oder? Das war, also es
8: war, mich halt immer mein Hobby und ähm, ich habe halt im Spielladen gearbeitet auch, also schon da angefangen, das ein bisschen im, als Studium ähm, nebenher zu verdienen. Aber ich finde, es gibt Spiele sind ja so vielfältig und man hat immer nur mit einem kleinen Ausschnitt davon beruflich zu tun. So, ähm, ich hatte halt, als ich PC-Spiele hauptberuflich getestet habe, habe ich privat nur Konsolenspiele gespielt. Ist jetzt natürlich ist auch nicht so das irrsinnig, ne? also graue Schafe, weiße Schafe, aber also nicht der irrsinnige Unterschied, aber schon ein bisschen was anderes. So, und das konnte ich dann ein bisschen unvoreingenommener spielen, weil ich mir da nicht Gedanken gemacht habe über Sachen, die man bei PC-Spielen, so mit Maussteuerung und ähm, Performance auf alten Rechnern und sowas, wo man, man sich dann Gedanken gemacht hat, das war dann bei Konsolenspielen nicht. Und jetzt ist es halt so, wenn ich jetzt so Indie-Spiele spiele, mit denen ich beruflich fast null zu tun habe, habe ich gar kein Problem, kann ich einfach so spielen, wie sie sind. Wenn ich jetzt ähm, Free-to-Play-Spiele auf iOS-Spiele, mit denen ich beruflich viel zu tun habe, das geht nicht. Da bin ich die ganze Zeit so, ah, wie monetarisieren Sind das? Interessant. Und jetzt hier nach da 20 Sekunden schon die erste Frage nach der Bewertung ist warum machen Sie denn das komisch? Und sowas. Mhm. Ja, aber ansonsten, wenn ich jetzt normales mir so ein Konsolenspiel kaufe, oder so, ähm, das ist gar kein Problem mehr.
2: Das mhm. geht. Okay.
3: Also zum Game Design mal eine allgemeine Frage: Glaubst du, dass sich das ähm, sehr schwer, also sehr stark verändert hat im Vergleich zu dem, was man vor 15 Jahren oder 20 Jahren gemacht hat, zu heute? Weil man hat ja doch wohl den Anschein, dass das viel mehr durchdacht ist und die Spiele von früher ähm, sind dann wahrscheinlich mit weitaus weniger Personal auch entstanden. Aber teilweise haben, habe ich den Eindruck, dass die Spiele von heute ja oberflächlicher geworden sind. Ähm, wie passt das mit dem so Game? Es zwei Gründe.
8: Zum einen ist es natürlich eine, also wie jede Kunst, jede, wie jede Craft, jedes Handwerk entwickelt sich auch Game Design weiter. Ähm, und wo es früher noch keine Bücher gab, um Sachen nachzulesen, gibt es jetzt relativ viele Bücher, wo man sich informieren kann über Systeme. Dann sind Spiele auf dem Weg dahin, vor allen Dingen durch, durch, das, durch den Scheiß mit 3D sehr viel komplexer geworden, das heißt man musste durch die Bewegung im Raum noch ganz andere Systeme entwickeln dafür. Das ist der eine Strang sozusagen, also es geht hin zu einer Komplexität, aber auch auf der anderen Seite sind diese, sind, sind diese Wege dahin sehr viel besser dokumentiert und es werden viel mehr Sachen wiederholt. Früher war es halt so auf dem C64, da hat man ja dann irgendwoher so eine Diskette gekriegt mit zehn Spielen drauf. Und,
6: ähm,
8: und dann war da jedes Spiel ein anderes Genre, ja? Oder jedes Spiel hatte eine andere, also wir nennen das einen Core Game Loop, also das, was man einmal, wo man, also das zentrale Element, was man tut. Ähm, und das hatte jedes Spiel einen anderen. So, dann man, hat man das immer mit großen leuchtenden Augen und so. Und da boah, hier muss ich mal schießen, cool. Und hier muss ich springen, verrückt. Und ähm, heutzutage setzen haben ganz viele Spiele ähm, sehr etablierte Mechaniken, weil die halt einfach schon mal da sind und weil die Leute das auch erwarten, weil sie jetzt ein Mainstream-Hobby ist. Früher waren das halt so ein paar Irre, denen konntest du halt alles vorsetzen, ja, so wie mit Musik, ja, als die Bands noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. Aber wenn sie dann in äh, der Hitparade auftreten, dann müssen sie sich ein bisschen an Massengeschmack, ja, vier Vierteltakt bitte jetzt. Ja. Und ähm, so also gerade Ego-Shooter zum Beispiel ist ein wahnsinnig etabliertes Genre von den Mechaniken her, und da wird an der Mechanik nicht mehr viel gemacht. Und deswegen kommen die Ego-Shooter oder auch viele Rollenspiele gar nicht mehr so frisch vor. Das ist meine Theorie.
1: Es ist aber heute nicht so, dass durch die iPads, iPhones und sowas, die Spiele einfach wieder simpler werden. Also ich meine, Angry Birds ist ja der Knaller. Ich kann das Spiel überhaupt nicht spielen. Es ist für mich einfach zu simpel. Aber äh, das sind auch jetzt so die Casual Games, die mal so zwischendurch gespielt werden. Jetzt werden die Spiele doch, du hast eben gesagt, scheiß 3D. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, also du bist schwierig. kein 3D-Fan? Okay, ja, aber ja, ich finde,
8: das hat alles, alles viel schwieriger gemacht.
1: Ja, aber auch, auch komplexer und gewisse gewisser Art doch auch, ähm, ja, man muss mehr mitdenken, also umfangreicher und vielleicht auch dadurch spaßiger. Aber jetzt kommen ja durch die ja, iPhones und Smartphones und so weiter wieder die klassischen Spiele wieder. Angry Birds ist für mich einfach das Beispiel, äh, eben das Rumballern. Ähm, ist, sind wir jetzt nicht wieder da, wo wir vor 20, 30 Jahren waren? Bei den... Jedes
8: Mal so übrigens.
0: Wir fangen
1: jedes, doch wieder von vorne immer, an. Wir
8: fangen immer wieder von vorne an mit jeder ja. neuen Plattform. Und ähm, also jede Plattform geht wieder zurück und er entdeckt alte, alte Mechaniken wieder neu. Und ähm, wobei das iPhone nun spezifisch auch einfach noch neue Mechaniken hinzugefügt hat, die es nicht gab durch Touch. Ja? Also es gab halt so Spiele wie Osmos oder, oder Hundreds oder so, mit diesen, wo man diese, diese Kreise groß macht oder so. Sowas gab es halt vorher nicht, weil es keine adäquate Eingabemechanik gab. Also insofern, ja, es wird immer wieder alles, alles wieder neu erfunden und immer wieder für neue Zielgruppen. Was man, man muss ja bedenken, dass das dass die meisten iPhone-Spiele, 95 Prozent, sind ja gar nicht für dich. Ja, die sind ja für deine Mutter. Ja, oder für, für deine Schwester oder für die nachgewachsenen Generationen und so. Ja, man, man sieht sich da so immer, ich finde halt, viele Leute sind halt so wie wir, glaube ich mal, so Spielefans ähm, und haben aber diese Identität als Spielefan in einer Zeit gebildet, da Es noch nicht so viele Spielefans gab. Und dann war, ist man halt erstmal so relativ universell Spielefan. Und ähm, heutzutage ist es ja total ausdifferenziert. Ja? Es gibt Leute, die verbringen keine Ahnung, 25 Stunden die Woche mit Spielen, aber spielen nur ein Genre. Ja, verrückt. Ja? World of Warcraft. Ja, oder nur Pro Evo oder nur Battlefield und so Skill Games und so, so. Weißt du, wo ich schon gleich mit herkomme, weil sie zu so schnell sind. Und ähm, das ist ja total anders jetzt. Ja? Das, die Leute sind ja keine Spielefans mehr. Und ähm, gerade so. Auf dem iPhone, da kommen halt Massen und Abermassen an Leuten hinzu, die nicht gespielt haben vorher. Also wirklich, genug mit, meine Mutter.
1: Ja, das sind doch dann die, die Casual Games, wo man ja auch sagt, dass die mit der Wii damals vor ein paar Jahren ja auch kam, weil äh, die, das Ding konnte jeder bedienen und musste nicht 17 Knöpfe am Controller wissen und sowas, sondern man hat einfach so ein bisschen vom Bildschirm rumgefuchtelt.
8: Ja, aber Casual ist halt so ein vergifteter Begriff, finde ich, weil die Spiele sind ja schon. Also ich schaffe nicht jeden Level bei Angry Birds auf Anhieb. Es so, ist nicht so, dass das, also, dass das so immer so einfach wäre. Und ähm, auch Spiele, die sehr einfach daherkommen, also gerade so diese Free-to-Play-Sachen. Ähm, da gibt es dann schon sehr viele Spiele, die hinter der, hinter der ersten Fassade des klickibunden, doch einigermaßen komplex werden. Also das Vorzeigespiel auf dem iPhone, Clash of Clans. Hat das jemand gespielt?
6: Oh
2: hm. uh, ja, doch,
8: doch so viele. Hammer. Ja. Ihr seid so unrepräsentativ.
4: <lacht>
2: ja, doch, dazu kann ich, kann ich kurz sagen, wir haben, wir haben drüber gesprochen vor ein paar Tagen. Der, der Riesling-Dealer ähm, hat ähm, Kinder und hat äh, das Passwort ging irgendwie zu den Kindern und er hat dann jetzt die Handyrechnung bekommen. Wie viel waren es?
5: 282 Euro. <lacht>
2: Also kauft viel Wein. Ne? So.
8: Aber um das jetzt das mit dem Clash of Clans, ähm, das ist ein Core-Game. Das ist erstmal total casual, Es führt dich auf eine ganz, ganz, ganz vorsichtige Art ein, aber hinterher verbringen die Leute damit zwölf Stunden. An drei Tagen und geben 150 Euro aus oder 232. Ähm, und das ist, das ist der Definition nach von dem Engagement, das die Leute da leisten und auch eigentlich von der Komplexität der Mechaniken später ein Core-Game. Fast nur Leute wie wir halt nicht mehr man Das ist an halt zu vorbeigegangen. gegangen ist, ist auch zu bunt. Ja? Wir brauchen das ein bisschen dunkler, gemeiner. Mhm.
2: Also ich habe den Spielemarkt eigentlich so in den letzten Jahren so erlebt, also seit ich spiele, seit 83, am Anfang war es total heterogen, du hattest T64, du hattest Atari XL, wie auch immer, Man hat ja entwickelt zu so Amiga, Atari ST. Irgendwann kam der PC mit Windows und hat eigentlich den ganzen Markt so ein bisschen erschlagen. Dann kamen die großen Publisher Games, also die eigentlich nur noch über, also Electronic Arts etc., also diese Blockbuster-Geschichten und mittlerweile mit dem mit dem iPhone auch, so das war ungefähr die gleiche Zeit, habe ich das jetzt eigentlich so erlebt, dass sich der Markt so aufgesplittet hat. Du hast diesen ganzen iPhone-Markt, du hast noch die großen äh, AAA-Produktionen, äh, du hast jetzt Kickstarter noch hinzu, wo dann halt irgendwelche Entwickler neue oder auch wiederum alte Ideen, die halt bei den Publisher nicht mehr ankommen, jetzt produzieren äh, und natürlich halt diesen ganzen iPhone-Markt. Äh, wo würdest du denn jetzt eigentlich so den, den sagen wir mal, das ähm, die beste Erde sehen für neue Ideen, also für neue Spielideen?
8: Das sehen wir ähm, sogar sehr deutlich. Und ich finde, dass, wenn man nach neuen Ideen guckt, Steam der richtige Ort ist. Also kleine PC-Produktionen. Also
2: Greenlight praktisch dann da mal stöbern. So, wie sehen genau, wir. also
8: kleine PC-Produktionen von, von kleinen Studios. Auf diesem Weg kamen FTL zu uns und Gun Home und diese ganzen Indie-Sachen. Da ist es, wo jetzt die Bootstätte ist. Und das ist halt, das ist halt sensationell und auch ganz toll. Weil das gab es halt vorher nicht. Ja. Ja. Man konnte als Dreimannstudio vor acht, fünf, sechs, sieben Jahren halt nicht veröffentlichen. Wie denn? Ja, mhm. Konnte du nicht halt zu Electronic Arts gehen? Haben sich aus der Tür gelacht. Mhm. Ja, und jetzt konntest, hast du halt wegen diesem verrückten Internet ähm, und etablierten Strukturen, wie Steam eine ist, ähm, jetzt kannst du das halt selber veröffentlichen, kannst ein Publikum finden. Das ist so wie Musik ja auch, ne? mit iTunes selber veröffentlichen und so Self-Publishing. Ähm, und das war auf dem iPhone auch so, ganze Zeit so. Und jetzt geht es gerade auf dem iPhone kaputt weil das ein Massenmarkt geworden ist ähm, und da so mächtige Player mittlerweile sind und dass einfach so viele Spiele rauskommen, dass man als kleines Studio nicht mehr auffällt. Mhm. Aber Steam geht schon mal. Mhm. Da hast du halt nicht so viele Spiele. Ne? Also mhm. Bei iPhone kommen ja keine Ahnung, jede Woche 200 Spiele raus. Mhm. Ähm,
2: hast du mal drüber nachgedacht? Also wenn du, hast du sicherlich, wenn du mal in der Lage wärst, ein Spiel zu entwickeln, also wirklich deine Ideen umzusetzen, in welche Richtung würde sowas gehen?
8: Ich verstehe da nichts von und das muss man ganz offen zugeben. Ähm, ich habe schon oft bei Spielen mitgeredet und das ist nicht immer der beste Input. Hey,
3: das ist ehrlich.
8: Also Schwierig. So. Ähm, ich habe so eine ganz alte Liebe für, für große Rollenspiele und auch für kleine Rollenspiele. Also irgendwas, was ähm, ich finde, Rollenspiele sind so die Krone der Schöpfung, was, 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 was Games angeht. Weil Rollenspiele also sagen wir mal jetzt mal ein modernes Beispiel, so aus wie Skyrim, ähm, weil die ihre, eine ganz eigene Erzählart erfunden haben, die es nirgends woanders gibt, nämlich, also Spiele erzählen ja verschiedene Arten in der Geschichte Und in der Regel tun sie das imitierend. Also gibt, Spiele müssen keine Geschichte erzählen, das ist nicht, nicht Pflicht, wird immer unterschätzt, ähm, aber die meisten Spiele tun das imitierend, mit einer Texttafel, das ist halt das, das Imitat des Buches, ja, mit einer Zwischensequenz, das ist das Imitat des, des Films. Und ähm, große Rollenspiele wie Skyrim haben eine ganz eigene Art des Erzählens, das nennt man das Vast Narrative, wo die Umgebung die Geschichte erzählt. Ja, man läuft halt dahin, sieht eine Ruine, denkt sich, was ist hier wohl passiert, dann trifft dann ähm, einen Typen, der erzählt, ah, die Orks waren hier interessant, dann geht man an einen anderen Ort und findet die Orks, und haben sie da was verloren, und dann erzählt einem, trifft man wieder jemanden, dann setzt man sich die Geschichte so aus Teilen zusammen. Ja, so wie auch in System Shock 2 zum Beispiel man aus diesen Audiologs die Geschichte zusammensetzt. Und das ist halt das, das, das Vast Narrative ähm, oder die die Narrative Architecture, wo das wo die Umgebung die Geschichte erzählt. Und das ist in der Tat den Spielen eigen, das ist was, was es sonst nirgendwo gibt.
0: Und deswegen
8: finde ich Rollenspiele so toll, unter anderem. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ansonsten habe ich eine Neigung zu simplen Strategiespielen, gerne in Runden. Und das wäre auch irgendwas gewesen, was ich mir jetzt eher, wenn ich irgendwas designen würde, was das wäre.
2: Also, du wärst jetzt, also, wenn man jetzt mal zum Beispiel Witcher 2 und Skyrim miteinander vergleicht, ähm, das sind ja eigentlich, also, wie ich es empfinde, schon relativ unterschiedliche Spiele, das sind zwar beides große Rollenspiele, und sie be erzählen beides spannende Geschichten, aber doch irgendwo von einem, von einem Erzählpunkt aus, bei Witcher 2 eher an einem roten Faden entlang gezogen, also, die, du hast wenig Möglichkeiten, die bei Gothic zum Beispiel früher oder bei Skyrim auch selbst einfach abzubiegen, irgendwo den Berg hochzugehen und zu gucken, ist da oben jemand. Also du würdest selbst dieses vast Narrative für dich als ja, ich will nicht sagen bessere Kunstform des Spiels, aber für deine persönliche Vorliebe eher treffen.
8: Genau. Ich finde, das ist was, das ist was ganz Besonderes, was dieses Genre uns geschenkt hat. Und das sollte man auch in einem Museum ausstellen. Das sollte man hochhalten. Und wenn Spiele daran vorbeigehen und lieber in, in Zwischensequenzen erzählen, wie das ja heute alle modernen Spiele tun, ne? Call of Duty-Reihe und so, dann ist es eigentlich schade. So ist unfassbar, Call of Duty, ich bin ja, ich bin ja schon alt und spiele solche Spiele nicht mehr, weil ich da so schnell schießen muss. Und ähm, Ich habe ja aber die Anfänge des Ego-Shooters miterlebt, logischerweise, und Doom und so, und Quake. Und es ist mir unerklärlich, wie jemand hingehen kann, also wie die darauf gekommen sind, die Leute, die Call of Duty gemacht haben, dem Ego-Shooter alles wegzunehmen, was den Ego-Shooter ausmacht, nämlich die Bewegung im Raum, und das zu ersetzen durch so eine bon und Schießgalerie und dann aber darauf zu setzen, all das modernste an interaktivem Erzählen zu setzen, was es gibt in diesem Genre mit unglaublicher Technik. Also der Ego-Shooter, ein nicht erzählendes Genre, ein Schießgenre, ein Skill Genre plötzlich ist es ein erzählendes Genre und es mit sensationellen Mitteln und leider erzählen sie nur piff geschichten Das ist unendlich unendlich frustrierend.
2: Hm. Ähm, vielleicht noch eine Frage bezüglich neuen Spielformen. Also wir hatten hier am Anfang äh, der Sendung, äh, hat der Marken einen neuen Controller vorgestellt. Ich will dir die Geschichte <lacht> jetzt nicht noch erzählen. Ähm, aber die Oculus Rift schwebt so ein bisschen über uns, äh, kommt demnächst wahrscheinlich dann in der, in der Fassung, wo, sie, wo, wo wir sie alle zu einem recht günstigen Preis dann kaufen können, äh, vergleichbar zu früheren Entwicklungen. Wie denkst du, kann so eine Oculus Rift das Spielerlebnis verändern oder neue Spielformen entwickeln?
8: Ich glaube, das ist ein Nischenprodukt, wie auch wie ich ja generell glaube, dass 3D ein Nischenprodukt ist. Also dieses Hardcore 3D, was auch im Kino gemacht wird und so. Weil ich glaube, das ist einfach, dass man damit Leute ausschließt, die das nicht vertragen. Mich zum Beispiel, weil ich dann immer Motion Sickness kriege beim Rift. Beim ah. Ja, also in der Tat, wozu braucht man das? Das ist tot. Ich das nicht mag <lacht> also, dann. Und ich habe immer so einen, so einen Grund. Misstrauen gegenüber Sachen, die einem die Umgebung wegnehmen. Also Oculus Rift funktioniert ja nur dann, wenn man halt den kompletten, kompletten Raum ausschließt sozusagen, ja, das gesamte Sichtfeld ähm, hat. Und ich finde das beängstigend, ganz klein bisschen, aber ich bin auch schnell. Ähm, aber
2: gehört das nicht dazu, so ein bisschen? Dieses beängstigende Gefühl? also was weiß ich, ja, ich, ich, das, gehört, das gehört voll dazu, das ja. macht, dir, macht dir die Faszination aus, ja, dass du ja nicht so. mehr da bist, ja, im ja, Sinne von eben. in deinem Wohnzimmer aus. Ja.
8: Und ähm, kann mir schon vorstellen, dass daraus ganz neue interaktive Erfahrungen entstehen. Ich weiß nicht, wie sie aussehen sollten. Keine Ahnung. Aber also eine freie Bewegung in einem Raum, wo die Illusion vollkommen ist, ist ja was. Also da endet meine Fantasie. Bin ich vielleicht zu altmodisch für.
2: Okay. Wie viele Kickstarter-Projekte hast du mittlerweile unterstützt?
8: Achso, 20 oder so.
2: Alles im Spielebereich? Nö,
8: alles mögliche.
2: Welches Spielebereich, wo war, wo du das unterstützt hast? Also auch die. Also meine Frage zielt so ein bisschen auf, äh, wie heißt Torment zum Beispiel ab oder auf Project Eternity äh, etc. Sind das so die 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 alten, diese Oldschool-Rollenspiele, die jetzt ja auch wieder ein bisschen produziert werden von äh, Wasteland 2 kommt gerade raus. Ähm, ist das so, deine ich Schiene? Die
8: übliche Verdächtigen unterstützt, ne? Eternity und, und Wasteland und, ähm, und Double Fine. Und... Ähm, dann habe ich eine ganze Reihe von Spielen unterstützt, die mir total wurscht sind, aber wo es cool ist, dass die in meinem, meinem Profil stehen bei Kickstarter. <lacht> ah, ist nämlich ein soziales Netzwerk, wird häufig unterschätzt. Das heißt, wenn irgendein deutscher Entwickler ein Projekt macht, dann unterstütze ich es immer, damit das mit jeder sieht, dass ich es das unterstützt habe, auch wenn es nur ein Euro ist. Und, ähm, und ähm, also generell viele Leute projekte natürlich, ja. Das sensationelle Kronos, das also Battle Kronos ähm, von, von Hab King ich Marvel. auch unterstützt. Genau, und ähm, solche Sachen. Und ich habe aber auch total viele Produkte.
2: Ja, ist aber ganz, ganz, ganz interessant, ähm, dass ja die Battle Eilmacher, beziehungsweise ein Teil davon, ja auch ein Kickstarter-Projekt äh, gestartet hatten und das ist ja kläglich gescheitert. Und Battle World Kronos von King Arts ist abgegangen wie eine Rakete. Vielleicht auch, weil es zuerst war. Ja. Nee, das ist immer
8: die Lehre. Ja. Also ja, ja. die die Herren da, also der Thomas ähm, und seine Leute da, ähm, also der Thomas Herzler von ex blue der hatte halt mal so eine Lizenz und dachte, ich muss mal irgendein Spiel dazu machen, guck mal mal. Und die Leute von ja, also ich, Dreh das Ding. Dreh das und die Ding. Leute von, ähm, von King Art, die hatten halt ein Spiel. Ja? Die wollten halt eine bestimmte Art von Spiel machen. Die wollten nicht eine Lizenz runterreiten, sondern die wollten ein Spiel machen. Und das ist natürlich nicht ganz unlogisch, dass derjenige, der wirklich an eine Art von Spiel glaubt, derjenige ist, der sein Projekt durchkriegt.
2: Das merkt man auch schon daran, wir hatten ja die Jungs von King Art auch schon im Podcast und haben mit denen gesprochen, eigentlich über Chronologie eines äh, Point and Click, über wir haben da über äh, Book of Unwritten Tales gesprochen und da wusste ich halt schon dieses battleworld Corners, dass lebte ja schon seit einiger Zeit äh, als Projekt. Das war, die GameStar doch mal ein Feature drüber gebracht und dann war das tot. Es, war, es gab Shitstorms in den Foren, warum da nicht was passiert. Und die haben da so lange dran festgehalten, bis es dann irgendwann über Kickstarter ähm, dann finanziert haben. Das war, glaube ich, ein wirkliches Herzensprojekt von den Jungs.
8: Wirklich, das haben sie wirklich, wirklich seit vielen Jahren ähm, machen wollen und es ist ja, also sowas verändert ja das Studio komplett. Ja, das ist halt King Art ist jetzt nicht das deutsche Vorzeigestudio, ja, die mhm. machen halt Auftragsarbeiten für mittelgroße Publisher und haben diesen einen sensationellen Erfolg gehabt mit The Book of Unwritten Tales. Ja, genau. Und die Figurikens und ähm, und ansonsten machen auch mal Pleite fast und so. Und jetzt plötzlich sind sie in die Lage versetzt worden, ein Projekt komplett in der Hand zu halten und mal selber was zu machen, wie sie das wollen, ja, ja. das ist total toll. Und,
2: ja, und das hat richtig gut funktioniert auf Kickstarter. Ähm, jetzt würden wir euch ganz gerne noch bitten, der Hausmeister geht jetzt mit dem Funkmikrofon ein bisschen durch die Reihen und ähm, ja, wenn ihr Fragen wenn ihr Frage an Gunnar habt, ja, fett Wookie gleich. <lacht> <lacht> so, wir, ich hoffe, jetzt gibt es nicht wieder ein Rauschen. Ähm, ja, also wer Fragen an den Gunnar hat, jetzt könnt ihr. teste mal das Mikro, Marc. Hört man dich? Keiner?
1: Moment? Ich hört. Oh, hallo.
4: Wer hat Fragen? Geht oh, so,
3: oh, ein bisschen lauter. Ist, so weit geht lauter. So. Bisschen lauter. Muss ich muss ein bisschen lauter sprechen, aber ich denke, es kommt an.
4: Hallo?
2: Ja.
1: Ich wollte noch mal nachfragen bei der Definition von Core Games. Du hast gerade eben eine Definition gegeben. Ist, ist das die weitverbreitete Definition für ein Games? Ich setze mich ja stundenweise dran, Tage lang dran. Tatsächlich
4: habe ich ein paar fortress Spiele, die spiele ich inzwischen als Casual-Game, weil naja, ich muss wohl noch warten, zuschauen, wie die Rekorden kommen und dann in
8: den Spike-Praps rote äh, Pixel machen. Hast du jetzt... Was war die Frage nochmal ganz genau? <lacht> <lacht> was ein Core-Game ist? Was ist, der, was ist der Unterschied zwischen einem Core-Game und einem anderen? Also wie sind, wie wir sind... Das, wir, also wir, die Branche, die ich jetzt hier vertrete, mal, ähm, sind uns darüber nicht einig. Also null übrigens. Und ich würde immer sagen Spiele, die, ein bestimmtes, die einen bestimmten Zeitaufwand erfordern, entweder um den notwendigen Skill zu erreichen, um irgendwas da gut zu machen, wie sagen wir mal so keine Ahnung bei Counter Strike nicht in der ersten Sekunde erschossen zu werden von den zwölfjährigen, und ähm, oder die halt ähm, zum Lösen von halbwegs komplexen Aufgaben diese Zeit erfordern, keine Ahnung eine Burg bauen oder sowas und die halt ähm, also die halt dem Spieler Mechaniken beibringen müssen, also die so komplex sind, dass, dass sie dir in einer Art von Lehrgang ähm, Mechaniken beibringen müssen. So bei Angry Birds dauert das genau ähm, keine Ahnung, 15 Sekunden, dann hast du die Mechaniken gelernt. Und ähm, das ist deswegen eher casual, obwohl es durchaus ähm, tief ist und die, Mecha die wenigen Mechaniken, die es hat, ähm, sensationell, brillant, toll einsetzt.
2: Ich, da muss ich gerade so auch mal kurz reinspringen. Also bei Angry Birds, weil Angry Birds habe ich wirklich, ich bin überhaupt kein Casual-Gamer. Und ich habe iOS, äh, jetzt, ich habe zwar jetzt ein iPad neu, aber mein, mit meinem iPhone habe ich kaum gespielt. Und Angry Birds war so ein Spiel, das habe ich mir dann einfach mal gekauft, weil ich einfach mal die Faszination nachempfinden wollte. Und jetzt gerade, wo du gesagt hast, ähm, das hat man innerhalb von einer oder zwei Minuten äh, verstanden. Ich habe dieses Spiel angemacht und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe ich hab, ich hab damit gespielt und ich habe mich gefragt, kann das das Spiel sein? Ja, und es war es dann im Endeffekt. Ja, also Auch wenn es im Endeffekt, dann, wie du dann äh, drückst. und Also ich dachte, das, das kann das Spiel doch nicht sein. Und dann habe ich es weggelegt. Es war für mich, für, für, mich absolut, für, für mich absolut unverständlich, wie so ein Spiel solch einen Erfolg haben konnte. Für mich als jemand, der seit 83
8: spielt. Aber das ist eine interessante Frage, die man sich stellen sollte. Also ich gucke mir so ein Spiel an wie Angry Birds und ich finde, das ist so fertig, das ist so zu Ende poliert, dass es an so vielen Stellen treffen sie die richtigen... Also Spieleentwicklung ist ja, ist ja eine Folge von Entscheidungen. Ähm, man trifft halt Entscheidungen, ja? der Charakter springt so weit, die Schweine sehen rund aus, keine Ahnung, und die haben so viele Entscheidungen auf dem Weg getroffen, die alle richtig sind mhm. gefühlt. Mhm. Ja? Also ich, se ich sehe das mit großer Ehrfurcht, wenn ich sowas sehe wie ja. Angry Birds. Ja. Und, ähm, also ich finde, es erschließt sich mir schon, warum das so toll
2: ist. Gut, aber wenn ich das mit einem Witz zum Beispiel vergleiche, ein guter Witz lebt von gutem Timing. So, Das heißt also, wenn ich einen guten Witz schreibe, dann dann treffe ich viele Entsche viele richtige Entscheidungen für einen technisch guten Witz zu erstellen. Deswegen muss er mir nicht gefallen. Also es kann genau. technisch ein guter Witz genau. sein. So Und mir ging es dann also in dem Moment so, das mag zu Ende poliert sein, aber ich habe wirklich die, die ich habe das Spiel nicht verstanden, weil ich die Tiefe gesucht habe, die auch nicht da war. Das
8: so. ist nicht für dich.
2: Ja, ja, das habe ich dann auch gemerkt.
8: Ist ja schon, ist ja schon thematisch nicht. Also die Spiele senden ja relativ klare Signale aus mittlerweile. Ja. Und das Einfachste, um, um rauszufinden, ob das Spiel was für Nerds ist, ist der Topos. Also das Thema. Ganz klar wäre Plans vs. Zombies, ja, eins der besten Spiele der letzten 25 Jahre. Wow. Ähm, äh, ja, 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 <lacht> ihr Mädchen. <lacht> ähm, wäre das nicht mit Zombies rausgekommen? Hätte das keinen von uns interessiert. Mhm. Ja, aber so haben es zumindest in meiner Peergroup Group meine, fast jeder gespielt. Mhm. Also, jetzt nicht das Letzte, das ist ja scheiße. Aber das ist das, das, <lacht> das, das, das Erste. Ja.
2: Okay, noch Fragen?
10: Oh, oh jetzt plötzlich. Ich versuche es mal. Also, wenn ich mich hier so umschaue, die Leute sind ja alle
7: so ü-30, fast, oder? Okay, also.
3: Es ist dunkel, okay.
7: Also ich, also ich so, ich bin schon u 40 und ich war früher
10: so mit Space Invaders, dass Sachen passiert im Kopf, die gab vorher nicht. Dann kam das nächste Spiel, das gab es vorher nicht. Das
7: war immer wieder ein Kick, das war neu, das ist immer wieder neu erlebt. Aber wie bekomme ich jetzt heute Ü30, Ü40 noch diesen Kick hin, ein Spiel so zu genießen, dass es
10: mich wirklich in was Neues reinzieht. Gibt es das überhaupt noch oder war das alles schon mal da? Also ich finde nichts mehr. LSD.
8: Ja. ja ja ich wollte gerade
2: sagen Drogen kaufen
8: aber, aber in der Tat also ich finde ich habe halt mein Lieblingsspiel des letzten Jahres ist FTL also Faster Than Light ähm, und das habe ich keine Ahnung also episch lang gespielt das ganze erste halbe Jahr alles liegen lassen und ähm, also ganz simples Spiel nein ähm, aber also Sowas kommt ja immer wieder. Ja? Und andere Leute kriegen dasselbe halt, keine Ahnung, mit Last of Us oder, oder Uncharted. Was ja. ähm, ist also, ja, also neu in dem Sinn, also ich fand halt die erste Generation der, der iPad-Spiele oder iPhone-Spiele war sensationell neu. Also das ganze Touch-Ding, dieses unmittelbare. Ich habe jedes verdammte Adventure nochmal gespielt, so wie Buffen mit Fluch, weil es so viel befriedigender ist, ein Adventure zu spielen mit Touch als mit einer Maus. So, also find, solche Sachen sind ja immer noch da. Und dann gab es, gab es ja so einzelne Meilensteine, jetzt gerade aus dem Indie-Bereich, sowas wie Gone Home. mal ähm, um halt irgendeins zu nennen jetzt, äh, gab es so vorher nicht, finde ich. Also das ist halt ein Spiel, das halt, es besteht ausschließlich aus Vars Narrative. Es hat keine andere Mechanik, habt ihr alle ein tolles Wort gelernt jetzt. Ne? <lacht> 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 und ähm, das ist so das Erforschen eines leeren Hauses und sich die Geschichte zusammenpuzzeln. So, sensationell. Ja, oder hier, wer, hat, hat jemand Dark Souls gesagt? Ja, also gab es lange nicht mehr zumindest sowas in der Art wie Dark Souls? Ja, ja danke für den, für den Hinweis. <lacht> Nein, Nein, überhaupt nicht eigentlich, aber ja. Also natürlich ist, also Zork ist halt ein Spiel mit einer Mechanik hier, ja, das ist halt Rätselspiel. Und ähm, das da Gun Home ist kein Rätselspiel, das ist halt ein Was Okay,
2: noch
8: eine Frage.
7: Ich würde fragen, ob das Spiel unbedingt äh, so aufwendig sein muss. Weil äh, bei Andrew Bird zum Beispiel, das ist ein Spiel, das spielt man. Und dann will der Nächste gucken, dass man sich toppt gegenseitig. So wie damals bei Winter Games oder so. <lacht>
2: <lacht> äh, wer es nicht verstanden hat, Winter Games, ja, auf dem C64. Ja.
7: Also ich meine, das geht ja da nicht irgendwie darum, dass das Spiel so aufwendig ist, sondern einfach nur, man hat den Spaß sich gegenseitig zu toppen. Genau, das ist das, was Götz
8: nicht mehr kann, weil er verbildet ist und alt. <lacht> der braucht, der braucht wie, wie, wie viele Leute in unserem Alter, braucht so verschiedene Layer von Komplexität, um sich dabei gut zu fühlen. Dem schicken dann die Entwickler von Project Eternity, so lauter Mails, und sagen, wir haben ein neues System, noch es gibt auch noch Häuserbau und so Tavernen verschiedenen
2: Haben sie geschrieben? Arten. Echt? Cool. Ja,
8: und, ähm, und diese Komplexität, die, die ist was für erfahrene Spiele. Das, auch für das jetzt. Manchmal verwechseln wir das mit, mit Güte, ähm, aber oft macht es halt auch Spiele für uns interessanter. Es ja, ist halt genauso, wenn du französische Literatur studiert hast, liest du halt vielleicht, vielleicht nicht den kleinen Prinzen. Ähm, weil du denkst, du bist schon ein bisschen eindimensional. Ne? Und, ähm, und genauso ist es mit Spielen. Aber ich finde halt, was du halt siehst an so Sachen wie Engelbert, ist halt die pure Schönheit oder. Klarheit der Mechanik und wie gut sie die einsetzen und deswegen trifft es halt 200 Millionen andere Leute außer
2: Aber es gibt uns noch.
8: Aber es gibt uns noch. Und es werden ja auch das, das Tolle übrigens, also es ist ja sensationell, was wir für eine privilegierte Gruppe sind. Ähm, früher musste man ja die Sachen, also Spiele oder irgendwas, ich habe früher Warhammer gespielt, also mhm. Tabletop, so mit mhm. kleinen Figuren und so, und kleinen Figuren, Mess Messlatte und Streit und ähm, habe das ähm, aus England bestellen müssen. Weil es diese Miniaturen nicht gab. Weil es halt keine nerd was szene gab. genau. Und heutzutage werden ja, wird ja Futurama für uns gemacht. Mhm. Oder ähm, Big Bang Theory. Oder jeder verdammte Superheldenfilm wendet sich ja eigentlich an Leute wie uns. Und das ist ja ganz interessant. Wir sind ja jetzt die Elite... Der kauft die kaufkräftige Elite, so, ne? so 40-jährige IT-Leute. Hm, ja, das kaufe ich. Oh, hier, <lacht> <lacht> Steampunk-Schwert mit Dampfbetrieb. Oh, geil, 5000 Euro macht nichts. Ja, kommt, dann geht das Weihnachtsgeld drauf. Und jetzt werden so viele Produkte für uns gemacht, dass es halt sensationell ist. Und deswegen stirbt, stirbt das auch nicht aus, diese komplexen Spiele für, für Leute wie Götz oder auch mich. Ähm, das bleibt uns. Und das ist ganz toll. Aber Angry Birds ist halt auch da. Ich finde, das kann ganz gut nebeneinander stehen.
2: So, noch zwei, drei Fragen und dann Ja, hallo
8: Gunnar. Um, Danke. Hi. Hallo. <lacht> <ja. lacht>
2: <lacht> 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 kann ich gleich auf Ein paar Gedanken,
8: Xbox One, PS4. Das, das, das ist schon die Frage. Interessant, wie heute ja. heutzutage Fragen gestellt werden. <lacht> <lacht> if, if then. Es ähm, <lacht> <lacht> interessiert mich null, das Thema persönlich, Nächste Frage. persönlich, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe mir gerade eine PS3 gekauft antizyklisch, weil ich noch Spiele offen habe. So, und wenn die mal in einem Jahr mit den Kinderkrankheiten durch nicht mehr heiß werden, wa? dann kaufe ich mir auch eine. Irgendwas Zu, von beiden.
2: Gerade eine Zwischenfrage, PS3, bist du dann eher so ein Spielertyp, der äh, Heavy Rain sowas mal probieren möchte? Oder, oder Journey?
8: Oder? Genau, es ist, ich mein, genau, das ist ja? genau das. Das ist aber nur Peer Pressure. Alle sagen, oh Gunnar, du kannst du in der Spielebranche arbeiten, die Heavy Rain gespielt haben. Ich so, ich, doch, ich hasse Dick Kane. Alles, was der macht, ist scheiße. Und äh, die so, ja, komm, das spielst du jetzt. Und Last of Us hast du auch nicht gespielt. Ich so, ja, das ist so interaktiver Filmzeug, oder? Nein, das ist super. Ah, okay. So, ich mache das nur, weil Leute mich dazu zwingen.
2: Also Beyond Two Souls und so in ja, den ganzen Kram. Ja, ich kann alles spielen. Also okay, okay, okay. Eigentlich
8: will ich nur auf, auf dem iPad
2: Engelbert
11: spielen. <lacht> <lacht> Nächste Frage. So,
2: wer noch? Es kommt, kommt, kommt immer gut, wenn man das sagt, ne? so in, in ein Auditorium rein. Ja.
3: aber im Endeffekt sehe ich jetzt aber mir selber
2: auch, okay, ich war mal so ein Hardcore-Gamer, so in den 90ern, 80ern, und, aber jetzt muss ich es ganz gezielt auswählen, was ich äh, spiele, weil mir einfach die Zeit fehlen Und Ich bin auch nur so zwei,
7: drei Jahre hinterher, so Styling und sowas, ähm, wo ich schaue, ist das wirklich ein Spiel, wo ich mich dreimal überlege, ob ich das wirklich spielen kann, spielen will. Ein weil es ein Blockbuster ein paar Rollenspiel die kosten aber auch entsprechend Zeit. Okay. Ähm, aber ist das nicht gerade dieser Konflikt, den wir auch mal in unserer Generation haben heute? Naja,
8: nee, hast du Kinder und eine Frau? Nee, noch nicht. Ansonsten sage ich die Scheidung, hilft. <lacht> <lacht> Hat man plötzlich total viel Zeit, habe ich gehört. Ähm, also natürlich ist das was, was mit den, also es gibt eine, eine also relativ viele Spieler haben eine klassische Biografie, die mit den Lebensereignissen entlang geht. So, man fängt halt mit, keine Ahnung, 12 bis 16 an, hat total viel Zeit dafür, die ganze Peergroup spielt. Dann hatten wir immer, es kommt aus unseren Leserbefragungen, damals bei der Gamestar, dann kommt mit 18, 19 kommt ein harter Knick, und die Leute weniger spielen und mehr Sex haben.
2: Da habe ich meinen Amiga verkauft. Ja,
8: in, äh, <lacht> oder zum Bund müssen oder sowas. Ja, und dann, ähm, dann geht es so in den, in den mittleren 20ern wieder richtig hoch, so vielleicht auch mittlere Studienzeit oder sowas und dann kommt der erste Beruf und vielleicht sogar äh, Heirat oder sonst irgendwas, dann geht es mal richtig krass runter und dann so mit 35, ist ja oft schon die erste Midlife-Prize, ähm, 35 und dann fallen die Haare aus und so und dann erobert man sich die 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 Jugend zurück, hab ich so, ganz klassisch habe ich das gemacht, so mit 35 habe ich angefangen New Model Army zu hören, wieder, nach 20 Jahren, als ich, dass ich das vergessen hatte und habe dann wieder angefangen auch mehr mehr zu spielen so. Und das haben in irgendeiner Form so Leute relativ oft. Ähm, und dann hebt es vielleicht mal wieder ein bisschen ab und so. Und dann kommt ich, ich nehme an, bei uns kommt es dann mit 60 nochmal voll wieder. Ja? So Nee, gibt es noch nicht, genau. Wir wissen es halt nicht, weil wir ja sozusagen die Avantgarde sind. Ähm, aber ähm, ungefähr so muss es kommen. Ich glaube nicht, dass, dass die Leute, die hardcore investiert waren, mhm. so wie das viele Leute zu sein scheinen, ähm, dass die komplett aufhören. Es wird immer als Grundrauschen irgendwie da bleiben. Halt, da spielt man nicht mehr Skyrim, ja? dann spielt man halt doch irgendwie einen erzählenden Shooter, der in sechs Stunden vorbei ist. Ja, das war halt genau, man hat früher immer ähm, gedacht, ey, acht Stunden für ein Spiel, oh, das ist aber echt kurz, so eine Frechheit. Ja? Und heute so, oh Gott, acht Stunden, wann soll ich das machen?
2: Da höre ich doch lieber den neuen Wugoten-Podcast. <lacht> <lacht> so, ich würde sagen, letzte Frage für den Gunnar. Noch jemand? Niemand mehr? Jetzt Gut, dann sage ich vielen Dank, Gunnar, für deine Zeit. Ja, danke. Ja, sehr
8: gerne. Und dass
2: du da bist. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. <fuss> Und, huh? ja. Okay, ähm, mir hat gerade eben äh, ein Mäuschen was ins Ohr geflüstert, äh, dass der Ecki irgendwie jetzt hier irgendwas, da kommt er ja schon an. Ah, nee, da kommt er nicht. Ach, da kommt er der meine Damen und Herren.
11: Das Mikro ist jetzt an? Nein. Doch, jetzt aber. Natürlich. So. Ich bin hier bloß äh, die Figur, die das präsentiert.
2: Eigentlich kam die Idee nicht von mir. Ich gebe das ganz offen und ehrlich zu. Die äh, Lorbeeren sollte eigentlich zum Beispiel die Bonn, die jetzt anscheinend nicht so Pizza unterwegs ist, ernten. Wir wollten uns bei euch bedanken und ähm, uns wurde dann eben von Yvonne gesagt, dass wir beim Mopica-Event etwas traurig fanden, dass ihr gar nicht wussten, wo die Leute herkamen, die teilgenommen haben. Und deswegen haben wir das auch mal <lacht> <lacht> und
4: haben steht richtig rum, ja? Wir haben also diese
11: Deutschlandkarte mit allen momentan Anwesenden äh, versehen. Jeder dürfte so sein. Märchen reinstecken, das könnt ihr euch vielleicht ins Studio hängen oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall unser kleines Dankeschön an euch. Ich weiß nicht, wo ich hinstelle, dass es nicht zu so sehr
2: euch verdenkt. Ja, super, super. Vielen Dank. Hallo. Top.
11: Wahnsinn, danke.
2: Bekommt näher einen Platz danke. beim Fitz im Ferienwohnungsstudio.
6: Nee.
2: <lacht> aber man, man sieht ja man sieht auf der Karte.
3: Ähm, gut, ich meine natürlich jetzt auch bezogen auf die Veranstaltung, aber es kommen viele so im eher Süden. Ein Aussi ist dabei, okay. Aber, ich glaube, ich äh, weiß, kenne ihn auch. Eher so im, im südlicheren, aus äh, ja, Bereich. Sicht. Ganz überraschend, dass
4: hier nicht so viele sind. Also ist ja, doch mal schön,
3: ja. sowas auch analog zu haben. Gut, ist natürlich unfair, wenn man nach Karlsruhe fährt und sich wundert, dass keine Norddeutschen da sind. Mhm. Ja. <lacht> Aber trotzdem, tolles Geschenk, vielen Dank. Ähm, wir werden einen äh, geeigneten Platz dafür finden. finden. Auf jeden Fall. Und werden den noch euch. Vielleicht Später im D3V-Museum wird es zu finden sein. <lacht>
2: Toll, danke. So, ähm, der nächste Programmpunkt ist der Retro-Trip. Natürlich passend jetzt zum äh, Super Donkey Day ist natürlich die Kategorie überhaupt. Und zwar haben wir uns da heute ein ähm, etwas überlegt, was euch mit einschließt. Das heißt, wir werden jetzt ein Retro-Quiz veranstalten. Und dafür brauchen wir mal drei Freiwillige. Eins, zwei, drei. Auf, nach vorne. Bitte kommen Sie an den Tisch. Willkommen kommt nach vorne.
4: Wir haben einen vollen
3: oder? Applaus, meine Damen und Herren. Und hier, an
2: an, hier an den Tisch. Hier, hier, hier an den Tisch. Hier. Nicht, nicht hier oben Karte. an den Tisch. Also mal bitte hier oben sich an den Tisch. Also da unten an den Tisch. Die Leute sollen euch auch sehen. So, ja, die Leute. Die Kamera steht da unten, also ihr müsst da runter gucken. So, also ein, den Beamer brauchen wir. Ja, alles Der da. Es ist ein retro quiz was vor allen Dingen natürlich jetzt die Jetztzeit betrifft, also die 80er Jahre. Und äh, das äh, läuft folgendermaßen ab. Wir werden nacheinander jeweils vier, vier Fragen stellen. Ja, nicht, schon nicht schon wieder die Diskussion von die Nacht oh. um drei. Ähm, wir werden also nacheinander Fragen stellen. Ihr werdet diese beantworten. Und zwar, äh, Marc, kannst du mal bitte die, äh, die... die. Ich mach's. Die,
4: ja genau, ja. die. Äh,
2: ihr werdet Ihr, werdet, ihr, kennt ja, ihr habt ja einen Buzzer, ihr braucht ja einen Buzzer, um äh, anzuzeigen, ich bin jetzt derjenige, der äh, die Antwort auf jeden Fall weiß. Ähm, und zwar bekommt ihr jetzt einen Gong, eine wuhu und eine Ratsche in die Hand gedrückt. Nicht ganz, die Wuhu-Sela aus, weil sie das
4: dauert zu lange. Lang die dauert zu lange. Ah, das
2: ist, eine, das ist was Ähnliches. Also ein wuhu mit Knopf. Äh, bitte bitte nicht in unsere Richtung, das Ding.
3: <lacht> Vielleicht probiert jeder mal äh, seinen, äh, seinen Buzzer. Fangen
2: wir
4: ja, ich glaube, ja, man ja, hört so,
2: Genau. Also, ich hoffe, du weißt nicht viel. <lacht> ich weiß gar nichts. So, äh, der Marc, unser Hausmeister, zählt die Punkte zusammen. Äh, wenn, falls wieder erwarten, einer der Kandidaten die Frage nicht beantworten kann, wird der Marc ins Publitu Publikum kommen und den Publikum-Joker ziehen für denjenigen, äh, der sich meldet und die Frage weiß. Ähm, wenn richtig beantwortet, bekommt derjenige einen kleinen Preis und darf dann einem von den drei Kandidaten seinen Punkt schenken. Alles verstanden? Ja? Wir haben es extra so auf die debile äh, Regeln zurückgestutzt. Ja, also ich denke, es passt. Alles verstanden? Können wir loslegen? Okay. Wer ist dran mit den Fragen?
3: Du fängst an, Hübsch?
2: Nein, wir, wir würden... Also, um nee. uns nicht total durcheinander zu bringen, sollten wir nacheinander
3: ich, ich aber nicht, oder? Fange ich an. Fange fang ich an, okay. Fange ich an. Okay, dann kommen wir zur ersten Frage, liebe Kandidaten. Und zwar geht es hier um Folgendes. Wie heißt die Fernsehserie aus den 80ern auf Deutsch, bei denen die Helden eine Kabinenjacht namens Riptide besitzen?
2: Bei Nein, so, ihr könnt jetzt, ihr könnt, wenn, wenn ihr es wisst, könnt ihr? Könnt ihr? Könnt ihr Könnt ihr? Ihr könnt es nicht? Weiß es jemand? Weiß es jemand?
4: Halt, jemand? halt hier, hier,
2: hier. Trio mit vier Fäusten. Ja, das So, und bitte nicht vorsagen. Ja? Also, wir haben,
3: jetzt mal, die Namen haben wir gar nicht geklärt hier. Oder? Die Namen haben wir doch, das oh. ist der. Ähm, <lacht>
2: Schreib ich dachte, er sagt es jetzt. Fitz, schreibt mal auf kurz, äh,
3: damit wir dann die Punkte, äh, oder macht das der Marc? Der Marc, Marc, schreibt er die Punkte okay, auf. Okay, Marc. Schritt. Von links nach rechts nochmal, vielleicht nochmal gerade die fest, Leute vorgehen. Christian, Christian. Matthias, Micha. Okay, also dann hat jetzt Micha einen Punkt. Okay, da kommt die nächste Frage. Und zwar es geht um die Fernsehserie Dali Dali. Der Moderator Hans Rosenthal sagte bei besonderen Leistungen, das war Spitze. Was hat der Moderator gleichzeitig noch gemacht? Ich finde die, die Hupe war. Die nicht. Hupe war
2: zuerst. Äh, er genau. ist
7: hübsch.
3: Genau. Jawohl. Sehr gut. Sehr schön. So, dann kommt jetzt die nächste Frage. Welche Rolle spielte Mark Hamill in Star Wars? Luke Skywalker. Auch wieder richtig? Ich meine, er ist ein bisschen mit der Rassel, also mit dem, mit dem, bisschen nachteilig. Ja, ja. Tauscht,
4: <lacht> mal, tauscht mal, tauscht mal. Ja genau, wir müssen nicht in der Zukunft immer tauschen lassen. Tauscht
3: ruhig mal, also nicht, dass es heißt, das hätte daran gelegen. So. Ja, drück einmal nicht, drauf zum nicht, Test. Nicht in die Richtung. <lacht> ja, zum Zuschauerbereich, bitte. Ähm, so, weiter geht's mit der nächsten Frage. Achtung! Und zwar, worum geht es in dem Spiel aus dem C64,
2: The Big Deal? Siehst du? ich habe dir ja gesagt, das weiß keiner. <lacht> The Big Deal. Doch, da weiß es einer. Drei, zwei,
3: eins. Äh, Weil es ein Zuschauer ist, da meldet sich jemand. Bitte erläutere das kurz.
7: Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es
2: war so ein kleiner Küchenrock,
7: oder der Börner zusammen? Ja, genau so. Okay.
2: Danke. Jetzt ist es so. du kriegst den Preis. Soll ich schon Bezug?
3: Also du kannst jetzt erstmal wählen, wer den Punkt kriegt, und du kriegst einen Preis.
2: Christian kriegt den Punkt.
3: Und äh, so du und einen Preis von uns. Weil ähm, wir,
2: müssen, wir müssen... Äh wir, wir müssen das Lager ein bisschen räumen, ja, bei uns. Das heißt, du musst auf jeden Fall eine alte PC-Player mitnehmen. <lacht> ähm, und wir haben äh, ein paar Bücher von O'Reilly gestiftet bekommen und das ist ein Buch über die Hackerbrause. Bitteschön. Oh mein Gott.
6: Herzlichen Dank.
2: Bitteschön.
3: Okay, dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Und zwar lautet die wie folgt. Wie heißt die Hexe im Donald-Duck-Universum? Der war zuerst. Die, 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 die Rassel aber. war zuerst. Die Rassel war zuerst. Ja, ist okay, richtig. Ja, Gundel Gaukelei. So, ähm, habe ich schon vier Fragen gestellt? Ich glaube, ich habe vier Fragen gestellt, oder? Ja. Ja, ich habe dann habe ich meine. Immer...
2: <lacht> er hat unser Konzept durcheinander. Er war im Rausche,
3: ja. ja eine <lacht> nach heute Nacht er war ja. im Fragenrausch. Also
2: das heißt, okay. ich stelle jetzt drei Fragen. Ja. Das ist der. Ähm, okay, tauscht bitte noch mal die. Okay. Haben was? Hab Achtung, die Frage kommt. Wie heißen die beiden Doggen, die das Anwesen von Mr. Masters in der See Die Jungs. Nein? Die, Jungs. Das die haben Namen. Ja, die haben Namen. Wie heißen, also Genauer. Richtig. Apollo und Zeus. Richtig, richtig. Sehr gut. Apollo und Zeus heißen die Hunde bei Merkel. Welche Band spielte mit Annette Humpe den 80er-Jahre-Hit Blaue Augen? Ich gehe schon mal in Richtung. Nee. <lacht> ich glaube, es wird
1: sein. Hier. <lacht> Wer hatte sich denn zuerst
2: gemeldet? Ich glaube, die rechte Seite. Oh, oh,
1: hier, hier, hier. Ich
8: weiß es nicht. Du weißt ich
2: es nicht. nicht genau. Moment, Moment, Moment. War das düv? Nein. Nein, nein, nein. Er ah, wird nein. auch keinen Punkt mehr
8: kriegen,
2: oder? Ich hier nee. Mal Ideal. Ideal. Ideal ist richtig. richtig. So, raus. du darfst aus, also entweder links oder Mitte den Punkt vergeben. Er ist raus aus dem Spiel.
4: Nicht der Micha.
2: Äh, nicht der äh, Micha, ich habe die du Namen du jetzt nicht. Ein ich, ich kriegt
4: selber keine Punkte <lacht> <lacht> So, du kriegst ja noch einen
2: Preis. So, du bekommst noch einen Preis. Bitte schön, warte, du kriegst auch PC-Player, bleib bloß stehen. Ein Glas
3: Hyper Honey für den, für den Heinrich.
2: Bitte schön. Dankeschön. So, weiter geht's. So. Jetzt kommt ein bisschen schwierigere Frage, könnte sein. Ähm, ist der Gunnar noch da? Gunnar? 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 Komm mal bitte kurz. Ich will, ich will nur gleich wissen, ob du die Frage hier selbst beantworten kannst. Wahrscheinlich schon, aber. Also. Aber nur gut. Nur, nur Sehr gut. Welcher, welcher <lacht> bekannte Spieleschöpfer der 80er Jahre startete seine Karriere als Mann und beendete sie als Frau? <lacht> Also als kleinen Tipp, obwohl den Tipp sage ich noch nicht.
1: Also wir müssen ja
4: erst
2: das Publikum. Ja, der Tipp, also er ist der Schöpfer von Seven Cities of Gold, von Command HQ, von Mule, der Chef von Ozark Software.
6: Das weiß keiner? Gunnar. Die Spiele hätte ich auch alle
2: gewusst. <lacht> 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 Die Spiele
6: hätte ich auch alle gewusst. Weiß,
2: wer fällt der Name noch ein? Also, also weiß es irgendjemand hier?
4: Du, du weißt es.
2: Und die anderen okay, das war Dan Bunton. Später? Danny Bunton. Ich darf es wieder gehen? Darfst wieder gehen. Ich habe den Nachruf geschrieben für den Okay, aber
4: meinst
6: du nicht den Nachruf? <lacht> okay, das
2: waren meine drei, ja? Fitz?
4: Äh, wir fangen mal mit was Einfachem an. Wie heißt der Hubschrauber in der Serie Airwolf? So. Werwolf. Hey! <lacht> wie, wie sie alle überlegt haben. <lacht>
2: Keiner erwartet so eine schwachmatische Frage.
4: <lacht> okay, weiter geht's. In welcher Stadt wurde John Lennon vor seiner Haustür erschossen? <lacht>
2: Ich will euch gar nicht sagen. Die Frage: Haben wir die Nacht umgestellt. Ich, ich sage euch gar nicht, was der Fitz ursprünglich von John Lennon wissen <lacht> mag. Ja, hier rechts. Ich glaube er. Das ist links, aber. Wie? Ja, also uh. von der Markt geht doch in die Richtung, ist rechts. Du hast zu viel Wein probiert.
3: Dieser.
2: Ja, er. John Lennon wurde in New York
3: erschossen. Richtig. Hey,
2: komm nach vorne. Du bist der? Der Daniel,
3: herzlichen Glückwunsch.
2: Einmal die PC Player 1293 mit Shadowcaster und Rebel Assault als Test. Eine gute Ausgabe. Rebel Assault super. Und, ähm, Kalber. Und du bekommst noch einen aufs Maul. Danke. schön. Bedanken sich die Leute noch, wenn sie einen aufs Maul bekommen So, seid ihr
4: bereit für die nächste Frage? Achso, den Punkt, genau. Den Punkt. Wer, wer kriegt den Punkt von innen? Ja. Die Mitte. Die Mitte. Sehr schön. Also sehr schön. Er ist ja sehr gepunktet. Ja. Mit noch mit ja. <lacht> so, weiter geht's. Wie nennt man das Musik, äh, Musikgenre der Künstler wie zum Beispiel Mena und Trio? Die ich hier vorne. Neue deutsche Welle. Richtig. Richtig. Okay. So, habt ihr Bücher gelesen? Lest ihr so... Dann glaube ich, Wie viele Fragen, dann, ich, könnte wie viele Fragen, ich Fragen machst du? Wie viele ist vier denn? sollen wir noch. Ja, okay. machen? Ja, das das ist meine vierte. Ich passe auf, ich kann bis vier zählen. Okay, echt? Noch? Ich ja. Ja. Vier Gläser? Und, also, super, super, super. super. Alles klar. Vier, ja, weiter, oh, ja, weiter. So, also, wie lautet der Titel des Buches, das Patrick Süßgünd im Jahre 1985 schrieb? Aha, gut, okay. Ich muss die Fragen nicht mehr fertig erzählen. Das Ja. Das waren meine vier Fragen. Okay. Marc, soll ich jetzt nach vorne kommen und du die deine?
2: Ach so, okay. So, dann ja, so einfach kommt ihr hier nicht die weg. Ja, ah, die erste
1: Frage. Welchem deutschsprachigen Musiker gelang es in den 80 er Jahren als ersten drei Wochen in den USA Platz 1 zu erreichen?
10: Peter Schilling?
1: Nein. Immerhin, <lacht> er ist mutig. Auch wenn er ja, die aus. beiden können, die ja. beiden können drücken. Welchen deutschsprachigen Musiker? Falko? Richtig. Weißt du auch, womit welchen Song... Wo
6: kommst du, musst du aber, das, aber trotzdem Du musst Punkt. das Mikro aber auch bitte... Wichtig, äh Marc, du musst Antwort, ihm das Mikro immer erreichen, genau. sonst verstehen wir ihn nicht.
3: Ja, 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 wir können mal wieder tauschen, oder? <lacht> ja, nee. Das ist äh, Weiter? Latenz und <lacht> Bild zwei. Bild
0: zwei.
3: Bild zwei. Bild zwei. Ja.
1: Die nächste Frage. Was war der Atari-Portfolio? Oh, oh. Das war ein äh, i
2: 368 kompatibel also ein AMA 286 kompatibler kompatibel Mini-PC mit der Folietastatur und der
6: Display. Das,
4: das hat er
2: auswendig gelernt.
4: nehmt oh, mal bitte
2: den Christen die, die, die Hupe wieder weg. Ja, bitte in die Richtung. Oh ja. die, die Hupe war <lacht> <lacht> scheiße. <Schaffstus>. <lacht> Nächste Frage. Der 2 war ein großer
1: Erfolg gab es auch einen Rettig nicht, nicht im Handel. nicht. Es gab ihn. Nicht im Handel. Es gab ihn aber nicht im Handel. Doch
4: man kann ihn kaufen. Falsche Frage? Die anderen können jetzt nicht mehr antworten. Traum. Ja, darüber haben wir gestern Abend
1: noch
8: diskutiert, darf okay. ich
2: einfach weitermachen? <lacht>
8: Ja, also ehrlich.
1: Ja, man keine Fragen stellen, wovon man keine Ahnung hat. Ähm, so, die ist die
2: letzte Frage, oder? Jetzt?
1: Eins, zwei, drei.
2: Ist ich die dritte? Drei, okay.
1: Drei, so, ich sag, ich, sag ich ja, ist ja die vierte Frage. jetzt. Wie ist die grafische Oberfläche der Atari SP3? Gämmen. Ja. Richtel.
7: Wir haben hier einen Gleichstand.
3: Gleichstand zwischen? Zwischen Christian und? Michael. Michael, jetzt müssen wir eine Stichfrage haben, oder?
1: Weil da jetzt nicht der Boxkampf?
3: <lacht> der Götz hat
2: ja noch eine Frage. Hast du noch eine Frage?
3: Oder der ja, Götz ich habe ich hab, ich jetzt hab, noch eine Frage, weil er eben zu kurz kam.
2: Ähm, <lacht> wofür steht die Abkür... da habe ich irgendwie. Nee, Moment, 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 Moment. worked Wie hieß die, Computerzeitschrift der, die Computerspielezeitschrift der 80er Jahre mit den drei Buchstaben? Falsch. Gut, ich stelle noch eine. Ich stelle noch, stell noch eine. Ich stelle noch, Achtung. Welchen Beinamen aus dem Tierreich bekam der deutsche Olympiasieger von 1984 Michael Groß?
11: Hä? Weil, welchen
2: Beinamen aus dem Tierreich? Wenn du gewinnen willst, dich? Michael
3: Groß. War ein Schwimmer. Wie haben wir den genannt?
10: Der Delfin? Hey.
2: Also, wir haben eine, wir müssen eine Okay, ich würde sagen, jetzt da hinten kommt jetzt irgendwer Geh mal zum Ecki. Geh mal zum Ecki, ganz nach hinten.
1: Ja, der Ecki, halt alles. Ja. Ecki oder was?
8: Ecki.
2: Ecki. Will,
1: wenn, wenn die Chefs da sagen.
8: Fliege einmal draus, fliege.
3: Ah. Richtig. Genau. So, das heißt, wer kriegt den Punkt? Ja, die Stichfrage kann er nicht machen. Du kriegst auch noch einen Preis, Eki. Eki muss einen Preis kriegen. Ja, ja, ja. ja. Komm nach vorne, Kohl. Komm nach vorne, Eki. Eki, ganz kurz. Ich habe aber eine Frage.
2: Hast ja, du noch eine Vorfrage? Ja, wieso? Ja, er stellt auch eine Frage. Ja, stell eine Frage, ja, stell eine Frage.
3: Erstmal kriegt er einen Preis. Ja, du kriegst einen Preis. Du bekommst
2: das ja, Buch Steampunk. Ja, cool. Sehr gut. On und hier, äh und eine hey 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 Moment. So, aber, mit <lacht> Marlboro, ja. drauf. Hätte. bitte was? Mit Malbro hin, hinten drauf. Mit Malbro hinten drauf. Okay, das ist die von Top genau. PC Blair. <lacht> Player. stellt jetzt die entscheidende Frage.
11: Ecki stellt die ja.
3: entscheidende 80er Frage.
11: Wie hieß die Familie bei unsere Kantfahrt?
2: Oh, das weiß ich. Oh Gott. Ja, ich glaube, das weiß
4: ich. Ich glaube, das weiß Dekke, ich. Dekki, bleib mal hier vorne, weil du musst die eventuell ja noch beantworten können.
2: Ja,
1: du, du <lacht> das Publikum ja, machen
4: dann. ja aber er ja, muss doch... Ja, die dürfen ja Punkt verteilen. Nein, die wollen zwar die
6: andere...
2: Also bitte drücken und antworten. Okay? Die Waltons ist falsch. Da ist noch jemand. Richtig, wer bekommt den Punkt? Ach, oh, oh. Er ist ja gar nicht mehr im Spiel. Du hast Uns die gehen die Fragen aus, Leute. Komm mal nach vorne. So wird das Thema. Wir brauchen die Frage. Was? Ja, und eine. So, du kriegst
3: auch ein paar aufs Maul und äh, eine Pizzplayer. Da steht <lacht> doch ein paar ohne Gläser. Du hättest nochmal ein bisschen mit Gläser. So, du, kannst ja auch, du hast ja. ja auch noch Fragen. Ja, dann mache ich äh, die entscheidende Frage jetzt Die, ent die entscheidende Frage. Die ja. entscheidende Frage, die jetzt euer ähm, Spiel entscheidet. Und zwar, wie heißt das Haus, in der die Familie Ewing in der Fernsehserie Dallas lebt? Wie heißt das Haus? Ewing Dallas? Ja. Ich,
4: ich glaube, wir dürfen hier keine Fernsehserie. Southfork <lacht> <lacht> ja! ja! mein Gewinner. Michael. Herzlichen Glückwunsch. Was bekommt er
2: jetzt? Was bekommt der äh, du bekommst äh, was, was bekommt der denn eigentlich? Ich, will
6: Honig,
3: ich will Honig, auf jeden
2: Fall. So. Ein Honig, kriegst du. Wenn Ein Honig, du PC, -Player. Der PC Player und der Riesling Dealer lässt bestimmt noch eine Flasche beeinspringen, oder Riesling Dealer?
3: Ja, den kannst du später abholen.
2: Ja,
8: schnell.
3: <lacht> ich einfach nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Okay. So, dann kommen wir
2: noch andere. Riesling Dealer. Achim. Wir haben gerade eine Flasche vergeben ne? an, an ihn gleich Katze. So, so ich würde sagen, wir machen noch eine Runde, eine kleine schnelle Flotte mit wieder drei
3: Kandidaten. Wer, hatte, wer hat Lust? Arme heben bitte. Der Eki.
4: Vorne, hier vorne
2: links. Hier, du. Und noch Dritten. Und komm. So, wir haben drei. Der Bärfrau. So, äh, Ecki, wie heißt du denn?
4: <lacht> hier, äh, Mikrofon immer so vor die Nase messen dann, ne? Ah.
2: So, dann fange ich mal an.
3: Und zwar meine erste Frage lautet: Erstmal, den Namen. Namen. Erstmal den Namen. Entschuldigung, Namen. Also wir haben Dave, Eki Dave, Dave. und der Bernd. Ja. Also meine erste Frage lautet: Welcher Komiker aus den 80er Jahren das das hat einen Elefanten als Markenzeichen? So, Otto ja, Walkers. Genau. Ersten Punkt für Bernd. Die zweite Frage lautet: Wie nennt man die grafische Benutzeroberfläche der Amiga-Systeme? Workbench. Richtig. Genau. Punkt für Dave. Nächste Frage: Wie lautet der Spitzname des ersten C64-Modells? Brotkasten. Sehr gut, Ecki. Brotkasten ist richtig. Und meine letzte Frage lautet: Wie heißen die beiden Hauptdarsteller in der Serie Hart aber Herzlich?
11: Jonathan und Jennifer Hart. Sehr gut,
3: sehr gut.
2: Das noch. okay. noch okay. Meine Fragen Und zwar bei der nächsten Frage, die ich jetzt stelle Müssen mehrere Dinge aufgezählt werden Das heißt, wenn jetzt jemand sich meldet Und aufzählt, aber es nicht alles aufzählen kann Dann kann jemand anderes weiter ergänzen Und gewinnen, okay Also, zähle vier Mitglieder der Familie Tenner auf, ohne Alf William, Kate und Richtig, super Sehr gut ich habe gestern Abend
3: gesagt, die Frage kann man nicht bringen. Das ist aus welchem? Es
2: gäbe noch die Katze
4: und das Baby. Aber
2: <lacht> Lucky. Lucky, ja, genau. Aus welchem Hit stammt der Text Gimme Gimme, Gimme Just a Little Smile? Sunshine Reggae. Sunshine Reggae, richtig. Punkt für Ecki. Welche Hosenform aus den 80ern trägt den Namen eines Gemüses?
11: Ecki, oh,
4: oder?
2: War er früher? Bernd war früher? Was hat denn
4: das Publikum? Bernd, wer,
3: hat, wer schneller? Bernd, Bernd, hat Bernd, 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 Bernd. Das
4: ist
2: die Karotte. Sehr gut. So, und jetzt Achtung, was Einfaches. Herbert Grönermeier spielt eine Hauptrolle im Kriegsfilm. Das Boot. Richtig. Ja, okay, okay. Fitz, du bist. <lacht>
4: <lacht> äh, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Äh, könnt ihr gut zählen? Ja? Gut, dann probieren jetzt wir das mal aus. Wie viele Olympischen Spiele Achso, fanden ja. in den 80er-Jahren statt? Sommer- Sommer und Winterspieler. Falsch? Auch falsch?
10: So. Ich, gleich hier Sau. So. ich hoffe, der ist da. Also? Was ja. ja. jetzt?
4: Sechs. Sechs, ist richtig. Sechs ist richtig. Drei Sommerspieler und drei Winterspieler. Wofür steht Fokuhila? Da
2: oh. war der Ecki, auf jeden Fall.
4: Vorne kurz hinten lang. Richtig. <lacht> Welcher sogenannte Zauberwürfel war im Rahmen... Der war so. Ja, richtig. <lacht> ich glaube, es ist zu vier, gell? 1, 2, 3, 4. 15, 15, 15, 15, 15? Ja, ähm, welches historische Ereignis ereignete sich am 9. November 1989? <lacht> Richtig.
2: <lacht> so, damit bin ich mit meinen Vieren, glaube ich, durch. So, Marc. Jetzt kommt der Mark. Die letzten vier Fragen des Retro-Quiz. Ja, habe ich, habe ich, warte. Soll ich schon spielen? Ja,
6: spiel mal.
3: Ist der Gunnar noch da? <lacht> Genau. Sprachausgabe aus Impossible, Impossible Mission.
1: In welchem Jahr war der Hallische Komik zuletzt eher am nächsten? 86.
4: So, gestern große Diskussion. Das weiß doch keiner. Doch. doch. Irgendjemand so. Wenn es einer weiß, dann der Ecki.
1: <lacht> Und wer hat am größten, am meisten Zweifel?
3: Also ich würde wissen wollen, wie viel es wüssten, wenn der Ecki da nicht dabei gewesen wäre. Wer weiß es? Ach, ihr hebt jetzt die Hand, um mich zu ärgern. <lacht>
2: okay. Nächste Frage. Vorletzte Frage.
1: Wer singt die Titelmelodie in der Sitcom Eine schrecklich schnelle Familie?
2: Love, and, and, marriage. love and, and Marriage, Love and Marriage, Gema, Gema,
11: Gema,
2: Gema. Ja, gut. Fassbar. <lacht> ja. <lacht> Letzte, Frage, Letzte ja. Frage, Wer
3: war zuerst für die Rolle des
1: Indiana jones im Jäger des verlorenen Schatzes?
2: Tom Sellett.
3: Super. Unfassbar.
2: Wow. Unfassbar. Unfassbar. Ecki ja. Taunide ja. hat absolut abgeräumt hier. Ja.
4: So. Das geht, ich kriege jetzt noch ein Glas. Also in der zweiten Runde wenig ins
2: Publikum, habe ich sie. dir gesagt. Also mit Kittenwerbung? Bitte? Mit Kittenwerbung? Tittenwerbung? Ja. Nee, leider nicht. Simtower ist gut? Okay, und du kriegst noch bestimmt noch eine Flasche Wein vom äh, Riesling-Dealer. Riesling-Dealer? Später. Er ist nicht dabei. Okay. So. Jetzt nochmal eine ganz normale Rubrik, und zwar Marvins Tagebuch.
3: Schnell Marvins Tagebuch. Marvins Tagebuch. Ähm, und zwar folgendes. Ich fange mal an. Wie ihr wisst, habe ich mit der Telekom in den letzten Folgen schon äh, meine Marvins mitgefüllt. Und ähm, ich wollte eigentlich als Marvin erzählen, dass ich so einen Wackelkontakt im Anschluss meines iPhones habe und das schon bereue, dass ich nichts ausgetauscht habe. Aber ähm, den habe ich dann jetzt doch nach hinten geschoben, denn mir ist folgendes widerfahren. Ich bin ja von dem Complete M in den Complete S-Tarif gewechselt. Weil ich mir gedacht habe, naja, dann sparst jetzt mal Geld. Ich habe jeden Monat so 50 Euro halt, 49,90 oder sowas bezahlt. Dann mit ein paar Zusatzleistungen waren es dann fast 60. Und dann habe ich den Komplett-S mir ausgewählt und habe euch dann noch berichtet, wie toll meine Entscheidung ist, dass ich ja, naja, zwar jetzt doch Ende so 28 Euro bezahle. Mir mal am Telefon 29 19 Euro angeboten worden. Und jetzt, vorgestern, kriege ich Schnappatmung. Ähm, denn Götz, wir haben uns so diszipliniert in dieser Folge. Wer, wer bin ich? Oh, oh. Oh, völlige Aussteuerung. Wer ja. bin ich? Götz bist du.
2: Nee. Du bist Götz, so wie wir ihn kennen. Also, Ihr müsst dieser. einmal im Ferienwohnungsstudio dabei sein. Also, in die Geschichte geht wie folgt weiter. Ich gebe geb auf. Ich <lacht> gebe
7: auf.
3: Also, ähm, ich habe mich entschieden, von den Complete M in den Complete S-Tarif zu wechseln. Und denke mir, dann zahlst du ungefähr 30 Euro, sparst du jeden Monat 20 Euro. Und dann habe ich voll das Schnäppchen gemacht, weil ich da nicht mehr so hohe Mobilfunkrechnungen habe. So, und jetzt bin ich in den Complete S reingegangen und habe euch dann noch stolz von erzählt. Und stell dir vor, ich habe gedacht, der hat eine Flatrate ins Festnetz. Hm. <lacht> ja, ja, und äh, er hat keine, ja. <lacht> wie ich vorgestern festgestellt habe. kriegst Du kriegst ja so eine SMS, ihre äh, Mobilfunkrechnung ist verfügbar, sie lautet, und dann habe ich <lacht> irgendwie, sind mir die, die Muskeln irgendwie...
6: Die haben
2: gewohnt. neuerdings so Trommelwirbel, lautet
3: ja. 190 Euro. <lacht> Und dann, dann habe ich richtig ich gespart, ja? Und dann kriegst du das ja, du, dann war ich völlig blass und dann habe ich gedacht, guckst du mal in die Novemberrechnung rein, denn der Monat ist ja auch schon um die Hälfte, da bin ich schon bei ungefähr 85. <lacht> ja, und dann ähm, musste ich mich setzen und habe mich dann belehren lassen, dass da ja gar keine Flatrate drin ist von der 2202. Aber in höhere
2: Tarife kannst du jederzeit wechseln, Wolfgang. Genau.
3: Und so kam es dann, dass ich jetzt komplett M-Kunde bin. Ähm, aber ganz <lacht> Ganz bittere Erfahrung und mein Wunsch hier, ein bisschen Geld zu sparen in der ganzen Telefonierei ist, ist völlig daneben gegangen, gegangen ja. Zumal ich ja jetzt jeglichen finanziellen Vorteil mit den 190 Euro schon total zunichte gemacht habe für die nächsten Jahre. Naja gut, das war mein Marvin. Ja, toller Marvin, muss ja. ich sagen. Äh, da,
2: da kann ich nicht ganz mithalten, deswegen nur kurz. Also ich hatte... Ich habe mir meinen Zockplatz neu eingerichtet, heißt, ich habe mir einen neuen Rechner gekauft mit einem schönen Gehäuse und mit allem drum und dran. Ähm, und dann wollte ich unbedingt eine beleuchtete Tastatur haben. Und die beleuchtete Tastatur, ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht. Ich wollte nicht zu viel Geld ausgeben, weil ich auch nicht so viel zocke an dem Rechner. Und äh, dann kam der, der Hausmeister und hatte gesagt, ich habe mir gerade eine beleuchtete Tastatur gekauft. Das ist äh, eine Trust eine Trust, ja, eine Trust-beleuchtete Tastatur und äh, normalerweise, ich meine, ich kann unbesehen die Sachen kaufen, die der Markt normalerweise sagt. Ich habe mir das Ding bestellt äh, und es ist mir förmlich innerhalb von acht Tagen unter den Fingern zerbröselt. Ja? Also das habe ich veranlasst. Ich weiß. Ich
1: weiß ja nicht, was du mit der Tastatur machst. Meine funktioniert immer noch.
2: Ja, du hast wahrscheinlich dann äh, das, das einzige nicht montagsgerät erwischt, was es von Trust gab. Also äh, zuerst...
4: Die produzieren nur montags, oder?
2: Das Lustige ist, ich habe ja, hab gedacht, okay, gut. Ich meine, es ist halt jetzt ein, eine Tastatur, die hat jetzt ein Problem, ich schicke sie zurück, bekomme ein neues, ja, Amazon sei Dank. Habe ich gemacht. Innerhalb von Tagen ist die Leertaste, hat nicht mehr funktioniert. Dann plötzlich ist die Taste hochgestanden, hatte ich auf irgendwas drauf und dann hat die so hochgestanden, Zurückgeschickt und dann habe ich mir die, ähm, die Logitech G110, den Klassiker eigentlich, gekauft. Und die verrichtet jetzt gute Dienste. Kann ich gut empfehlen. Anderer Marvin, äh, ich bin Bitdefender-Kunde auf meinem Zock-Rechner. Und ähm, ich habe... Was ist das? Bitdefender ist ein Virenscanner, der eigentlich mal recht gut abgeschnitten hat bei, äh, bei so diversen Tests, in der CT oder so. Und ähm, den habe ich mir installiert. Und jetzt... Nervt mich das Ding so dermaßen an mit Werbung. Es ist genau. Ihr kennt ja alle diesen, diesen äh, wie heißt er, Avira-Antivir äh, an, an Avira, mit dem Schirm, ne, wo dann jedes Mal ist dieses riesige Werbefenster aufpoppt. Ist denn äh, Defender auch umsonst? Nein, eben. Das ist der springende Punkt. Ah, Fitz. Okay. weil Ich kaufe mir einen Virenscanner gegen Geld, damit ich halt diese Werbung nicht ertragen muss. Und die machen das jetzt ganz genauso. Das heißt, ich starte meinen Rechner und dann plötzlich poppt so ein riesiges schwarzes Fenster unten rechts aus dem Tray, wo dann steht, jetzt noch für 29,99 Euro das nächste Jahr verlängern, obwohl ich noch ein halbes Jahr noch meinen mein Virenscanner noch läuft. Unglaublich, wird deinstalliert, wird irgendwas anderes geholt. Ähm, gut, das war's, du. Ich, ja, ähm,
4: ich habe jetzt äh, ein neues iPhone, damit habe ich jetzt auch äh, kostenlos auf Numbers und so etc. upgraden können. Also habe jetzt überall auch die neuesten Versionen von, von Numbers und äh, Pages etc. installiert. Und ähm, Also ich bin jetzt kein, kein Hardcore-Numbers-Nutzer, definitiv nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, dass du halt diese icloud synchronisation hast von den Dokumenten. Äh, ich ich schreibe mir halt so ein paar Heizungswerte halt einmal alle Woche was? auf. Heizungswerte. Heizungswerte. Ja, also einfach nur eine, eine Tabelle, wo du halt einfach nur ja Da wird nichts gerechnet, da wird überhaupt nichts Kompliziertes gemacht. Hatte ich zwar auch. Warum mal, machst du das? Einfach weil ich äh, bin, ja, vor drei Jahren eine neue Heizung haben und ich mir das mit der Zeit lang ein bisschen beobachte, wie sich hier so entwickelt.
2: Und dann misst du die Temperatur oder was machst du?
4: Ich schreibe auch den Verbrauch, die Betriebsstunden, äh, wie oft er gestartet ist und so, ich, weil das, das ist ja alles noch nicht so mit dem, mit dem Pelletheizungen, heizung so ganz okay. auf dem Erstand von Höheleizungen, sage ich mal. Äh, und das ist alles auch noch ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Mhm. Weil, äh, wir haben jetzt irgendwann noch einen Software-Partinen-Austausch gehabt. Seitdem funktioniert es eigentlich ziemlich gut, muss ich echt sagen. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen weniger am, am Kontrollieren, aber äh, das war so am Anfang halt noch ein bisschen zu gucken, wie sich so ein P Verhältnis auch stellt zur, zur Ölheizung. So, mein eigentlicher Marvin ist aber, ich starte halt irgendwann im Keller halt meine Tabelle, drücke halt auf Numbers und dann kam, äh, dieses Format kann nicht gelesen werden, es wird jetzt gelöscht.
6: <lacht>
4: so, und ich denke mir so, hm, drei Monate Arbeit, einfach mal so weg, ohne halt, ich, also es ich konnte nicht bestätigen, ja, nein, vielleicht, ne, also nicht mehr das kam, sondern war einfach weg. So, dann habe ich mir überlegt, hm, ist ja gut und schön. Also so wie ich es vorher gemacht habe, wo ich einfach halt nur ein Pfeil auf der Festplatte habe, da hätte mich ja Time Machine gerettet. Aber mit iCloud ist das ja so ein bisschen kompliziert, weil hm, es gibt ja keine Time Machine für die iCloud so an sich.
3: Für dich nicht.
4: Ja doch, äh, Gott sei Dank gibt es das indirekt. Ähm, dank eines Tipp eines Hörers, ähm, hat der hat mir mitgeteilt, dass es äh, einen Ordner gibt, und zwar in deinem Benutzerverzeichnis, dann Library und dann Mobile Documents. Da werden halt alle deine iCloud-Dokumente gespeichert. Und Gott sei Dank habe ich auch eine Version gefunden, die dann, mir nur irgendwie zwei Wochen Datenverlust äh, hat, Das ist nicht so dramatisch, aber drei Monate fände ich jetzt schon ein bisschen blöd. Also, und ich finde es auch, kann ich verstehen, wie, wie man halt dann, wenn man es nicht lesen kann, warum löscht man es dann? Also, das Warum ich, nicht? Das war nämlich Normalerweise sagt man, ich kann es halt nicht lesen. Ja, gut. Aber, so. ähm, ja, ich habe es dann wieder hergestellt. Seitdem funktioniert es bis jetzt okay. Ich bin mal gespannt, ob es nochmal auftritt, aber so, hm. Also ein bisschen komisches Nebengefühl. Ähm, zweite Sache, ich habe ja, ich glaube, vor zwei Folgen oder vor Folge darüber berichtet, dass ich jetzt auf OnePassword 4 geupdatet habe. Bin ich immer noch sehr zufrieden mit grundsätzlich. Ähm, eine neuere Funktion, die, die OnePassword 4 hast, ist, dass du jetzt direkt links in der Seitenleiste so ein Security Audit hast. Du kannst jetzt also gucken, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, als Beispiel 100 schlechte Passwörter mit, mit wenig starke, Du hast 60 Seiten, die das doppelte Passwort haben und so Sachen halt. Also so kann man kann man sich halt gucken. Oder äh, diese Seiten haben so die Passwörter, Fähne, die du jetzt seit fünf Jahren nicht geupdated hast, seit vier, drei, zwei. Ja. So, Das ist eigentlich eine, eine coole Funktion, finde ich auch super. Ich meine, ich, ich mache nicht so viele, dass ich jetzt da eigentlich jetzt nochmal über was ändern würde, aber ab und zu gucke ich halt schon mal rein und dann, dann ändere ich halt schon mal ein paar Passwörter. Wenn man jetzt allerdings hingeht und sagt, ähm, finde mir alle doppelten Passwörter. Eigentlich eine gute Funktion, weil das ist ja so eigentlich so das Hauptproblem oder der Hauptgrund, warum man so einen Passwortmanager benutzen willst, ist ja, dass du eigentlich für jede Seite ein neues oder verschiedenes Passwort haben willst. Und seitdem ich damals OnePassword gekauft habe, damals die Dreier-Version, nutze ich eigentlich auch sehr intensiv diese Funktion, dass ich halt Passwort generieren lasse und dann halt äh, in Pass von Passwort drin reinspeichere. Ähm, hat jetzt aber nur in dem Fall den Nachteil gehabt, dass er alle generierten Passwörter, speichert er sich auch. Ähm, und hatte jetzt als doppelt angezeigt. Das heißt, ich habe jetzt eine Seite, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel Ebay, ja, habe halt dafür ein neues Passwort irgendwann generiert, habe daraufhin halt angezeigt, kriegt die Ebay-Seite und das Passwort in dieser, äh, also in dieses generierte Passwort halt auch als doppelt. Ja, womit ich halt im Prinzip alle Seiten, die ich seit, seitdem ich One Passwort habe, eigentlich im Prinzip äh, hatte, als doppelt angezeigt gekriegt habe. Was irgendwie ja nicht so ganz Sinn der Sache ist. Ähm, habe ich so ein bisschen recherchiert? Und das ich gibt's. bin raus. Ja. <lacht> Also da ist, da ist die Tür. Bei Passwort war ich auch raus. Nimm doch ein Stück Schallwahr, Fitz. Nee, da bin ich auch raus, ja. Ich bin jetzt eigentlich fast zu Ende gewesen. Ja, 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 ja. Ich will dich nicht unterbrechen. Ähm, Machen wir kleiner das Tipp halt am Rande, man kann es noch lösen und zwar, es gibt, wenn man auf die generierten Passwörter, ist ja auch so eine Liste, die man sich dann angucken kann, wenn man da eine Seitenleiste rechts äh, links äh, mit dem Rechtsklick draufklickt. So, also links, mit dem Rechtsklick drauf dann kriegt man einen Menüpunkt, dass man alle doppelt vorhandenen von da aus löschen kann. Das funktioniert auch. Also das kann ich gar nicht bestätigen. Und seitdem weiter hohe. Und dann kann ich mich jetzt auch schön Seiten widmen, die halt doppelte Passwörter.
2: Okay. Super. Danke. Das war Marvins Tagebuch, meine Damen und Herren. Ja, ja, Marc hat keine Marvins, oder? Ich habe dank meines billigen Plastikschrotts keinen Marvins. Wunschlos nee, nee, nee. glücklich. <lacht> so. Du hast nicht
4: so hohe Ansprüche, oder? <lacht> jetzt...
2: Ähm, ja, jetzt Rufen wir mal unsere, unsere Gastgeber des heutigen Abends auf die Bühne, den Mario und den Christian von RetroGames Retro Games, e.V. So, der Mario ist da. So, ich muss gleich dazu sagen.
10: So, er hat das Mikrofon, hallo. Kommt der Christian auch noch? Der Christian ist gerade an euch vorbeigegangen und er musste jetzt gehen. Also oh. <lacht> Ich bin heute Abend noch eingeladen und ähm,
2: dann musst du reichen. Muss ich <lacht> Mario, dann musst du ja. Ganz ehrlich
10: gesagt, ich, also ich bin jetzt nicht gerade die Rampensau, aber der Christian ist es. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, ach oh, ja, der ah. ein bisschen und ich lehne mich jetzt so ruhig.
2: Ja, so spielt das Leben manchmal, Mario. <lacht> Bitte komm nah ans Mikrofon dran, damit. Äh, damit du deine äh, Rampensau-Fähigkeiten vollendst entfalten kannst. Gut, also der Mario ist der. Chef von Redo Games TV.
10: Chef es ist falsch. also wirklich schon mal das falsche Wort, denn äh, wir sehen uns ja als Verein und ähm, uns allen gehört der Verein. Uns allen gehören auch diese Automaten. Das ist ja. das Besondere daran. Also die gehören nicht nur einzelnen Personen, sondern wirklich dem gesamten Verein. Vielleicht
3: ja. mal kurz zusammengefasst, ähm, wo wir nachher hingehen. Ihr habt dort eine, einen größeren Raum, kleine Halle vielleicht, würde man sagen können. Da stehen ungefähr 80 Automaten, kann man das so sagen?
10: So, so wie hier? Ja, leider einen zu kleinen Raum. Also wir haben ein Lager, das ist größer als der Raum. <lacht> mhm. ähm, und haben noch viel, viel mehr Automaten. Aber ähm, ja, Miete ist teuer, auch in Karlsruhe. Und äh, uns bleibt nichts anderes übrig. Und dann habt
3: ihr die Crème de la Crème dort
10: also, äh, stehen. Quasi, ja.
3: Was zum Beispiel habt ihr?
10: Ja, wir haben eigentlich die komplett Komplette Bandbreite der Videospielgeschichte, also der Arcade-Videospielgeschichte, das beginnt ja Anfang der 70er Jahre hm? mit äh, Pong über One, Break, 10, Gunfight, Space Invaders, Pac-Man, geht in die 80er rein, Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, Galaxien, also alles, was man so in der äh, alten Zeit, gerade in den 80ern, wo ja die Hochzeit der Videospiele war oder der Arcade-Automaten gespielt hat. Und ja. geht natürlich auch noch weiter in die 90er Jahre hinein und unser neuester Automat, das ist ein Star Wars Strategy, ähm, der ist von, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube 98.
2: Das ist ein Laserdisc-Automat?
10: Äh, nee das ist kein Laserdisc-Automat, aber das ist ein äh, Projektionsbildschirm-Automat. Mhm. Mhm.
2: Ähm, also ihr seid ein eingetragener Verein, also das steht ja auch draußen zum Erhalt der Videospielgeschichte. Zum Erhalt so. und Pflege der Videospielgeschichte.
10: Genau, Kultur,
2: Kultur. Ja, so. <lacht> Ähm, und wie viele Mitglieder habt ihr? Äh, wir sind im Moment so 50
10: Mitglieder, aber so aktiv so am Vereinsleben wie in jedem Verein sind es so zehn Leute.
2: Schilder doch mal gerade in ein paar Sätzen, was ist so euer aktives Vereinsleben? Was macht ihr so?
10: Ja, wir sind, sage ich mal, also bei uns teilt sich das zum einen in, der, ja ich, ich würde mal sagen, so eine Art Partyfraktion. Ja, also das ist auch der, der Ursprung des Vereins. Also der Verein ist eigentlich gegründet worden, weil wir eigentlich mal wieder Party machen wollten wie früher. Und äh, ich bin auch die Generation Ü40, Also letzte Woche 45 geworden. Und da ist man halt mit Arcade-Automaten aufgewachsen und nicht mit einem C64 oder mit einem Gameboy. Ähm, und wir wollten uns diese Zeit einfach wieder zurückholen. Ähm, ja und man hat ja in Deutschland nicht mehr die Möglichkeit an Arcade Automaten zu spielen deshalb haben wir gedacht, das müssen wir selber machen und dann hat sich das halt einfach so entwickelt, also zuerst haben wir im Prinzip nur für uns gespielt und dann haben wir gemerkt na, es gibt viele andere Leute, die sich auch dafür interessieren und denen müssen wir das einfach zugänglich machen ähm, und ähm, da, dadurch ist der Verein in der Zeit gewachsen und inzwischen sind wir natürlich schon Liebhaber, also wir machen das jetzt nicht nur zum Spaß an der Freude irgendwie, um nur eine Party zu machen, sondern wir haben natürlich auch in dieser Zeit die Automaten schätzen und kennengelernt und wollen sie halt auch erhalten, weil die Arcade-Automaten sind tatsächlich die, die Wurzel der Videospiele. Ja? Also das erste Videospiel, was es letztendlich gab, Computer Space, das entstand auf einem Arcade-Automaten und nicht auf einer Konsole oder ähm, auf einem Handheld was ich gerade ganz
4: interessant fand, dass du im Prinzip genau das beschrieben, was beschrieben, hast, was der Gunnar halt vorhin gesagt hat. Irgendwann kommt halt die Zeit und dann dann willst du halt wieder Kind sein, sage ich mal, und dann, dann macht man so die ganzen Sachen wieder, die man früher so gemacht
10: hat. Das ist eigentlich genau das, was er vorhin geschrieben hat. Ja, genau. Das ist eigentlich das war auch die ja, also Grundmotivation das ist es das sicherlich äh, bis heute noch, wobei ähm, wir auch irgendwie sehen, dass wir jetzt so eine Art Aufgabe haben. Also es gibt ja nicht mehr viele Arcade Automaten in Deutschland und wir haben da schon einen Schatz und ähm, ja, den, wir wissen, dass wir, dass wir denen so nicht einfach hergeben können, einfach nur der Party wegen, sondern da haben wir noch eine ganz andere Aufgabe inzwischen bekommen.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, die Automaten gehören allen. Ähm, wie finanziert ihr das? Es also ist, ist ja wahrscheinlich nicht immer ganz günstig, auch Ersatzteile oder
10: sonst was zu beschaffen. Also richtig, äh, was ich schon erwähnt hatte, die Miete schlägt hier Ganz schön zu Buche, weil man braucht ja ziemlich viel Platz für Arcade-Automaten. ist leider kein Briefmarkensammeln. Also Und Strom. Wir, ja, wir verfluchen <lacht> das auch immer, wenn wir irgendwie mal was umstellen müssen oder so. Ähm, in dem Gebäude, wo wir jetzt hier im Moment sind, sind auch ähm, der Mike von Gotek Lach lacht gerade, sind auch die ähm, Fahrstühle ausgefallen. Oh. <lacht> das heißt, wir, kennen uns, wir kennen uns sehr gut aus, 200, 300 Kilogramm schwere Automaten die Treppe runter zu buchten. Ähm, ja, also die Frage war ja Finanzierung. Also wir finanzieren uns tatsächlich ausschließlich aus Spenden. Ja, also aus den Spenden, die die Mitglieder in Form von Mitgliederbeiträgen bezahlen oder halt halt Leute, die vorbeikommen, bei uns zocken und so für eine kleine Eintrittsspende den Abend verbringen.
2: Mhm. Und euer aktives Vereinsleben, also ihr seid
10: ja auch Schrauber und Löter da hinten. Ja, zum Teil, also es sind ähm, gar nicht mal so viele Techies irgendwie dabei, also es sind schon viele, also wir sehen zum Beispiel ein großer Querschnitt bei uns, kommt so aus der IT-Branche, die sind dann alle so in den 80er Jahren halt dann auch mit C64 und so weiter aufgewachsen. Ähm, und ja ich muss aufpassen, ähm, also ich finde das, das Wort Nerd an sich, finde ich irgendwie so ein bisschen überstrapaziert im Moment. Ähm, was wäre doch die, 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 die perfekte Bezeichnung für uns? Also wir sind wirklich ein Haufen von Nerds, die sich einfach so für diese typischen Nerd-Themen interessieren und da gehören halt Computerspiele und alte Computerspiele halt einfach auch dazu. Also wenn bei uns jemand kommt und macht irgendwie so ein Star Wars oder Star Trek oder irgendwas Insider-Witz, dann versteht den automatisch jeder. Und wir sitzen nicht nur da und löten dann nur an den Automaten, sondern interessieren uns auch ähm, für andere typische Nerd-Themen. Also vor kurzem war jetzt einer da, der hatte einen 3D-Drucker dabei und hat den vorgestellt und da war mächtig viel los.
2: Ist das denn bei den Spielen äh, vor allen Dingen so, dass ihr, also spielt ihr auch aktuelle Sachen oder seid ihr schon in dieser Zeit, schon allein aus Zeitgründen, weil man sich ja so ein bisschen fokussieren muss, seid ihr schon in dieser Zeit verhaftet, dass ihr euch vor allen Dingen mit Arcade-Spielen beschäftigt oder spielst du auch privat andere Dinge? Ja,
10: also ich, ich spiele auch privat, also wirklich alles, was so, was so im Moment man, also da ist, äh, wobei ich sagen muss, äh, da geht es mir so wie in Gunnar natürlich auch, wenn du älter bist und Familie hast, dann hast du natürlich nicht mehr die Zeit und dann musst du dich auf ausgewählte Spiele beschränken, aber ich habe jetzt auch drei Konsolen ja. aktuell ja. zu Hause und äh, spiele dann immer wieder.
2: Letzte Frage, also die zumindest die ich habe, ähm, ich habe natürlich vorhin, als wir äh, sehr gestresst und voller Nervosität und Adrenalin äh, in eurem Gang hinten auf und ab gelaufen seid, habe ich natürlich das schwarze Brett mir angeschaut und habe die Highscores gesehen, die Highscore-Listen. Du hältst übrigens momentan, glaube ich, zwei Highscores und zwar von Karate Champ und von Donkey Kong.
10: Genau. Donkey Kong 23 9. Äh, aufgestellt. Nein, Donkey Kong Junior muss man dazu sagen, okay. weil wir haben einen echten Donkey Kong Champion und ähm, der schafft es tatsächlich, denn der Donkey Kong Automat, ähm, den kann man nur bis zum Level 22 spielen und dann hört eigentlich das Spiel auf zu zählen, also das hat einen Bug und die wahren Champions wie zum Beispiel Steve Weeby und Billy Mitchell, die sich ja da in dem sehr bekanntesten... Genau, ja. Fight. Da King of Kong. Haben King of Kong, genau. Die spielen auch bis zum Level 22 und wir haben tatsächlich jemanden im Verein, also kein Mitglied, aber jemand, der extra 200, 300 Kilometer ab und zu vorbeikommt und dort den Highscore zu brechen, der bis zum Level 22 spielt und das schaffen wirklich nur wenige. Aber
2: das mit dem Highscore brechen ist ja zumindest ähm, jetzt... Äh Weltweit ja schon so eine Geschichte, dass man, ähm, ja, also man kann jetzt einfach nicht hier hinten in die Ausstellung kommen und einen Highscore brechen, sondern da muss ja praktisch jemand dann da sein, offiziell, der die Sache bezeugt.
10: Also unsere Highscore-Liste ist wirklich nur unsere interne Highscore-Liste, so zum Spaß. Und ähm, falls ihr heute Abend einen Highscore brecht, dann gibt es ein Freigetränk bei uns, einfach melden an der Theke. Also, falls ihr immer die Möglichkeit habt, einen Highscore zu brechen. Ähm, aber es gibt eine offizielle Highscore-Liste, das ist die sogenannte Twin-Galaxy mhm. von Peter Day mhm. äh, in Amerika, äh, die in Amerika geführt wird und da musst du wirklich mit Videobeweis und allem drum und dran ja. und einem ähm, äh, dediziert eingestellten Automaten ähm, dann versuchen, den Highscore zu machen. Okay.
2: Ja, das wäre von meiner Seite alles gewesen. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, heute Abend unseren, unser, unser Hörertreffen bei euch ausklingen zu lassen, was sicherlich sehr spaßig wird. Und äh, ja, wir sehen uns gleich. Vielen Dank.
10: Okay, viel Spaß. Danke.
2: Okay, ähm, kommen wir zur Herz-aus-Gold-Kategorie. Und dafür würde ich dann gerne den Markus Bodemann nach vorne rufen. Applaus! Applaus. So, äh, Mark, könntest du mal mit dem Funkmikrofon gerade zu ihm gehen, bitte? Könntest du mit dem Funkmikrofon mal gerade zu ihm gehen?
4: Also.
3: <lacht> der Markus ist derjenige, der auch wie viele andere die Eintrittskarte bekommen hat und dann sich gefragt hat, was ist denn auf der Eintrittskarte überhaupt drauf und hat dann seinen alten C64 mit ähm, der Floppy 1541 ausgegraben und hat dann einfach mal auf gut Glück die Diskette eingelegt und hat dann feststellen müssen, dass da tatsächlich was drauf ist. Der Marc äh, war so freundlich, ein kleines Programm dort äh, draufzuladen, auf jeder Diskette. Und wenn nicht gerade die Ehefrau die Diskette mit einem Magneten an den Kühlschrank befestigt hat, das soll es auch Wir geben, ja. <lacht> dann kann man das äh, auch noch nachvollziehen. Ja, Es gab einen Fließtext, also der dann äh, bei dem Starten des Programms dann angezeigt wird. Und du warst auch so nett und hast das abgefilmt. Und es gibt ein YouTube-Filmchen, ähm, Film äh, Filmchen, wo du das dann praktisch zeigst, was da drauf ist. Also wer dann keinen C64 hat, kann das sich mal ansehen. Ähm, wir posten das nochmal über den Twitter-Account äh, Twitter der Drei-Vogonen, weil wir haben es am Anfang nicht gemacht, damit keinem die, der Spaß ent, äh, äh, verloren geht. Und du warst halt äh, warst der ein, Erste gewesen, weil es stand halt in diesem Programm drauf, äh, melde dich äh, äh, wir wollten wissen, ob das jemand macht. Er äh, soll eine E-Mail schreiben. Das hast du dann getan. Äh, von daher erstmal herzlichen Glückwunsch. Und Götz... Äh, ja, also
4: er war, äh, er war nicht der Einzige. Gleich kommt auch noch mal Musik, ne? er, er war nicht der Einzige, also, äh, er war aber der Schnellste, definitiv. Also ich habe noch ein paar E-Mails bekommen von Leuten, die die, äh, die Skette auch eingelegt haben und erfolgreich gestartet haben.
2: Ja, und ich muss ich muss dazu sagen, als ich das YouTube-Video gesehen habe, dann habe ich natürlich auch gedacht, wow, das ist ja wirklich super schnell gegangen, dass das jemand gemacht hat. Aber in mir war vor allen Dingen totaler Neid, dass du von jetzt auf gleich ein C64 in deinem Wohnzimmer aufbauen kannst. Ja, Also das fand ich wirklich absolut bewundernswert und habe gedacht, geil, einfach so den C64 ins Wohnzimmer zu stellen. Und wir haben uns Folgendes überlegt, Wolfgang.
3: Ja,
4: also...
2: Du kennst ja den Anhalter. Hoffe ich. Genau. Und dort gibt es drei Dinge,
3: Götz, die man bekommt. Also ich, ja. ich fange
2: an mit dem Bier. Ja, das Bier. Korrekt, also Mark, gibst du ihm mal das Bier, bitte? das, so Nein. das. Bitte Götz. Nee, nee, Entschuldigung, ich will ja nicht... Also jetzt, Wolfgang, also, jetzt, ich, also
3: jetzt, jetzt. Weiterhin gibt es äh, klassischerweise Erdnüsse.
2: Ja, Ford Prefect und äh, Arthur Dent. Und was Fü weißt du
3: noch, äh, was
2: es als äh, drittes äh, gibt? Und dafür gibt es ein original Vogonen-besticktes Handtuch. Mit
3: einem Logo.
2: So, alles klar, vielen Dank. Jetzt kannst du dich wieder setzen, Markus. <lacht> so, und jetzt bekommt ihr alle ein Handtuch. immer die schweißnassen Hände abwischen können, wenn eine neue Folge rauskommt. So, und dann hat mir eben der, ich glaube, Frank ist richtig, der Frank ähm, hat mir eben noch einen Umschlag zugesteckt, ich habe keine Ahnung, also hier kann auch irgendwie Milzbrand irgendwas drin sein, keine Ahnung, <lacht> und zwar ein Umschlag mit einem, ich gucke noch gar nicht rein, mit einem kleinen Brief und ich glaube, den ist von deiner Frau, habe ich das richtig verstanden?
10: Ich glaube, äh, also
2: glaub, das Päckchen hat seine Frau ihm für uns gegeben. Richtig? Richtig. Okay, also hier steht, hallo ihr drei Wogonen, bei der Suche nach einem ultimativen Geburtstag, Geburtstagsgeschenk für meinen Gatten Frank, bin ich auf die Idee gekommen, mal auf eurer Seite nachzusehen, um mir Anregungen zu holen. Dort stieß ich auf eure Vogonen Wunschliste und freute mich sehr, auch die dreibeinigen Herrscher zu finden. Kennt scheinbar niemand mehr. Oh doch, wir kennen die. Und da beschloss ich, dass mein Mann doch sehr wohl zu euren Gunsten auf sein Geschenk verzichten kann und euch stattdessen mit dieser DVD bereichern sollte. Wenn dann auch noch sein Name genannt wird, muss das doch eigentlich schon Geschenk genug sein. Recht hat sie. <lacht> da er heute beim Super Donkey Day unter euch weilt, könntet ihr ja direkt für seine nette, überaus zuvorkommende Frau loben. Tun wir hiermit. Tun wir. <lacht> Viele Grüße. Hat sie
4: einen Namen? Hat sie
2: das kommt noch, Fitz. Also. Achso, der Fitz ist wieder weg. So haben wir doch alle etwas davon. Ihr habt die DVD, mein Mann wurde erwähnt und ich noch dazu. <lacht> Viel Spaß beim Schauen der DVD. Liebe Grüße von Sonja und dem ahnungslosen Frank Kleine. Vielen Dank. Applaus. Dann, dann müssen wir
4: mal einen DVD-Abend machen.
3: Ja, vielen Dank soweit. Ähm
1: Suche, du,
2: der Hausmeister wollte was sagen.
3: Ja, ich bin hier
1: immer auf. Aber solche Frauen wünscht man sich doch dann von Hörern. Ja, auf jeden Fall. auf jeden, ja. Fall, auf
2: jeden Fall. Dann ähm, noch mehr so
1: tolle Frauen bei euch.
2: Dann würde ich sagen, kommen wir zur Rohrpost.
3: Kommen wir zur Rohrpost? Da
1: kommt da noch, noch was. Da gibt es noch eine Rohrpost aus also dem so Publikum.
2: Mikrofon? Mikrofon? Oh Gott. Oh Gott. Noch mehr. Voll der Kommando. Wir sinken Hallo. zusammen. Du, du singst uns jetzt, was? Oh, Während das ergreift, ist, dass das, du mir das Mikrofon
3: bringst. Bernd, ergreift das Mikrofon bitte.
2: Ja,
11: weil wir waren gerade bei einer Hörerfrau und ich soll dir von meiner Frau, dir mag, ja, ganz persönlich ein kleines Geschenk überreichen. Ein Pokal
2: für den besten Wordmatch-Dauerverlierer dieses Spiels. <lacht>
1: Äh, Im Moment bin ich eigentlich nur noch äh, mit zwei Leuten Redmatch am Spiel, Also Redmatch ist Scrabble. So. Und äh, Ich spiele eigentlich nur mit der von und seiner Frau. Und ich würde sagen, ich verliere mindestens 95% aller Spiele. Ich habe aber bis jetzt nicht aufgegeben. Also vielen Dank. Das ist äh, das mir eine Ehre, diesen Pokal zu überreichen.
6: Äh, überreichen.
1: <lacht> Danke, Jetzt bin ich nicht der Hausmeister, sondern auch Dauer. Oh, da ist doch rum, rum danach das
2: ist doch Schluss. Die drei Wugonen in Öl. Ja.
10: Oh. Ich bin jetzt nicht der gute Redner, deswegen würde ich das Mikrofon am liebsten an jemanden überreichen, der damit verantwortlich ist. Und ich gucke jetzt mal da in die Reitinge-Ecke. Wer von euch will? Und der Chef. Der Chef. Sogar hey, und bitte, das tut mir
11: eingefallen mit dem Mikro, nicht in Richtung
8: der Boxen heben. Bitte. Bitte. <lacht> bitte.
3: So. Da ist der Sven mit dem Mikro.
7: Hallo. <lacht> Hallo Sven. Hallo. Also Falsches Band. <lacht> ja. Das war mir ganz schön gewissen vom Studium jetzt vorhin. Ähm, und zwar... Wir haben ja gedacht, wir können euch ja auch mal Freude machen. Ja.
2: Äh, warte, ich schalte mal kurz den Untertitel an.
7: <lacht> okay, ich bin <probier's> diesmal <lacht> Wir haben versucht, mit auch eine Freude zu machen. <lacht> und ja, der, der Bärfrau hat gesagt, wir haben damals so ein so Google-Docs ordentlich gehabt und haben uns alle in der Pottbekei getroffen und bin ausgekaspert. Mit dem Schluss bei euch für Freude machen. Und unter anderem hat der Pirate schon gesagt gehabt, eben einmal mit eben der Landkarte, dass cool eben wäre, dass er mal wisst, wo man überall herkommen. Und unter anderem äh, haben wir dann den kreativen Part eingeschaltet mit und am besten, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich deswegen aufgeregt bin. Und Daunide präsentierst, zeig's und ich denke, das sagt mehr als tausend Worte. <lacht> ohne
6: Fass. Ohne Fass. <Unfassbar. lacht> super.
4: Super. Lass mich mit nach Hause. Ja.
10: Saugeil. Sau geil. Dankeschön. Unfassbar. Also das ist für alle, die es nicht
2: sehen können, das ist eine... eine ich glaube, es ist nur eine goldene, es ist keine Platine. <lacht> Also, äh, das ist eine goldene Schallplatte, so wie man sie von Super ja, Musikstars äh, eingerahmt. Kennt. eingerahmt mit einer Schallplatte äh, mit dem Drei Bogonen Label drauf und unten drunter sieht man Super Donkey Day, 16. November, äh, in Karlsruhe mit allen Unterschriften von denjenigen, die uns das kredenzt haben. Vielen Dank. Nein, also
7: hier sind das waren einige. Also, danke sehr. Toll, okay. Wahnsinn. Das ist ein <lacht> <lacht> und vielen Dank nochmal an alle, die vorher den haben, zum Unterschreiben, die Fähnchen machen. Also vielen Dank nochmal, alles super das funktioniert. Danke.
2: Ja. So, okay, in Anbetracht der Zeit müssen wir ein bisschen drücken. Jetzt kommen wir zu Rohrpost ähm, und dafür würde ich gerne den Achpiraten nach vorne rufen.
3: Da ist der -Pirat. Da ist er, der Achpirat,
2: unser Applaus lyrischer, Ach
3: -Pirat.
2: der wahre Lyriker unter den Burgonen.
3: Ach, vielen Dank. Also wir kennen dich äh, aus einer der letzten Folgen, bei denen du uns ein schönes Gedicht kredenzt hast und hast äh,
2: auch ähm, dich bereit erklärt
3: hier für äh, <lacht> <lacht> ne? sich.
2: Also wir, das wir blenden dich aus nach einer Zeit, ne? <lacht> <lacht> er, ist also, okay.
3: er hat angeboten, halt ein Gedicht vorzutragen, und dann haben wir gesagt, es gibt keine bessere Gelegenheit, als dies heute Abend hier zu tun, und deswegen Bühne frei für den Ach Pirat. Ja. Ja.
11: Also, äh, hallo erstmal, ähm, nur was vorneweg, die ähm, vogonische Dichtkunst gilt ja als die drittschlechteste des Universums, ähm, daher äh, eigentlich gar genau mein Niveau ungefähr, deswegen habe ich mir auch ähm, euren Podcast dazu ausgesucht. Ähm, Ach so man, deshalb. Weiß jemand, äh, welches Volk die zweitschlechteste Dichtkunst des Universums hat? Ja, da habt ihr eine Hausaufgabe, okay. Also, ähm, ich habe mir gedacht, ähm, für die Leute, die noch nie äh, eine Wogonfolge gehört haben unter euch, ähm, <lacht> ja, ich habe mir gedacht, sehr ich fasse das, das mal eben auch in lyrischer Form äh, zusammen, wie so eine äh, Folge abläuft. Also äh, die, die das kennen, für die ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um aufs Klo zu gehen. Ähm, für die anderen Leute, sperrt die Lausche auf, jetzt yes, gibt's etwas auf die Ohren. Sie sind in der Umlaufbahn, heute seid ihr auserkoren. Die Vogonen senden wieder. Nehmt euch erstmal nichts mehr vor. Den Empfänger aktivieren und den Babelfisch ins Ohr. Intromelodie am Laufen. Hausmeister ist auch dabei. Fitz und Wolfgang sagen Servus. Und natürlich Götz. Ey, hi. Sieben Tage, drei Wogonen, Was ist in der Welt passiert? Irgendwas mit neuen iPhones und mein Hund ist explodiert. Mann, das kommt doch erst im Marvin. Und das andere finde ich dumm. Diskutieren, reden, lachen und schon sind zwei Stunden rum. Nächster Punkt sind die Sekunden. 42 an der Zahl. 3, 2, 1 und Götz darf reden. Wie lang braucht er dieses Mal? Open Source, die DVD, Version 1702. <lacht> Doch, es ist schon angekündigt, Version 1703. Und dann gibt es das Linux Dingens, sag mal, Wolfgang, kennst du das? Äh, das habe ich nicht drauf geschrieben. Ach egal, mir reicht's, das war's. Der Deep Thought steht auf der Liste. Heute wird wieder tief gedacht. Diesmal fragen wir die Merkel, was ein Kanzler denn so macht. Oder Götz erzählt vom Bauen, oder Wolfgang was vom Recht, oder etwas von den Bienen, oder Fitz von Bertolt Brecht. Äh, letzteres, das war gelogen. Ich tat dieses für den Rhein. Wahrheit ist, beim Themen schlafe ich meistens einfach. <lacht> Nach dem nächsten Bänderwechsel wird das Brain gekonnt gesturmt zu den aktuellen Themen, was uns tief im Innern wohnt. Ist der Mond gar nicht belandet? Wird mein Mac jetzt überwacht? Wolfgang sagt zu beiden sicher und wird dafür ausgelacht. Doch wie wir inzwischen wissen, ist nicht alles, wie es scheint. Drum bleibt weiter skeptisch, Wolfgang, sei der Geist, der stets verneint. Man wird rüde unterbrochen, Meister Mark wünscht sich das Wort, spricht mit Hörern, Freunden, Handys und wünscht sich den Fitz hinfort. Und inzwischen sind vergangen, 13 Stunden ungefähr, doch die Laune hält beim Hören, dort, wo viel ist, ist noch mehr. Ähm, denn jetzt noch schnell besprochen, was in der Pangalaxie so gezockt wird. Und ich staune über die Philosophie, die berechnend und beschreibend manche Analysen sind. Einerseits ist man erwachsen, andererseits doch noch ein Kind. Nun steht noch der lang ersehnte Retro-Trip auf meinem Plan. Sagt mal, Leute, wo seid ihr denn überall schon hingefahren? Fitz war auf den Malediven, Essen war dort mäßig gut, Götz war schon mal an der Mosel, Wolfgang in einem <lacht> Institut. Marins Tagebuch als nächstes und mir geht die Luft bald aus. Dies ist alles zu erzählen, Jungs, wie haltet ihr das aus? Neulich ist beim Programmieren mir mein Dackel explodiert. Darauf meinte der Fitz geflissen, hast du Windows installiert? <lacht> Viele schlimme Sachen haben unsere drei schon durchgemacht. Trotzdem sage ich, Dafür danke, hier habe ich schon oft gelacht. Nur wenn's nochmal richtig spannend, Tipomatik steht ins Haus. Wofür gebe ich die nächsten 20.000 Euro aus? Ich habe ein Programm gefunden, das mir Socken umsortiert. Seitdem habe ich nie mehr Sorgen, sagt der Götz ganz ungeniert. Finz, der hat für alle Fälle eine tolle Saufbund-App. Wolfgang hat auch irgendetwas, was ich dann bald mit mir schlepp. Herz aus Gold. Die Truhe öffnen, fröhlich wird er ausgepackt, was zum Essen, DVDs, schnell wird alles eingesackt. Rohrpost kommt als allerletztes, Retrobert ist auch am Start, die Taunide, der Fett ein Gedicht von Achpirat, Faisal und auch die Pirate, Blasius und viele mehr. 99 liebe Grüße, euch zu mögen ist nicht schwer. Schade, dass es schon vorbei ist, doch ich habe viel gelacht, mitgefiebert, mitgelitten, mitgefeiert, mitgedacht. Äh, Moment. Ein bisschen Honig an die Finger. Ja, normalerweise rede ich von nicht so viel. Ist die Trauer jetzt auch mächtig, die Verzweiflung auch fatal? Bleibt ein kleiner Hoffnungsschimmer, Götzens bis zum nächsten Mal. Danke für die vielen Stunden, die ihr vier uns monatlich in die Ohrenwindung schleudert. Macht so weiter. Herzlichst ich.
7: Hey, super, danke schön.
5: Nachwärts.
3: Also ganz großes Kino. Ganz großes Kino, dankeschön. Spitze, also
2: da, danke, danke. Ich brauche jetzt das Funkmikrofon. Ist das an? So. Uhuhu. Uhuhu. Okay, ja. ähm, letzter Programmpunkt des heutigen Abends, also wir hatten, äh, also wir jetzt das ist heute geschlafen. der Show, ihr habt es gleich geschafft. Äh, ist, glaube ich, niemand eingeschlafen, zumindest höre ich kein Schnarchen. Ähm, wir hatten noch eine Fragerunde vor, sparen wir uns, weil wir sehen uns ja nachher den ganzen Abend noch, dann könnt ihr einfach fragen, wir quatschen sowieso die ganze Zeit miteinander. Aber einen Programmpunkt, der kläglich in die Hose gehen kann, aber der auch gut funktionieren kann, machen wir jetzt. Und zwar würde ich gerne auf die Bühne rufen. Den Blasius, den Eki, den Fett Wookie, den äh, Makorama, den Kopf, 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 den Bernd, äh, den Unholy Priest, die Pirate, ähm... Nicht auf die Bühne, stell euch hier vorne hin. Hier, hier reicht die, die. <lacht> äh, äh, den den habe ich noch Sven? den Sven, sagt ihr noch. Reidinger,
1: so, den Reidinger. Zum okay. Okay. Yes, yes, yes.
2: Okay. okay. Okay, wie viel sind wir? Das reicht. <lacht> Okay, wie viel haben wir jetzt? Wie viel haben wir hier stehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
3: Vielleicht kannst du noch fragen, wer sieben. auch der Auffassung ist, ein absoluter äh, Experte zu sein.
2: Oh. Ja, wer ist noch Vogudenter? Wer sagt, er ist ein absoluter Vogudenter? Wer ist noch ein Wirklich
3: Der sagt, er hat alle Folgen gehört und kennt sich aus.
4: Nein, kein Vogudenter. Also es folgen also, so Fragen wie was, was kam in Folge 67 ja. Minute 10?
2: Unmittelbar. Wir sind
4: nach vorne. Ach oh, komm! Oh komm!
2: Ach komm, ich, ich stell dir so eine schwierige Frage, du bist du sofort wieder weg. Ach nein! Du da auch, der so rein weg rein Ach komm! komm!
6: komm, schnell, komm, 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 komm!
2: Ja, so, so in Die mit dem bitte. Die sind cool, du hast so! So, folgendes, ich gehe jetzt die Reihe durch, zuhör, zuhör. fange bei dir an und fange an Folgentitel zu sagen und die ihr bitte vervollständigt. Oh.
10: <lacht>
2: und äh, derjenige, der es nicht weiß, kann sich direkt widersetzen. Der übrig, der, der übrig bleibt, der äh, bekommt einen Preis. Okay, also, die drei Vogonen und die Urinstein-Noten auf. <lacht> Wie war es denn richtig? Omega-33. Das ist
3: die letzte Folge gewesen.
2: Die ja. drei Vogonen und der Säufling mit dem?
6: Setzen.
2: Setzen. Eisenpimmel. Oh. <lacht> okay, Ecky. Jetzt du. Die drei Vogonen und die Nerdkatze im? Tschüss. <lacht> Im Kotzclub. Ähm. Okay, Blasius, dir suche ich eine schöne aus. Die drei Vogonen und die Bettnässenden? Keine oh.
11: Porno-Produzenten setzen.
2: Die drei Vogonen und also wir, das Ekelinsekt im...
8: Ich gehe. Also, wer, wer ganz hinten steht, hat gute Chancen nachher zu gewinnen, glaube ich. Okay, fett wookie. Die drei Vogonen und das Ekelinsekt im... Moment,
6: Moment,
4: Moment. Das, das war eine Folge zwischen 10 und 20... <lacht> Dafür gibt es keine Punkte. Die White in Conquer, genau.
1: Das Ekelzeck im. Wir haben oder irgendwas. Das war doch die als die Boys Lash bekannt.
2: Die war nicht so. Setzen. <lacht> setzen. <lacht> <lacht> Im
8: Etagenbordell.
2: <lacht> die drei Vogonen und der Popelnde? Nacktschneckenlutscher, bitte setzen. <lacht> Ähm, was nehmen wir denn noch? Die drei Wogonen und die Pickelige Gelbbauchunke <lacht> ähm, Die drei Wogonen und Fred Fisch im Keiner. Setzen. <lacht> Im bizarren Begattungskästchen. <lacht> Was <lacht> ähm, sehen wir noch? Ah, das hier ist hier ein Klassiker. Die drei Bogonen und die Klinken lecker vom. Ich habe keine Ahnung. Herzlich, Herzlich, bitte. Und damit haben wir einen Gewinner, den
4: Also, ich hätte eigentlich erwartet, dass du zumindest ein paar
3: Leute. Selber... Ich habe, weil keiner was gewonnen hat, dir noch einen Spaßpreis zu vergeben. Kein Spaßpreis. Wer noch ein iPhone 4? Oder iPhone 4 S hat, weiß ich nicht. Da ist die Hand gehoben worden. Hier habe ich einen äh, Case äh, mit Metallteilen und sowas. Es ist sehr hochwertig. Aber ich ähm, habe meine Otterbox. Willst, will, willst du das haben? Weil du hast ja, dann kannst du sie abholen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Bitte. Ähm, ganz kurz ähm, noch was. Und zwar, ähm, wir sind darauf hingewiesen worden. Wir gehen jetzt gleich ähm, in Retro Games TV Ausstellung und ihr müsst alle einen Stempel euch geben lassen. Denn später kommen auch noch normale Besucher. <lacht> Und ähm, da ist es so, dass die... Ähm bezahlen müssen, ihr müsst nicht bezahlen und ohne den Stempel äh, könnt ihr das nicht nachweisen, dass ihr zu uns gehört. Also
4: ihr habt schon bezahlt. Es ist
3: so, ja. ihr geht rein, ihr könnt an allen Automaten äh, spielen den ganzen Abend, äh, wir haben mindestens mal bis zwölf, ein, zwei ist hier ähm, Party insofern und man muss an keinem Automaten bezahlen, sondern da gibt es immer einen Knopf, den man drückt und dann ist praktisch der Geldeinwurf imitiert ja. worden davon. Also von daher kann man hier spielen, so viel man will, ihr müsst nur den Stempel nachher euch geben lassen.
2: Und äh, das war ganz wichtig zu sagen. Ja, und es war noch was. Ähm, also der, der Raum ist relativ groß. Das heißt, wir werden da schon Platz finden, um zu zocken. Ähm, Retro Games hat uns aber noch einen Raum zur Verfügung gestellt, wo wir nicht alle reinpassen, aber wo man zwischendurch einfach sich ein bisschen hinsetzen kann, vielleicht mal was trinken kann, ein bisschen quatschen kann. Ähm, das heißt, wir wünschen uns einfach jetzt einen schönen Abend mit euch. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Ähm, und ich bekomme gerade noch, ich bekomme noch eine Notiz reingereicht. Und zwar
1: wollte Armin kommen, Geni? Ja, der konnte aber aus gesundheitlichen, gesundheitlichen Gründen nicht und deshalb sagen Und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein kräftiges
2: Irgendwas, um äh, ihm zu grüßen ja. hey. Nächstes Mal bist du dabei
1: aber ist alles
3: wieder auf dem, auf dem Damm. Ja, also ja. aus der Familie waren, glaube ich, Kinder krank. Nicht, ja. dass man jetzt denkt, er ist schwer krank. Aber äh, auch der, unser Grieche, ähm, der Pano, Pano kann leider auch aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Ähm, wollte sie so eigentlich da sein? Auch vielleicht ihm kurz einen Applaus, damit er... Pano ist in Tour.
8: Ja. Ja gut, das war's. Ähm